0: Nou, daar zijn we dan poppenkast nummer 50. We zijn aangekomen. Een soort van op de helft, denk ik dan, of zo. In ieder geval uh, op de helft van, uh, van de eerste fase. <laughs> uh, nou, we hebben weer een gast. Hartstikke leuke gast vandaag. Dus ik zit hier met Amy van, de, van Son. Amy yeah. van Son. Yeah. Ja. Er er teveel, ja. te veel letters ertussen van der... Nee, nee, <laughs> Amy van Son. Ja, uh, ja ik, ik ben... Uh, 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 Tim Lenners die heeft mij aan jou, in ieder geval, die heeft mij aan jou, uh, uh, bewust gemaakt van jou, zeg maar. Yeah. Je volgt de podcast al een tijd, ja. Ik heb jouw podcast ook een beetje gevolgd hier en daar. Uh, ja, Ik heb er zin in en jij had het geweldige idee, uh, want je, je viel het op van hey, ben ik dan je vijftigste? Ja, Om ik, ben, een,
1: ik ben vaker uh, nummer vijftig op podcasten. Dus ik dacht, oh, dan ik een niet. Ja, ja, niet? Ja, oh, ja, ja, Nou, Dan
0: gaan we eerst, eerst heel even iets anders doen. Uh, dus het begint een beetje een traditie te worden. Dus even, even opzoeken wat nummer vijftig dan betekent. Oh ja, interessant. Ja. Eens even kijken. Um, ja, want nummer 50 is, is, is natuurlijk in, de, in hè, Sarah en Abraham. En het, het geeft altijd grote veranderingen aan op een of andere manier. Ja, maar
1: als je de 5 en de 0 bij elkaar trekt, dan heb je 5. Dus je moet ook even het nummer 5 onderzoeken. Oké. Okay. En uh, inderdaad, de numerologie, de tarot. 50 in de tarot bestaat niet, 5 wel.
0: Even kijken. De betekenis van nummer 50 is zeer krachtig als het gaat om liefde. Oh, dus 50 in de liefde.
1: Dat nou, is ook interessant. Even
0: kijken. 50, goddelijke rijk. Oké, okay, nou, ik we pak altijd. Even kijken, want ze delen het altijd op in verschillende stukken. Okay. Maar ik pak gewoon de eerste zin heel even.
1: Maar ik kan daar ook mee kijken.
0: Ja, ja deze staan een beetje, een beetje ja, scheef een beetje voor mij. Ja, ja. uh, even kijken. Wanneer het getal 50 best ziet, uh, je een bericht van een goddelijk rijk ontvangt over je doel in deze wereld. Mooi. Wie zou denken uh, dat zo'n gewoon uitziend getal met veel betekenis zoveel wijsheid kan bevatten? Even kijken hoor, uh, niet, proberen probeer even tot de kern van deze verhaal te komen, je hebt zowel uitdagingen overwonnen en toch sta je nog steeds, hé, hey, dat, dat is wel een toepasselijke. Ja. De aanwezigheid van het nummer 50 is een geruststelling die je uh, goed hebt gedaan en je hebt het goddelijke rijk echt trots gemaakt. Nou, hè, volgens mij hebben we een goed getal te pakken. Echt wel. Dus, uh, nou, dit is het dan. Poppenkast nummer uh, 50 met Amy van Som. MUZIEK Ja, wat, wat jammer is, even kijken, want ik heb hier mijn, 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 mijn GoPro-camera... en daar dan, dan zouden we dan inderdaad dan makkelijk die taarten zo mee kunnen filmen. Maar uitgerekend vandaag krijg ik mijn GoPro-camera niet aan de praat. Dus ik, ik ga gewoon heel even, ook een beetje met, met deze camera zo,
1: ga ik heel ja, even een we, beetje zo uitzoomen. Dan moeten we moeten ook de doos even openmaken, even kijken. Zo, want we hebben dus hier oh, oh. de speciale
0: poppenkast taart. Oh, wat een fantastisch logo. Kijk eens aan.
1: Tadaa. Dat heb je mooi laten maken. Nou, ik moet zeggen, ik had uh, ik zeg slagroomtaart en uh, logo erop. En dan de letters 50. En toen kwam ik bij de bakker. En toen stond 50 er niet op. Ja. En ik zei, ja, dan moest 50 op. En moeilijk kijken. Ja, dan gingen ze dan toch nog even regelen. Ik zei, ja, want het is gewoon uh, een reunie, of tenminste hè, een jubileum... Ja, maar dan moet je hier ook wel gewoon... 50 ja, is het cruciale geding. Ik, ja, ik ga hier wel heel even een foto
0: van maken natuurlijk. Want uh, uh, zodra we erin gaan snijden, dan is het natuurlijk... Dan is het
1: over, uh, dan ja. Dan is het over, ja. Mo Moet hij iets naar het midden of, of, of kun je dit zo nee, dat zo
0: doen? Nee, dat komt helemaal goed. Zo. Even kijken. Ja, dan
1: gaan we naar de... En luken. ik heb expres niet gegeten. Ik dacht, uh, ja. Oh, iedere de helft. Nou. <lacht> ik had hier een mes. Ja, die, die hier zit, staat toch? hier. Even kijken. Ja, even aansnijden. Ja, dan gaan we zo meteen uh, zeg maar die doos wegzetten. Want anders
0: kunnen we jointjes draaien. Oh. Oh. Gewoon oh. drukken. Oh. Ja, ja, ja. ja, sorry, ik ben niet zo bekwaam in taart snijden. Oh, jee. Ja, niemand meenemen. volgens mij. <laughs>
1: <laughs> 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 oh. Ja. Ja. Oké. Okay. No. Opwerken. Ja, 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 ja. Kijk, kijk, kijk. Zo, nou een beetje zo... Uh... Kom maar, dan neem ik die aan.
0: Ja. Nou, dames en heren van de podcast, als jullie uh, luisteren, oh, hè, dan uh, zien jullie... Uh, uh, ja, de, de, de kijkers zien de taart ook niet. Dus voor eerst zijn jullie gelijk, nu de kijkers en de luisteraars. Maar uh, als ik het in oh. even mag uitleggen, het is één grote ravage. <laughs> Tiananmen Square zou er niks bij vergelijking zijn
1: nog een oh yes, in stukken oh shit oh mijn god het is <laughs> <toen> een ravage <laughs> Nou ja, die eerste minuten zijn al machtig interessant om af te haken ondertussen. Nou, nou mijn
0: luisteraars zijn al wat gewend hoor. Een oh, okay. beetje inbeeldingsvermogen is niet verkeerd.
1: Ja, dat vind ik wel uh, jammer dat het niet live is dat je niet uh, de comments uh, hebt en zo, zeg maar.
0: Ja, dat je geen reacties ja, kan dan... geven. Nou ja, wat ik, ik doe dus altijd een première uh, uh, uitzenden op YouTube. Okay. En dan kunnen mensen dus live meekijken. Ja. Of nou ja, live. Dan kijk je met z'n allen zeg maar naar dezelfde tijdlijn. Ja, en was... dan kan je er alsnog een soort van... Pff. Een moment van, inderdaad, uh, interactie van maken, zeg ja. maar. Ja, nou, dat zal zaterdag zijn dan. Dan kan je ook nog gewoon uh, mee, uh, mee inhaken op YouTube. Zo. Ja. <laughs>
1: Met een ja, de, de steen moet
0: erop blijven ja, ik, zit, daarom denk ja. ik wel ja. terug. Ik
1: ben met een fake account dan gewoon gaan basheren, zeg maar, op de ja, ja, podcast. Die, ja, inderdaad, <laughs> ja.
0: Wat is dit? Een slechte zooi. Ja. <laughs> nou, hè? Dat, is, uh, ja. dat is op een proost, dan die, maar. Die, op een vijftigste <laughs> podcast. Woep, woep. Nou, Amy. Eh. Uh, jij bent een veteraan. Ja. Hoe kom, je, hoe kom je van veteraan naar podcasten? Wat is, wat is daar zeg maar de overduidelijke brug om dan te gaan zeggen van... Nou, laat ik maar podcast gaan maken?
1: Nou, eigenlijk geen. Ik denk, hoe kom je van veteraan naar podcast is gewoon de leven. En uh, wat ik wel gelijk denk is... Uh, militairen zijn gewend uh, om altijd op zoek te gaan naar oplossingen... de creatieve ontsnapping. Dus uh, misschien is dat wel een, een aanleiding... En uh, van oudsher was ik verbindelaar, zijn zijner. Dat gaat natuurlijk ook altijd heel erg over communicatie. Mm -hmm. En natuurlijk, ja, vervolgens het leven. Nou, je hebt een stukje techniek, maar het gaat natuurlijk ook over, uh, ben je bereid om het achterste van je tong te laten zien en je uit te spreken over de dingen die jou uh, bezighouden? Ja, en uh, ja. Want had je daarvoor al iets gedaan met, met zenden, met, met techniek, met uh, iets of wil ik veel uh, opnames maken of zo? Ja, natuurlijk wel, want uh, ja, je bent heel erg gewend ook uh, uh, vanuit. Uh, ik heb dan bij de marine gezeten als verbindelaar. Uh, ja, dan zit je ook met zo'n headset? Uh, praat je ook in een microfoon? Het gaat allemaal om verbindingen van schip tot schip.
0: Je was niet vreemd met het apparatuur.
1: Nee, nee, zeg maar. nee precies, precies. Het is wel
0: grappig dat je dan dat soort dingen meekrijgt... in een situatie waar je nooit zou denken van... Oh, dat je er op die manier gebruik van gaat maken. Of zeg maar.
1: Ja, maar ik denk ook in die tijd... Uh, was het, uh, wat, had je dan, uh, wat vergelijkbaar is, was gewoon radio. En dat was het. En ik bedoel, podcast is pas iets van de laatste vijf of tien ik jaar. Het is ook gewoon radio in principe. Ja. ja. Ja, het is,
0: het, ik, ik vind het op een of andere manier uh, mooi om te zien dat je dus... Uh, want je hebt dus zeg maar al die mogelijkheden met video, met VR, alles super. HD, HQ, 4K, weet ik veel. Uh, uh, extra breed, extra lang. Weet je wel, in ieder geval alles is mogelijk visueel. En dat er dan toch nog zo'n drijfveer is voor mensen om te zeggen van... Nee, ik wil gewoon luisteren. Dat is voor mij voldoende. Ja, maar luisteren is super intiem. Ja, het, 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 het is ook iets, want ja... Je ogen sluit je zo nu en dan, maar je oren zijn altijd open. Uh, ja, ja, ja. Want wat, 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 heb je het idee dat dan, dat dan, zeg maar, door dan die podcast te maken... dat je dan op een andere manier mensen aan je verbindt... dan als je bijvoorbeeld zo'n videootje zou maken of zo? Of...
1: Ja, zeker wel. Uh, ik bedoel, ik kijk ook wel eens een podcast met video... en dan merk ik toch wel dat ik bijvoorbeeld mijn ogen laat rusten op de een of de ander. En op het moment dat het uh, uh, alleen audio uh, is en je moet gericht gaan luisteren, dan uh, hoor je uh, emotie ook door in stem. Net zoals dat je naar iemand kan kijken terwijl je aan het praten bent. Zeg maar, uh, de onbewuste signalen in je gezicht, dat zijn, dat zijn allemaal vormen van communicatie. Ja.
0: Ja, want ik, ik heb mensen die mij volgen die expliciet zeggen... nee, ik kijk de videopodcast niet, ik luister alleen maar. Ja. Dus ik vond dat een hele grappige ontwikkeling. En vooral inderdaad met, in de gedachte dat alles mogelijk is... maar dan schijnbaar toch podcast zeg maar.
1: Ja, maar voor jou is het misschien nog wel lastig... omdat je ook best wel veel beeld erbij pakt waar uh, ja, het visuele heb... ook nog wel belangrijk is. Dus ja. Ja, en dan, Ach, en dan hm. toch. Want ik, ik, heb, ik luister
0: ook wel... Ik, hiervoor ben ik natuurlijk eerst zelf in podcast gaan duiken. Ik luister graag naar Joe Rogan. En uh, als ik toen, 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 ik, toen ik nog ging sporten... <laughs> uh, ja, nou ja, dus, ik had even een goede, goede aanloop voor de pandemie. En dat is op een gegeven moment weer helemaal afgevlakt. Maar, Plus 10 kilo. Uh, ja, nou, ja het, het valt mee. Het is, uiteindelijk is het meer voeding dan iets doen, weet je wel. Ja. Het is, uh, maar het voelt altijd wel goed om een beetje een beetje massa te hebben, zeg maar. Dat je niet uh, moe wordt van kratjes slepen en dat soort dingen. Ik denk
1: belangrijk is dat je sterk bent in je core dan uh, massa, uh, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Oh. Nou ja, ja, fijn. Ik ben sowieso massa, dus... <laughs> Ik doe niet voor je onder, dus... Uh... Maar uh, ja, dan, om dan zo'n podcast in te hebben uh, en dan inderdaad dat dan mensen bijvoorbeeld over bepaalde onderwerpen praten en daar dan misschien iets niet mee krijgt, dan ben je sneller geneigd om er zelf achteraan te gaan, om even uit te gaan zoeken en van zeggen hé hey, ging dat dan over? Wat voor materiaal haalden ze naar boven? Ja. En dan ben je toch eerder geneigd om zelf onderzoek ernaar te doen dan als je het soort van hè, zomaar uh, aangevoed krijgt en dat mensen denken van oké okay, nu ben ik
1: op de hoogte. Ja, ja precies. Wat mij ook opviel in, in de YouTube-beschrijving bij jou, je hebt een intro, je hebt de outro, maar je doet niet echt aan show notes.
0: Je, want ik, ik, ik ben sowieso. Ik, zo, zo, ik heb helemaal niks. Ik, ik weet helemaal niks van radio af of niks. Ik duik er echt vanuit een hele andere wereld in waarschijnlijk. Oh,
1: yeah, met, uh, zeg maar met podcasten is het uh, vaak zo dat uh, okay, je hem natuurlijk op YouTube, maar je kunt hem ook uh, hosten via je website. En uh, dan kan hij een eigen pagina krijgen, krijgen met een eigen URL, net zoals dat het YouTube heeft. Maar je zou bijvoorbeeld bepaalde gespreksonderwerpen waarvan je echt denkt dat is interessant voor mensen. Zou je in de show notes nog wat linkjes kunnen zetten. die doorklikbaar zijn zodat mensen eigenlijk naar je kanaal gaan... om dan ook daar die informatie op te halen. Dat is natuurlijk wel wat extra werk, maar...
0: Ja. Maar, maar, maar knip, je dan, knip je het dan in uh, verschillende stukjes of zo? Of?
1: Nee, nee, eigenlijk zet je, zet je gewoon textueel uh, onder uh, bijvoorbeeld bij YouTube uh, de, de, de onderwerpen... En dan kun je wel timestamps ook inzetten. Waardoor mensen snel naar oh, dat onderwerp kunnen. Uh,
0: ja, ik, ik weet wat je bedoelt. Ja, nee, maar dat, dat, heb, dat heb ik ook. Ja, je intro, Alleen, je uh, outro. Uh, uh, dat, ja. is inderdaad, dat was leuk tot, uh, tot anderhalf uur lange gesprekken. En daarna werd het toch op een gegeven moment een taak. Ja. dat Ik dacht van, oh ja, ik weet niet of ik dit elke keer voor elkaar krijg. Precies. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld wel... Uh, met bijvoorbeeld uh, Tim, die, die vroeg dat expliciet. Die zei van, kan je alsjeblieft even wat timestamps aangeven? Inderdaad. Ja, ja. Want het is toch wel een behoorlijk lang uh, gesprek. En wat toen nog was, want toen was dus dek dus editen. Hè? Want het draait ook echt wel een beetje om het jezelf heel erg makkelijk te maken. Mm -hmm. uh, want deze setup die ik heb, dat ik dus inderdaad uh, opneem in de regiekamer. Dat ik hier live schakel. Uh, uh, dat ik het geluid gewoon meteen goed opneem en zo. Yeah. Dat dat uh, het logootje wordt meteen opgezet met OBS. Dus wat ik heb is gewoon één videofile klaar om yeah. te gaan. Yeah. Uh, en ik, ik gooi hem dan nog heel even altijd in première om even kop en een staart eraan te maken. En, uh, en even nog met de fine tunen als het gaat om kleur of geluid of zo. want soms het geluid wat opgenomen. Yeah. maar dat zit, dat zit. Het moet gewoon heel simpel en zijn. En dat is dat is als je dan ja, binnen tien minuten die hele boel kan prepareren en dan bij vervolgens een uur bezig om al die timestamps uit te zoeken yeah. en zo, yeah. dan is dat toch wel een beetje pijnlijk, zeg maar. Yeah. En ik moet heel eerlijk zeggen, de laatste tijd pakt hij mijn timestamps helemaal niet meer hier. Want ik heb hier dus allemaal timestamps staan. Ja. Yeah. kijken. Kan hier iedereen kijken. Uh, en maar vervolgens zie je dus nu niet meer die die haakjes hier staan met die met die uh, met die scènes, zeg maar. Want oh, dat ja. zag je eerst toch altijd? En Dan zag je hier die. die...
1: Ja. ja, die zie Pardon, je. Door gewoon. Oh. Ja, die zie je soms nog wel eens.
0: Uh, het op een of andere manier is dat in één keer weg.
1: Ja, maar ik, dat vind ik sowieso met social media. Weet je, ik, ik, ik geef nog af en toe nog wel eens les aan uh, partijen, gebruik van Facebook en zo. Maar elke keer is die techniek onderhevig aan veranderingen. En dan verandert er iets. En dan heb je net iemand iets aangeleerd. Want het zijn eigenlijk elke keer een soort omwegen... van hoe je heel makkelijk iets weg kunt zetten. Of met hashtags of mentions. En dan merk je gewoon van ja, dan hebben ze het systeem weer veranderd. En dan ja. gaan mensen zich beklagen. En denk ik van nee, je moet gewoon uh, plezier erin hebben... om een andere manier te vinden. Ja. En dat houdt mij wel aan het werk, weet je wel. Als Facebook weer eens wat verandert... dan krijg ik natuurlijk paniektelefoontjes van... Uh, ja, kan je weer komen? Ja. Dus uh, ja. Ja, nee, ik, ik zet mijn spullen uit op
0: uh, zo'n kleine 16 verschillende social, network, social media sites. 16, 16 ja. Wauw. Of in ieder geval, dat is inclusief alle podcastkanalen uh, uh -huh. dan ook. Dus dat is op zich wel vrij simpel, die podcastkanalen. Maar uh, ja, dus om op het hoogte bij van Instagram, Facebook, YouTube, uh, TikTok, uh, Snapchat... Uh, uh, de, weet ik veel wat, uh, Twitter. Uh, dan wel niet voor alle regels, dan wel niet voor alle techniek... die elke keer geüpdate wordt. Yeah. Ja, dat is, dat is echt... Alleen dat is al een dagtaak. En dan moet je je werk daarnaast nog doen, zeg maar. Dus het is... Uh, het, het, ik snap wat je bedoelt. En het, het, is, het gaat allemaal zo snel. Ik vraag me soms eigenlijk af en toe af van hoe, hoe... Op een gegeven moment kunnen alleen nog maar grote bedrijven... hiermee bezig gaan als het zeg maar, elke maand updates zijn... waar je je dan weer helemaal in moet verdiepen... om dan bepaalde werkwijzes... Uh, te doen, dat kan je alleen nog met een team doen. Terwijl ja. dat juist was gemaakt... om de individueel zeg maar, wat meer de macht te geven. Ja,
1: ik denk... Uh, ik, heb, ik ben vrij... Uh, of tenminste Ik hou van de stoïcijnse de school bij Stoïcijns aangelegd. Mijn eigen bedrijf heet ook Seneca Advies. En ik ben altijd van mening... dat je gewoon de basis goed moet inrichten. Dus je moet kunnen vinden en gevonden worden. En vervolgens uh, moet je het overlaten... aan het universum. En uh, dan moet je eigenlijk uh, roepen... wat voor mij bestemd is, zal mij bereiken.
0: Ik, ik heb dat gedaan met mijn stickers. Gewoon overal geplakt. En, uh, en uh, met, met als mensen die scannen, dan krijgen ze een filmpje te zien. met nee. Random, random scanner ja. <laughs> en, uh, en, uh, en het werkt. Ik had op een gegeven moment iemand in mijn chat zitten. Die begint te zeggen Ja, ik heb je sticker gevonden en op mijn, op mijn kanaal geabonneerd. Ja. En uh, die bleek uh, uh, de bandje te zijn. Dat was die Plok Pack 6 van uh, twee, uh, twee bandjes. Of twee uh, podcasts geleden ja. dat die langskwamen. Dus dat zijn ook van die dingen die dan zo zich mooi manifesteren. Maar het heeft altijd wel een beetje een soort van hulp nodig, weet je, je ja, ja. Het wel. Je moet wel de kans vergroten dat de dingen die je wil... Dat die, zeg maar, kunnen gebeuren, zeg maar. Ja, ja, precies. ja. precies,
1: precies, precies. Ja, wel plastic, hè?
0: <laughs> oh <o>, jee.
1: <laughs> ben ik nou climate change? Ja, 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 ja. ja deze,
0: nee. deze stickers zijn zelfs uit Polen, dus ik denk <laughs> dat die aan geen enkele voorwaarde <laughs> voldoen.
1: Grappig. Uh. Ja. Nee, nou ja, het werkt. Jij uh,
0: uh, bent uh, uh, een veteraan. En, uh, ja, dat, ja, daar wil ik je is... niet
1: op voor laten staan. Hè? Dat is gewoon een onderdeel uh, van wie ik ben.
0: Ja, nou, maar ja. wat ik toch wel afvraag. Want mijn, mijn moeder die heeft ook gewerkt in uh, Defensie. Niet als, uh, uh, maar als burger, zeg maar. Mm -hmm. Maar die zat ook altijd te vertellen over... Uh, als vrouw navigeren door een mannenwereld. Is dat iets waar, waar jij, waar jij weet je wel, ook, ook nou ja, ik weet niet of mee gestruggeld hebt... of in ieder geval een uitdaging in hebt gevonden... Om, en, en het ook überhaupt zo heb ervaren dat het echt een mannenwereld is... en waar jij als vrouw een beetje toch wel een, een soort van puzzel moet, moet, moet bewandelen, zeg maar?
1: Ja, u, uiteindelijk uh, wel kom je wel in een soort machtsclash uh, terecht... maar daarbij heb je ook nog gangen en standen. Als ik kijk uh, naar mijn tijd uh, bij de marine... daar ben ik natuurlijk gewoon begonnen als matroos drie... Dan kom je in de eerste militaire vorming. Uh, ja, dan word je een beetje afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. En dan kom je in een situatie terecht dat je een specifieke opleiding krijgt. In mijn geval was dat negen maanden. En dan ga je naar een schip. En uh, ja, op zo'n schip zitten 150 man in allerlei rangen en standen. Jij ja, bent de laagste natuurlijk uh, matroos. En dan ga je taken boeken. En taken boeken zijn allerlei uh, ja, handelingen verrichten. En dat wordt dan afgetekend en dan ga je groeien in je rang. Word je matroos één... Uh, en, en vervolgens ga je oefeningen draaien... en natuurlijk uh, ook uh, missies draaien. En dan weet je in principe... in je rangen en standen uh, weet je wel je plek. Maar er zijn altijd uh, mensen... die een hogere rang hebben dan jij... en uh, toch... Uh, maximaal misbruik uh, uit willen oefenen. Waar ik altijd ontzettend uh, goed in was... maar dat komt ook door mijn verleden. Ik heb daar een, een, een grote antenne uh, voor. Uh, dan gaat er iets in mij klapperen. <laughs> en ik weet nog wel een voorbeeld... Uh, uh, ik hoop dat het goed uit kan leggen. Maar als matrozen was je ook verantwoordelijk uh, voor een bepaald soort ruimte in het schip, een bepaald compartiment, en dat, uh, dat liep eigenlijk van boven naar beneden. Dus je hebt verschillende dekken en een compartiment is dan weer een gedeelte in uh, dat schip, en uh, dat moesten wij dan ook schoonmaken. Mm -hmm. Dat was toegewezen aan onze uh, dienst, de verbindingsdienst. En uh, op een gegeven moment uh, was het zo dat uh, meestal waren je met uh, drie matrozen, twee corporaals. En op enig moment waren er uh, twee matrozen die uh, waren er niet bij. Dus ik was als de enige matroos op, op de divisie. En uh, ja, dan, dan ja, mag je meer dingen doen. Uh, ja, je bent de enige uiteindelijk. En ik was al heel lang uh, gewend dat ik uh, elke avond om 11 uur... Uh, een, uh, ja, een weerkaart ging uh, downloaden via Satcom. En uh, ja, dat, dat deed ik gewoon al maandenlang... En toen hadden we een wisseling van de wacht met een corporaal. Die zat normaal op de brug en die ging nou naar de radio. Hmm. En uh, ja, die, die ging zo een beetje patje peen. En die, uh, die ging even die weerkaarten uh, ophalen. En nee, ik had zoiets, joh, maar dat uh, doe ik toch altijd. Ja, die vond dat, uh, dat dat nu zijn taken was. Dus raakte een beetje zo over in conflict. Omdat dat was al een beetje neerbuigend en zo. En, uh, zo
0: van, ik doe jouw werk wel heel
1: even. Nou nee, nee het is eigenlijk werk van de corporaal. Maar omdat ik natuurlijk uh, heel lang al als uh, enige matroos op die... Uh, op die divisievoer uh, was ik gewend om dat te doen. Dus uh, uh, ja, en hij kwam van de brug. Op de brug zitten ook officieren. Uh, dan, dan is dat uh, ja, dat rang- en standen-ding is, is groter, hè, die ruimte daartussen. Uh, dus uh, ja, die, die dacht wel even van nou, uh, ja, en, daar ben ik dan niet van. Want ja, ik, uh, ik ging daar natuurlijk uh, tegen in. En uh, nou, dan krijg je een situatie dat je uh, ja, niet zo goed met elkaar meer door een deur uh, kan. En uiteindelijk uh, zei hij uh, tegen mij, uh, ja, uh, hier zitten of naar je verblijf. Ik denk, ja, dat is een keuze. Hm. Nou, ik ga hier niet zitten, ik ga naar mijn verblijf. Ja, weet je, en, en zo ben ik dan wel. Hè. Ik ben heel snel dan in van, oh, of dit of dat, nou dat. <laughs> Keuzes maken, dat ja, kan ja, wel, ja, precies. En dus uh, ik, papa papa naar mijn verblijf. En toen kwam hij uh, uh, daar naartoe. En uh, toen zei hij, uh, ja, dat kan allemaal niet en je moet gehoorzamen. En uh, nu moet je het waaien gat gaan schoonmaken. En het waaien gat, dat is het, uh, een dek onder het helikopterdek. Maar dat, uh, die plek aan boord, dat is een schoonmaakplek van de nautische dienst. Hm. Dus dat is niet van de operationele dienstverbindingen waartoe ik behoorde. Maar dan gaat bij mij gelijk, trrrt, ik denk, oké, okay, oneigenlijke opdracht... Wat je dan wel moet doen, opdracht is opdracht. Hè? Dus ik ging op, 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 dat gat schoonmaken. En vervolgens heb ik me beklaagd uh, bij de adjudant uh, operationele dienst... dat ik een oneigenlijke opdracht heb gekregen van de corporaal. Ja, en dan is het gevolg... Want het een oneigenlijke opdracht houdt en een opdracht die, neer, die niet gedaan uh, Ja, precies. Gedaan worden, als, als je had gezegd, doe de wc's van de onderofficieren... wat dan wel bij de verbindingsdienst hoort, dan had ik dat gewoon moeten doen... En had ik dat. Niet... Hij heeft voor een verkeerde taak uitgezet. Ja, precies. Eigenlijk. Maar het was als van ja, of zit of naar je verblijf. Ja, naar je dat... verblijf. Ja. En uiteindelijk heeft hij daar wel een, uh, heeft hij wel een probleem uh, daarmee gekregen. Was ook niet zo'n aardige uh, corporaal. <laughs> Meerdere mensen hadden een hekel aan hem. Dus uh, zeg maar de adjudant had, een, 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 nee, had wel iets in handen om uh, uh, ja, een stok om mee te slaan. En uh, dat was op zich wel goed. Want wij, we hadden toen een missie, of een zes maanden missie volgens mij. En dat conflict was uh, ergens twee maanden. Uh, dat we aan het varen waren. Dus uh, de rest van de tijd heb ik uh, geen last uh, gehad van die meneer. Ja. Oké.
0: Okay, ja. Men, jij bent zo dus, zeg maar, gewoon meteen aanpakken. En uh, je laat niet zeg maar, zomaar over je heen lopen, als ik het goed nee, bedrijf Nee,
1: ik, ik heb gewoon al te veel uh, meegemaakt. Uh, en uh, ik, uh, ik geniet er ook van om de creatieve oplossing te vinden. En kijk, als je nog jong bent, uh, dan, dan heb je andere oplossingen, uh, zeg maar. Maar als je ouder wordt... En dan ga je er ook anders naar kijken. Mm. Maar op een of andere manier is het wel zo dat je, je beweegt altijd in een veld met anderen. En uh, ja, sommige mensen hebben hun eigen belangen. En ik heb ook uh, belangen. En ik wil gewoon mijn doelen halen. En uh, ja, je komt overal wel een keertje in conflict. En ik blijf er ook voor staan. Soms lijkt het ook wel alsof het uh, expres op me afkomt, omdat ik blijf staan.
0: Je nou ziet het niet als een probleem, maar als een kans om zeg maar, jezelf no. uh, weer... Uh...
1: Ja, een soort uitdagingen. Elke keer toetsen, zeg maar. En ik ben niet altijd even slim in de manier van aanpakken. Maar uh, ik ben wel... Uh, ja, ik kan daar wel rugzichloos in zijn, ja.
0: Ja. Laat ik nog wel even iets dieper op beeld ingaan? Want jij zegt een paar keer al... Um, als je bij de, het uh, de, de, de leger gaat, als je in, in die wereld komt... dan word je afgebroken, zeg maar. Hè?
1: Ja. Ja, dat klinkt nou heel erg bruut... Maar eigenlijk.
0: Uh... Het klinkt in mijn oren heb ik het
1: idee dat je dan zeg maar iemand bent
0: en dan als je daar dat leger uitkomt, dan ben je dat niet meer. Is dat, heb ik dat zeg maar zo goed of zo of?
1: Ja, ja, nou ja, dat zijn natuurlijk verschillende lagen. Kijk op, vaak als je uh, naar defensie gaat, ben je jong. En dan ben je eigenlijk ook nog niet helemaal uh, doorontwikkeld. Is dat altijd zo trouwens? Dat, altijd jonge mensen die daarheen gaan? Ja, ja vanaf, vanaf, uh, vanaf 17 tot... Nou ja, kijk, uh, nu uh, is het ook mogelijk bijvoorbeeld als reserviste toe te treden. Dus als je bijvoorbeeld 30 bent en je hebt interesse... zou je als reserviste ook nog toe kunnen treden.
0: De, de, uh, ze willen eigenlijk alleen maar jonge mensen hebben of zo. Hè? Nee,
1: niet speciaal. De toetreding is heel erg wisselend. Want uh, ik ben er in 1993 uh, uitgegaan. En uh, vervolgens was ik 37 en toen wilde ik terug. Maar toen namen ze operationeel inzetbaar namen ze aan tot 28. Dus dan moet je gewoon naar andere uh, manieren zoeken. Dus die regels die veranderen voortdurend afhankelijk van uh, ja, welke doelstellingen de Defensie heeft. Bijvoorbeeld uh, 10% vrouwen of uh, meer bezetting op uh, ICT-banen. Of uh, ja, zeg maar beroepsbanen die naar het burgerpersoneel gaan. Dus die markt is altijd in beweging. Mm. Ja. ja. En, en
0: uh, ja, dus je was jong, je gaat daarin, uh, je wordt afgebroken, maar wat wordt er dan afgebroken? Want ik heb zo'n idee, ik heb, ik heb zo'n idee dat ik zeg maar een heel stuk uh, discipline gemist heb in mijn leven, weet je wel. Yeah. En ik, ben, ik ben één groot stuk, uh, ja, laat maar gewoon lekker lopen en uh, het komt allemaal wel goed en geen probleem, laten we vooral niks uh, plannen, geen agenda. Uh, maar er zit ook een limiet aan, zeg maar. Je merkt wel dat ja, het, uh, sommige dingen krijg je heel moeilijk voor elkaar... Het kost heel veel energie om dan uh, daarmee aan de gang te gaan. Dingen zoals administratie of onderhoud of zo. Ja, dat is, voor mij mm -hmm. is dat allemaal... Kost heel veel energie.
1: Dat is vooral de weerstand er tegen. Dat is wat energie kost. Ja,
0: maar dat ja. komt omdat ik heb het idee dat ik dus omdat ik dat stukje discipline nooit echt zeg maar heb, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, gekregen, zeg maar. Het is altijd de discipline, is altijd iets wat ik zeg maar echt moet toepassen en het zit nooit echt in mij. Is het niet? Krijg je dat niet, zeg maar, als je dan door zo'n proces ingaat... waarbij dus hierarchisch in wordt gedeeld en gedrilld wordt en inderdaad een bepaalde systeem uh, uh, over je heen krijgt? Krijg je daar,
1: is dat positief voor de discipline? Zeg maar? ja, je, je vraagt het eigenlijk aan de verkeerde persoon. Want uh, ik ben uh, opgegroeid uh, uh, in een gezin. Uh, en mijn vader was uh, oud-marinier, ook koopverdijer. En die, was, uh, ja, die, die, heeft, uh, die had allerlei militaire componenten al in die opvoeding zitten. Je, dus ik uh, was al ik gedrild, al gedrild zeg maar, voordat ja. ik daar kwam. Dus voor mij was het gewoon een warm uh, bad. Ik uh,
0: voelde als thuiskomen. Ik voelde zeg maar. als
1: thuis. Maar het was ook echt letterlijk uh, thuiskomen. Ik ben ook echt uh, gevlucht uh, naar de marine. Maar uh, ja, dan, dan. Kijk, op het moment dat je skills en drills eigenlijk in de vingers hebt, dan wordt alles een plezier. Dan gaat het daarna om snelheid, doeltreffendheid, efficiëntie. Maar als jij, uh, zeg maar, als 17 of 18-jarige, en zeker in deze tijd. Uh, zeg maar, je moet toch wel een beetje een roeping hebben, uh, uh, dat je dan uh, naar defensie gaat. Ja, dat is wel even een, een koude douche. En afbreken is misschien niet het juiste woord, maar eigenlijk uh, wordt je individu afgemaakt en uh, wordt uh, het teambelang uh, wordt heel duidelijk uh, naar voren gebracht. Dus Een soort van het doodmaken van de
0: ego, zeg maar.
1: Ja, voor een gedeelte wel. Uh, en uh, ja, dat is wel goed voor de dingen die je moet gaan doen. Maar er hoort ook nog uh, een stukje reflectie bij. En dat, dat uh, zelfreflectie, en dus niet zomaar alles uh, doen wat een ander zegt, uh, dat je daar ook nog zelf uh, iets over te zeggen hebt, is wel belangrijk. Maar als je eenmaal op missie bent, uh, als, als jouw leidinggevende zegt gaan, ja, dan moet je gewoon gaan. Dan kan je niet zeggen, ja, ik heb geen zin, <lacht> weet je wel. Nu even niet. Precies. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Uh, maar dat, ja. Um, het voldoen aan de opdracht is, dat staat wel voorop. En daarnaast worden er natuurlijk ook heel veel waarden. Verschillende levens- en werkwaarden worden erin gepompt. En uh, zeg maar, uh, ja, je bestaat bij de gratie van je sociale cohesie. En dat is in dit geval dat team... En op het moment dat je, dat zag je ook met kamp van Koningsbrugge, als je drie keer een grote mond hebt en vervolgens jouw teamleden moeten zichzelf tien keer opdrukken, omdat je weer je mondje niet kan houden, ja, dan, ja, dan krijg je een soort, uh, word je iets
0: genuanceerder van, ja, uh, ja, dan word
1: je eigenlijk gewoon uh, ingekapseld ook door het team die zegt yeah. van ja hij, dat is
0: sociale controle soort ja, van, ja, uh, yeah. merk je nou nog? Uh, heb je, heb je nu zoiets van, oh, dit, dit zijn wel echt hele erge voordelen die ik heb. Of misschien juist uh, voordelen aan nadelen. Of misschien alleen maar nadelen van die tijd uh,
1: uh, in Defensie. Nou, ik denk dat het, uh, wat, wat altijd heel erg belangrijk voor mij is. Is uh, toch wel de schoonheid uh, van de zee. Dus het gaat niet, zo veel, niet zozeer over Defensie. Alhoewel dat wel het vehikel is. Maar ik heb jaren gevaren. En als je dus elke dag... De deur open kunt doen en je kijkt naar buiten en je ziet de zee en de horizon. Ja, dat is, maar dat zie je ook altijd pas in retro perspectief. Het, li het lijkt mij echt iets heel melancholisch hebben om het, zeg maar, maar je moet ook denken om aan zo'n nietsheid van water in ja, te kijken. Ja, maar dat, je moet ook denken aan, aan Portugal en de Fado en, en de zeelieden en, en weet je wel, het is, het is super uh, romantisch. Alleen je moet het wel uh, zien uh, en ervaren ook en je bent super nietig. Op volle zee, natuurlijk. Uh, Voorstellen dat je een houten boot zit. Ja, ja, dat, maar er waren, er waren houten mallen dan vroeger. Hè? Nee, maar ja. maar je bent, uh, aan de ene kant ben je wel heel erg kwetsbaar. En ook uh, juist weer niet, omdat je aan boord uh, zit. Zo'n uh, zo uh, gevechts- uh, of uh, ja, zo'n standaard-fregat is. Uh, even, ja, die kan wel wat aan natuurlijk. Maar op het moment dat het uh, windkracht 10 of 11 uh, is. en je gaat 20 uh, graden slagzij, uh, ben je gewoon nietig. En dat is heel erg. Uh, ja, uh, belangrijk ook om, om dat te ervaren. En dat ervaar je niet in de stad of als je hè, ergens loopt. Uh, maar wel in die natuur, de krachten van de natuur. Uh, dat maakt je eigenlijk uh, ja, bewust uh, van je eigen nietigheid. Ja. Ik vraag me eigenlijk wel af
0: van hoe, hoe, uh, hoe sterk is, of hoe, ja, hoe moet ik zeggen... Ja, hoeveel, hoe, 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 ja, hoe sterk? Hoe goed is het Nederlandse marine ten opzichte van andere marines? Het is maar?
1: echt ongelooflijk goed. Dat is, wel, dat is wel leuk om daarover te hebben. Uh, ik weet nog in die tijd uh, dat uh, ja, wij waren een van de beste marines. En heel veel mensen wilden ook altijd met ons samenwerken. Dat zie je ook bij de landmacht en de luchtmacht. Um, wij zijn toch wel. Uh, um, ja, op een of andere manier uh, en uh, goed op elkaar ingespeeld, ook een organisch uh, geheel, bijvoorbeeld als een zwerm, zeg maar. Uh, ja, en dan zitten er allerlei andere zaken bij die dat dan extra maken. Uh, toen ik in uh, 1989 naar de marine ging, hadden wij in Nederland uh, als eerste vrouwelijke uh, opvarenden. En dat was natuurlijk voor andere marines van, oh wauw, vrouwen aan boord, weet je wel. En want marine is volgens mij toch wel een extra mannelijke omgeving, volgens mij, of niet? Nee, ik denk dat landmacht, uh, C. Nou, nee, ik denk landmacht is meer mannelijk. Okay. Kijk, marine hebben ze ook heel veel technische, specifieke beroepen. Uh, en uh, in de tijd dat wij, uh, of tenminste dat ik opkwam, uh, er zaten ook nog die oude zeebonken. Uh, en dat waren inderdaad allemaal mannen. Die moesten ook allemaal wennen aan, aan het feit dat er vrouwen uh, bij waren. En uh, wij uh, hadden in die tijd ook nog bier aan boord. Dat oh, is nu dat niet meer. Niet. Ja, bier, roken, dat kon allemaal. Oh, dat is wel een feest inderdaad. Ja, en de Amerikaanse marine had dat niet. Uh, dus uh, ja, dan... dan nou ja, goed. Het is dus eigenlijk een soort van samenspel van dingen. Uh, cultuur. Uh, wij zijn een, een zeevarend uh, land uh, natuurlijk.
0: Ja, maar dat is ook waar ik me afvroeg. Want Nederland was toch uh, ooit een keer een heel dominerende speler, zeg maar zo... Uh... In, uh, ja, in, in de marinewereld. Ja,
1: Michiel de Ruiter, hè, dat, is, uh, dat is de eerste aanzet geweest ook voor de Korps Mariniers, 1665.
0: De, 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 hij heeft, Maar wat was dat dan? Want hoe, hoe ver, weet je er veel vanaf van die geschiedenis? Ja nee, een beetje. Je kunt me bepalen. Want je hebt natuurlijk Spanje en, en Engeland die ook gewoon grote zeemachten waren. Is, zijn Portugal. dat dan nu nog steeds concurrenten? Of zijn die helemaal ergens anders mee bezig? Want, ja, ik kan... Ik, ik heb kan een keer toevallig onderzeeërs. We uh, hebben zo'n filmpje en die gaat onderzeeërs vergelijken. En wat dus blijkt is dat Griekenland kei veel onderzeeërs heeft op een of andere
1: manier. Mm -hmm. En Nederland niet zoveel. In vergelijking met China en Amerika helemaal niet. Ja. Ja, we, we, je vaart in NAVO-verband, dus je doet het eigenlijk met elkaar. Ik weet wel, kijk, ik kan daar eigenlijk niet meer actueel over spreken, want dat is dertig jaar geleden. Maar uh, dan voel je in NAVO-verband en wij hadden daar ook uh, Spanje, uh, Portugezen, Engelsen, Fransen allemaal. Maar die hebben allemaal hun eigen eigenaardigheden. En ik weet dat de schepen van de Portugezen, uh, die hadden geen stab stabilisator aan boord. Die hadden wij wel. Dan moet je je voorstellen, als je zeg maar, gaat varen... dan ik klapt naar beneden, dat dat gaat dan in stukjes. Maar ook het slagzij maken. En uh, ja, wij moesten dan altijd lachen. Want dan zagen we daar zo'n Portugees schip. En dat ging alle kanten op. En dan waren wij heel blij dat wij wel die stabilisatoren hadden. Dus uh, ja, iedere, iedere, ieder land heeft zijn eigen dingetje, zeg maar. Ieder is een
0: specialiteit, zeg maar. Ja,
1: ook qua eten en zo, uh, ja.
0: Maar is dat niet dan de, de kracht van ook Europa en de NATO... dat iedereen inderdaad zo, ja, toch wel soeverein bezig is... met een eigen legertje op een eigen manier... dan ten opzichte van een Amerika of een China? Want dat zal waarschijnlijk één grote homogene uh, bende zijn. Ja,
1: Amerika hoort natuurlijk ook nog uh, bij de NAVO. Uh, het gaat meer over uh, ja, wie bepaalt en, uh, en, en wie moet zich daarbij aansluiten... Ja, wij zijn natuurlijk wel een zeevarend land, maar het gaat echt over de investeringen die we wel of niet kunnen maken. En ik weet dat uh, Engeland, ja, die heeft ook heel veel schepen, is ook een hele grote uh, marine traditie. Uh, ik moet nu heel erg naar mijn gevoel luisteren. Van wat, wat maakt de indruk uh, op mij in de manier waarop ik. De Duitsers zijn gewoon heel gericht. Uh, want je had natuurlijk ook altijd verbindingen met die andere schepen... als je aan het varen was. Ja, ja en dan, ja, uh, zeg maar... Nou, het is gewoon net zoals in het echte leven. Hè. De meer zuidelijke uh, landen is meer uh, laissez-faire.
0: Ja, ja. Hoe noordelijker, hoe ambitieuzer, uh, zeg Ja, maar. nou ja, uh,
1: gestructureerder uh, uiteindelijk, ja. 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 Ja, want hoe, hoe kijk jij... Ik doe eerst even een sigaretje. Ja.
0: Oh ja, <laughs> vooral doen. Want, want uh, ik weet niet, ik kan me voorstellen dat je nu helemaal niet meer bezig bent met allerlei militaire operaties. Nou, ja, juist, met, juist wel, Zo'n
1: project helemaal vol Verhalen waar ik mee bezig ben. Oké,
0: okay. oh, nou, nou ja, in ieder geval, maar dan, okay, maar dan ook zeg maar met, met want wat, wat, wat je nu dan, re, ja, nu is Rusland hè, aan de grens ja. met Oekraïne. Is dat iets waar je, waar je mee bezighoudt, waar, waar, je, waar je denkt mm. van, oh, dit is...
1: Nou ja, niet, niet uh, heel, heel erg bewust. Uh, kijk, op het moment dat Afghanistan... Dan uh, viel. Uh, ja, dat is dan even shock en awe. Maar dan, ik ervaar dan gelijk, oh shit. Want nou gaat die dreiging opschuiven. En wij in Nederland denken allemaal, van, ja, zit die veilig in Nederland, dat is in, in, in Afghanistan, zal mijn reet roesten. Nee, nee. Weet je, het gaat er gewoon opschuiven. Nou, komt aan de andere kant, komt de Oekraïne erbij. En de manier waarop ook, uh, zeg maar. Maar als ik me daar mee bezig zou houden, zelfs met corona, dan heb ik geen leven. Het nee, leven nee, wat dat... ik gewoon, dit is wat ik te doen heb, dat ga ik doen. En daar hou ik me ook mee bezig. En wat er in, in het grotere geheel speelt, dat zal altijd toch wel uh, doorgaan. En dan kun je ook als persoon niet stoppen. Nee. En dan hoop je alleen maar uh, dat uh, ja, de mensen die daar wel iets over te zeggen hebben, de juiste beslissingen nemen. Oké, okay. ja. Yeah.
0: En je hebt er wel vertrouwen in, zeg maar. Jij weet wel een soort van, oh, daar zitten mensen met goede intenties... en een goede specialiteit. Of in ieder geval, dat is wel met dat gevoel bijna
1: weggegaan? Dat... Nee, dat is niet te vergelijken. Want nou vraag je iets over wat nu speelt. En dan moet ik uh, diep uit mijn herinnering van dertig jaar geleden. Uh, toen was ik daar ook helemaal niet mee bezig. Ik zag ook alles als een spel. Uh, die Via Marine, wij kwamen overal, weet je. Dan doe je de deur open. Oh, Puerto Rico. Of dan lag je uh, drie, uh, drie dagen in Miami. Ja, vaak was je zo moe van het varen of van het drinken, wat je dan nog mocht. Uh, en dan ging je niet Miami in. En dan denk je later, ja, waarom heb ik dat niet gedaan? Weet nee. je? Dan kijk je daar heel anders naar. Nu uh, heb ik ook helemaal geen beeld. Uh, als het gaat over uh, politieke keuze, kan ik eigenlijk heel weinig over zeggen. Uh, het is gewoon... Ik, ja, ik zit er een beetje in op hoop van zegen en leven en laten leven. En uh, ja, het zal mijn tijd wel duren. Ja, als het uh, oorlog wordt, dan wordt het oorlog. Nee. En uh, ja, dan... Uh, dan wordt er iets anders van je gevraagd. Ja. Dat zien we dan wel weer.
0: Sta je dan ook klaar? Ik sta
1: altijd <laughs> klaar, ja.
0: Uh, ik, ik, ja nou, je, je, was, uh, je komt uit het leger, uit de militaire omgeving... en uh, jij moet uh, hè, nou een burger gaan zijn. Ja. Wat, uh, waar, waar liep je als eerste tegenaan?
1: Ja, eigenlijk dat uh, op het moment dat je... Uh, bij Defensie hebt gezeten... dan is er een bepaald soort logica in de dingen. En dan moet je ook... je eigen persoonlijkheid uh, daarbij... Uh, in account uh, nemen, zeg maar. En uh, dus... Uh, je bent gespitst op allerlei dingen... die fout kunnen gaan of... Uh, je ziet oplossingen en mogelijkheden. En dan kom je in de burgermaatschappij... en uh, ja, jij bent van aanpakken, want je ziet altijd... het grotere geheel, het grotere doel. Uh, en je bent ook niet heel snel bereid... om je ondergeschikt uh, te maken... Uh, aan, aan iemand uh, die diezelfde waarden niet uh, deelt. Dus uh, de manier waarop je spreekt is anders. En ja, Dan kom je ook al een beetje in een soort van wrijvingstoestand uh, terecht. Uh, en ook uh, wat jij denkt uh, te kunnen... en wat anderen denken dat jij zou kunnen op basis van je leeftijd. Ik weet ook dat toen ik eruit ging was ik 24. Ik had natuurlijk de hele wereld gezien. Hm. Ja, dan is, is er een of andere pipo die een stropdas om heeft gedaan. Die is twee jaar <laughs> ouder en die gaat jou dan even vertellen... wat je wel en niet kunt doen. Ja, dat werkt niet.
0: Hm. Ja. Nee, dat is uh, en, en, want, uh, ja, maar je hebt dus inderdaad uh, op een gegeven moment projecten aangepakt. Dit is wel een stuk verder, daar neem ik aan. Ja. Want, je zegt het is 30 jaar geleden, je bent ja. dat het leger toen 24 was. In
1: 23, 24 jaar. Ja. Ik ben erin gegaan op uh, 89. Dus het is uh, ja, 33 jaar geleden. En eruit gegaan in uh, 93, 94.
0: Okay, dus dus in, inmiddels is grotendeels van je leven is niet militair gericht, zeg maar. Dat ja, is, ja,
1: nee, eigenlijk nog steeds wel. Want uh, kijk, ik heb met de paplepel ingegoten uh, gekregen... vervolgens naar de marine. En dan zit het gewoon in je systeem. Je raakt dat niet kwijt. Je bent een,
0: een militair in hart en nier, of je nou wil of niet.
1: Nou ja, wel op bepaalde uh, vlakken, uh, zeg maar. En uh, ja, je had het in het begin van, nou, ik mis een stukje discipline... Ja, dat is wel iets wat je dan uh, gewoon uh, meegekregen hebt... en de tering naar de neering zet. Eerst doen wat er gedaan moet worden... en daarna ga je maar in een hoekje zitten huilen.
0: Oké, okay. ja. En uh, nou, wat, wat grappig is, als ik jou zo uh, met, met je praat... met je heb geconverseerd... als ik zie waar je dan de interesses in legt... dan zie ik dat jij toch wel een vrij spiritueel gevorderd persoon bent, zeg maar. In ieder geval open staat voor allerlei spirituele mogelijkheden. Ja... Uh, is dat iets wat, 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 wat je toen ook al had? Of is dat iets wat echt de afgelopen tijd is, is gekomen?
1: Nou, ik, ik moet wel lachen. Want uh, de vorige podcast met Claudia, uh, daar hoorde ik dus allerlei theorieën. Uh, waarvan ik dacht, oh, oh zo zit dat. Ja. Dus uh, wat, wat bij mij vaak overkomt, is dat, het, dat ik het wel voel of een soort weet, zeg maar. Maar dat de theorie er nog niet is. Een Voor, mooi voorbeeld uh, daarvan uh, vind ik uh, Dragon Dreaming. Dat is een projectmethodiek van de aboriginals. En um, als je daarnaar gaat kijken, uh, dan gaat het feitelijk over organisch organiseren. En dat is ook spelen met de krachten die erin stappen. Uh, het beste uit mensen halen. If you think fun, it isn't sustainable, dat soort uh, dingen. Nou, zo werkte ik eigenlijk altijd. En toen kwam ik uh, in aanraking met de theorie van Dragon Dreaming. En dan kun je het ook verkopen, want dat, dat is wel iets wat... wat, wat uh, ik ben een, een, een visiedenker, dus als ik het voor me kan zien, kan ik het maken. Dan heb ik eigenlijk al die backward stappen, die heb ik al in mijn hoofd. En dan moet ik mensen mee gaan nemen. Hmm. En dan moet ik eigenlijk zeggen, ja, doe dat nog maar, want ik weet dat dat gaat gebeuren. Maar ik kon dat niet goed um, uh, benoemen, waarom dan? En dat hebben mensen dan wel nodig. Uh, de, de ene... ja, mensen
0: willen het altijd rationaliseren op Precies, een of andere manier. Precies, en dan, manier,
1: dan moet je ze overtuigen. Nou, dat hoeft nu niet meer. Ik doe het vaak ook gewoon op energie. En, en ja, wat ik doe, ja, ik schets gewoon een stip aan de horizon. En dan hoop je dat mensen met je mee gaan lopen. Maar bij mij komt de, de vertaling komt altijd uh, uh, later. Maar ik heb altijd zo'n drive, zo'n gevoel. Eigenlijk is het gewoon energie voorwaarts. Waarvan ik zeg, oké, okay, we moeten gewoon gaan lopen. En dan gaan we dat doen. Dus uh, als het gaat over spiritualiteit... Um, wat ik heel erg belangrijk uh, vond bij de marine is dus die natuur. Hè? Dus dat je ook uh, ja, meebeweegt met de natuur. Uh, de seizoenen. Uh, dat ook je realiseert. Dat is eigenlijk gewoon een gevoel. En ja, hebben dat hebben kinderen
0: ook. Dat je in de winter niet hetzelfde bent als in de zomer, zeg maar. Uh, ja, ik heb dat op een gegeven moment uh, voor mezelf. Ik, ik heb toen een. Uh was op de VPRO was een van de filosofen, ik weet of zijn naam niet meer, kan het misschien nog wel even opzoeken. Um, uh, en die stelde dus voor dat je dus uh, 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 dat de maan dus inderdaad veel meer effect op ons heeft dan dat wij denken. Dus uh, sowieso wat alvast is gesteld is dat op de, uh, de, 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 de ongesteldheidscyclus van een vrouw dat die enigszins afge, uh, afgeleid is van de cyclus van de maan. Dat je dat in ieder geval daar uh, uh, aan kan vastleggen. Dat het wel in ieder geval andere momenten heeft, maar dat het in ieder geval die 28 dagen cyclus is, zeg maar. Ja. Ja. En uh, 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 hij stelt dus van, het is dan bizar om te denken dat dat dan de enige invloed is. Hè? Hij zegt van, je hebt allerlei kleine uh, 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 chemische reacties in je hoofd gaande, uh, ja. met uh, bepaalde uh, stofjes. Uh, allerlei soorten, uh, god, hoe noem je dat dan ook weer, um, hormonen en zo... Uh, uh,
1: Receptoren, dingen die je in elkaar zet. Ja, vallen. maar hebt
0: dopamine, ja. neuroadrenaline, dat soort Je hebt zeg maar, vier hele dominanten die, dus, die je dus ziet, zeg maar. Uh, 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 afwisselen tussen de bepaalde standen van de maan. Dus je hebt dan bijvoorbeeld volle maan, waarbij dus bijvoorbeeld één zonstofje heel dominant is. Je hebt dan het eerste kwartier, waarbij een stofje dan wat ja. dominanter wordt. Uh, een, een nieuwe maan, waarbij dan een stofje dominant wordt. Een laatste kwartier, waarbij een stofje dominant wordt. En dat resultaat allemaal in een situatie waarbij je eigenlijk in staat bent om andere dingen te doen. De ene ben je het best in socialize, de andere ben je het juist iets meer teruggetrokken en kan je ja. beter analytisch uh, werk doen. En dat verschilt ook per persoon. De ene doet dat lekker op die stofje, de andere doet dat lekker op die stofje. Ja. Maar Ik had het voor mezelf eens in kaart gebracht. Van, hey, is hier iets te ontdekken? Dus ik ben een ma paar maanden, lang halfjaar. Volgens mij heb ik dat voor mezelf gedaan. Zo voelde ik me in deze maandstand, zo voelde ik me in deze maandstand. Ja. En ik merk wel degelijk dat als er inderdaad een volle maan is, dan moet ik gaan socialiseren, moet ik connecties maken. Maar dan ja, moet soms ik absoluut ook niet. niet...
2: <lacht>
1: nou ja, Een volle ik... maan. <lacht> ja, nou, maar wat
0: ik dus niet moet doen, is in volle maan allerlei serieuze dingen proberen te initiëren of, ja. of werk proberen af te maken. Precies. Want dat, dat lukt niet. Nee, dat... die
1: energieën zijn zo heftig. Een, uh, zeg maar een volle maan is ook uh, een volle maan is een afronding ook van iets. hebben <tiek> dan is het helemaal tot bloei. En dan sterft het eigenlijk. Hij gaat afnemen. Dus bijvoorbeeld, als je zou af willen vallen. dan moet je dat, zou je dat kunnen besluiten. dat de eerstvolgende afvaldag. dat je begint met afvallen. de dag is naar volle maan. Want hij neemt af. Dus dan ondersteunt de maan in dat proces. Met een nieuwe maan is ook goed om te manifesteren. Dus dat je bepaalde dingen de wereld inzet. Maar binnen al die maan- en maancyclussen. En dat is natuurlijk ook hè, de oude almanak. Weet je dat boekje? Misschien van opa en oma hadden ze dat vroeger. Uh, je hebt uh, bloedmanen, je hebt oogstmanen, je hebt uh, ijsmanen. Elke maan heeft een betekenis, ook weer door het jaar heen. Mm. En uh, ja, er zijn ook uh, bijvoorbeeld uh, voor het oogsten van uh, bepaalde vruchten of groenten. Uh, dan wachten mensen ook tot die be bepaalde maan voorbij is of dat die er is om, uh, om de oogsten naar binnen te halen. Yeah. Dus allerlei. Ja, Natuurwetenswaardigheden kun je erop loslaten.
0: Het heeft meer te maken met, met, uh, met, 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 met Want Het is grappig eigenlijk, want ook met planten en zo. Dat, uh, 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 dat is op een gegeven moment nu, als ik dan denk aan de, de Tuinders van Husse, zeg maar, die dat dan allemaal hebben gedestilleerd tot een soort van praktische wetenschap, wat zeg maar helemaal ja, niks meer te maken heeft met ja, natuur eigenlijk. Het is alleen nog maar wetenschap. Uh -huh. Gesyntheseerde omgevingen, ruimtes, om alles het hele jaar door maar te kweken, kunnen kweken. Ja. Um, je hebt zo'n uh, onderzoek en daar hebben ze zeg maar een, een random lamp een lamp in de midden van de kamer gehangen. En die doet random een beetje dingetjes scannen. Volgens mij ja. heb ik dat de vorige podcast ook uitgelegd. En uh, uh, wat je ziet als je dus dan een plant in de hoek van de kamer zet. Dat is dus die random lamp vaker licht schijnt op die plant. Dat is die plant op een of andere manier ook als een levend wezen iets in het universum uitzendt, mm -hmm. om dus inderdaad bepaalde willekeurige gebeurtenissen tot zich toe te trekken, zeg maar. Om dan toch de dingen nodig te hebben, te krijgen die die nodig heeft. Ja, ja alles,
1: alles is energie, hè? Ja, maar
0: ja. nou, je kan voorstellen dat bijvoorbeeld in een bos zo'n plant inderdaad dan zoiets manifesteert voor zichzelf, dat dan een blaadje uit de, uit de kant gaat, zodat hij wel dat beetje zon meekrijgt. Maar ja, dat soort dingen, die nemen die tuin dus allemaal niet mee natuurlijk. Nee, nee. Denk alleen maar
1: kunstmes en zo. Ja, nou ja, er is natuurlijk nu wel uh, al een aantal jaren aan de gang, de permacultuur Waarbij echt uh, ja, die kennis van vroeger uh, weer uh, tot, uh, tot ons uh, genomen wordt. En uh, ja, dat, daar kun je een hele studie ook aan uh, wijden. Heel veel mensen doen dat ook, gelukkig. Want uh, ja, je ziet het eigenlijk met alles. Uh, natuurlijk de laatste tijd ook heel veel, uh, als het gaat bijvoorbeeld over defensie, 75 jaar vrijheid. Wat ik dan altijd aanhaal, en dat is gewoon een, een analogie uh, om eigenlijk dat te duiden. Kijk, ik ben geboren 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Nou, pak dit moment, hè, 2022, 25 jaar terug... Ja, dan hadden we het over uh, Dutch Pet en Sebrenica. En je ziet dus dat uh, ons uh, geheugen uh, en wat wij meenemen... Uh, dat dat ontzettend uh, flietend is. Want uh, elke generatie moet zijn eigen fouten maken blijkbaar. Maar hoe komt het nou toch dat wij de wezenlijke informatie... die we echt nodig hebben om onze toekomst ook vorm te geven... dat wij die niet uh, goed over, over kunnen dragen... Ja, ik denk
0: ook wel dat het te maken heeft met dat het leuk is om iets te horen van iemand... maar het veel beter is om iets zelf te ervaren. Ja. Zeg maar, en Het is inderdaad wel een soort van... Ja, inderdaad dat je denkt van,
2: ja.
0: uh, kijk naar de geschiedenis en probeer ervan te leren. Ja. Maar het is, het is één ding om te lezen over strafkampen... Ja. maar het is een ander ding om er daadwerkelijk ja, in te zitten. Precies, zeg maar, ja. hè? Dan weet je in ieder geval wat je wel en niet wil. Maar ja, ik, ik denk dat het wel gedoemd is. Dat zeggen ze toch ook. We zijn gedoemd om, om een historie.
1: Uh, of dat is. Ja, yeah, history repeating. H yeah, ja, history repeats itself, ja. Ik, ik merk dat zelf ook. Hè, dat, uh, uh, nou ja, ik maak eigenlijk uh, zoveel bij in mijn leven. dat die harde schijf kan het ook allemaal niet uh, onthouden. Uh, maar dan uh, is het ook zo dat je bepaalde triggers uh, gaat ontwikkelen. die niet bewust zijn, maar die gaan bijvoorbeeld over reuk of uh, gevoel. Of visuele uh, zaken. Leuke
0: ja, sterk, hè? Dat,
1: uh... Ja, ja. En de, wat, wat een voorbeeld, uh, tenminste, ik roep ook altijd: ja, beleven vergeten te herinneren. <laughs> beleven vergeten te herinneren. Um, je beleeft iets en dan, ja, dan gaat de tijd voorbij en dan vergeet je dat. En dan ineens denk je: oh kijk, dit lijkt, dezelfde context, andere spelers, maar weer diezelfde trigger. Waar ben ik nou weer in mijn land, weet nee. je wel? En, en ja, dat zijn elke keer van die cycli. En uh, alles is eigenlijk een soort van cycli. En mensen draaien ook in cycli. Alleen de ene draait wat sneller dan de andere. Maar dat is altijd het moment dat je samenkomt. En, dat zijn, en kijk, als, als er dingen gebeuren, dan moet ook die klik vallen. Dan moet je ook voor open kunnen staan. En dan kun je ervan leren. Maar dat is niet altijd uh, aan de hand.
0: Maar ik denk, denk je ook niet dat zeg maar, onze kleine leventjes in dat hele grote spectrum gewoon ja eigenlijk te klein zijn om die hele grote ambities allemaal te verwerkelijk wijzen. Dat je denkt van sommige mensen, die, die weet je wel, die zeggen van ah, je kan de wereld veranderen. En dan heb je een stelletje, elite biljonairs die allemaal, weet ik veel, wereldvrede willen onder één wereldregering. En dus zo allemaal super ambitieuze plannen. Maar denk je gewoon niet dat, dat, dat iedereen die de, de gedachte heeft om iets in één een levensjaar op globaal niveau te veranderen, gewoon een megalomaan is?
1: Nou ja, ik, ik moet de hele tijd al aan denken dat er hele grote groepen zijn... die gelijktijdig gaan mediteren en dat dat wel effect heeft. Met één, één doel hmm. voor ogen. Ik kan zo snel geen voorbeeld geven. Maar ik denk, uh, als je de power of the mind op de, op, het goede, op de goede manier inzet... en ik denk dat in mijn eigen project met helemaal Vol Verhalen is... dat is ook co-creatie. En iedereen beweegt eigenlijk mee in een soort van zee van mogelijkheden... <laughs> En uh, uiteindelijk uh, dan, uh, dus net zoals met zeevonken, dan vind je elkaar, dat ligt op. En vandaar ga je weer verder. Het is eigenlijk gewoon een grote zee waarin je uh, vermijdt, uh, duikt of het aangaat wanneer het moment daar is.
0: Ja. ja, want dat is een beetje inderdaad die kunst van het manifesteren in mijn optiek is inderdaad alle mogelijke opties open houden, nooit iets uitsluiten. Hè. Heel duidelijk weten wat je wil, maar dan vervolgens uh, het, het niet verwachten ergens van een kant af. Ja, moet, het kan van alle kanten komen en het ja, komt het, meestal in mijn geval van een kant helemaal niet. Dat wij ja, helemaal niet kunnen bedenken. Ja, dat, dat
1: kan dus ook gevaarlijk zijn. Want uh, in een co-creatie ben ik ook van: uh, ik, ik hou het veld open met met de goede intenties, positieve intenties. Juist om, hè, een, beetje, een beetje als de Fred Oster show, dus een ver voor jouw tijd, maar het was een show. <laughs> Klinkt dat, heel leuk. Ja, ja. Ik <laughs> weet niet of het, of, het, of het die show was, het kan ook uh, Ted de Braak zijn, weet ik niet. Maar was, uh, dan hadden ze een halve cirkel, dan hadden ze van die palen aan het plafond hangen. En dan moest dat koppel moesten die palen op gaan uh, vangen. Als het, dan lieten die palen los. Dat was een soort je... van
0: kermisspel, uh, zeg maar. Ja, uh. dat, dat,
1: dat was uh, zo'n onderdeel. En dat, ja, dat, daar kun je het mee vergelijken. Je moet openstaan voor de mogelijkheden. Maar als je openstaat. Dan kun je ook geraakt worden. sta moet wel een altijd... paal
0: op je hoofd krijgen. Precies, of zo. ik
1: sta altijd open met een, uh, ja, met, met een positief hart. Maar als je hele impactvolle dingen aan het uh, doen bent. Uh, dan sta je niet alleen open voor de kansen, maar ook voor de aanvallen. Ja, je en moet dat vraagt iets anders van je. Je moet
0: het hele speelveld kunnen zien, zeg maar. Want als je inderdaad dan daar palen staat te vallen, vangen, zeg maar, maar geen Terwijl idee je hebt dat. Er... Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Zit dat je dat wel dat iemand aankomt om je te bodychecken. Dan, ja, ja, ja. Dan, ja. ja, ja. dat is. Maar dat is. Want ik ben maar heel. Ook st... in je achterhoofd. Ja. Nou, ja, ik, ik ben. Um, absoluut niet gefocust. Hè. En ik ben hier vroeger als kind uh, heftig voor gedrugeerd, omdat mensen het heel moeilijk vonden om met uh, niet focus om te gaan, zeg maar.
1: Maar nou, nou, dat is allemaal goed gekomen, toch? Of niet?
0: Ja, laten we maar hopen hè? dat dit goed is. Nee. Uh, het is prima inderdaad. En, maar ik, 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 kijk, ik vind het altijd wel. Ik kijk er altijd heel, met een soort van bitter hart op terug. Dat, ja. zeg maar, dat dat nodig was. Hè? Dat dus inderdaad die mensen toen. niet... Zeg maar, want ik heb het idee dat ik volgens mij als kind ook allerlei potentie. had. ik had in ieder geval levenslust en ambitie. Alleen ja, ik was een ongeleid projectiel. Zeg maar. ik kon niet, hè, dan proberen ze me vooraan in de klas te zetten. Omdat het mom van de kentje in de gaten houden. Maar ja. dan gebeurt bij mij alles achter me. Ja. Daar werkt natuurlijk voor geen meter. Nee, het is
1: wel heel super onrustig. Nee, maar maar ik herken dat uh, wel. Maar dat heeft uh, eigenlijk gewoon uh, te maken met uh, de kwetsuren van die mensen die jou dat hebben opgelegd. En die zijn zelf ook nog niet uh, volgroeid op wat voor manier dan ook. Eentje is dood. Oh, gecondoleerd. Nee, maar. Een lichte rancune. Ik moet nou denken aan uh, Buber, uh, die uh, begin uh, 19e eeuw heeft een boekje geschreven dat heet Ik en Jij. En uh, de essentie daarvan is, is dat de energie uh, die wisselt uit tussen een ik en een jij. En dan is het altijd goed. En dan zijn we in een dialoog met elkaar. Maar om de wereld een beetje te ordenen hebben we allerlei systemen. En eigenlijk word je gestraft via het systeem. Uh, wat is aangeleerd. En, en die persoon die dat dan doet, uh, die denkt ook dat hij waarschijnlijk het goede uh, doet op een bepaalde ja, manier. Ja, misschien,
0: misschien, misschien dacht hij van... oh, deze jongen heeft me hulp nodig of ja, zo, weet ja, zo. Ja, ja. ja. Dus dat, kan, dat, kan, kan ja. Ik kan me iets bij voorstellen, weet je wel. Ik ben, ik ben
1: zelf nooit gedrogeerd en uh, ik kreeg gewoon klappen. Weet je, hoe ze vroeger met ADHD omgingen? <laughs> <Ja, laughs> ja, ja. ja. Oké, okay, nou, misschien, misschien als je het zo brengt, dan
0: is het inderdaad dan is het er toch wel... Uh, ja, is het beter als slaan? Drugs is misschien beter als slaan, ja. Ja, ze zeggen het toch, weet je wel, gewoon van de jaren zestig, weet je wel, gingen ze geen oorlog meer doen, maar allemaal drugs gebruiken.
1: Ja, 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 je hebt altijd van die tegenbewegingen en uiteindelijk moet je terug naar het midden, naar de balans, ja. ja.
0: Jij ja, hebt dus uh, uh, toch wel van, van uit dit zeg maar. Ja, ik, ik, ik noem het spiritueel. Het klinkt altijd heel zweverig, zeg maar, misschien holistisch, zeg maar, een holistische levensstijl, holistische blik op het leven, ja. je hebt daar je werk van gemaakt.
1: Ja, nou, jij, ook weer daarin, hè, je hebt je skills en je drills. Dus eigenlijk als je in staat bent om uh, je lichaam te beheersen met je eigen dynamiek en eigen keuzes en daarop vertrouwt, mm -hmm. dan is het, uh, alles wat het veld biedt, is een feestje. Mm -hmm omdat je weet dat je daar altijd mee aan de gangkant op, op, op kunt handelen, zeg maar. En dan, dan is het een spel. Ik vond dat de marine vond ik ook een spel uh, hè, De bewegingen van de zee, het schip enzovoort. Nou, kenniskunde, je eigent je dingen toe. Je ziet dat je bepaalde dingen gaan je makkelijker af. Nou, dan ga je misschien iets meer doen. Andere dingen gaan je iets minder makkelijk af. Maar gewoon dat diepe vertrouwen in jezelf. En vervolgens je elke keer in een situatie zetten... waarin dat ook getoetst wordt. En dan leer je elke keer een stukje bij... En, en dat gaat gewoon niet over. Uh, dat blijft uh, voortdurend uh, een, een uitdaging. Want uh, elke leeftijd heeft zijn eigen uitdaging. Ik bedoel, ik zit nu aan de, yo, ik weet niet, de verkeerde kant van 50, zeg maar. Nee, uh, <laughs> maar uh, het is wel, uh, ja, dan, dan gaat uh, gelden, geld. Ja, wat is de kunst van het ouder worden? En dan betekent wel dat je, hè, sommige mensen hebben dat nog wel een, een groot uh, ado adolescentie, uh, deel in hun persoonlijkheid. Ja, daar kun je uh, eigenlijk dan niet mee wegkomen, uh, zeg maar, in de sociale omgeving. Of daar vinden ze dan wat van. Dat vind ik ook wel iets. van. ik merk wel van, ja, toen ik uh, vroeger klein was. Uh, mijn oom was toen 30. Nou, dat vond ik super oud. Ja. ja, dat weet ik ook nog wel dat ja, mensen van 30 heel oud oh, waren. Dat was en super zo oud, ja. En, en mijn oma, die, die volgens mij, die, die werd vrij vroeg oma op 40 of zo. Ja, die liep altijd in zo'n nylon, nylon overschort. Ja, die mensen zagen er al uit. Uit door de manier waarop ze zich kleden, ja. weet je wel? En uh, ja, dus klompen zeg maar, en zo. Ja, wat, wat je zeg maar aan de buitenkant uh, draagt, dat zegt ook heel erg uh, veel over uh, ja, wat je wel of niet wil uh, zijn. En uh, dat is ook gewoon een Kijk, alles is een soort van manier van communiceren. Alles,
0: ja, ik, ik heb dat heel erg met kleding inderdaad. En daarom, ik ben er ook. Ik ben, want ik heb sowieso helemaal niks met kleding. Ik vind het alleen fijn dat het warmer zit en zo. Hm. Uh, ik, ik ben ook, uh, maar dat dat er geoordeeld wordt. Weet je, wat? mensen die dan... Ik, ik Had ik nieuwe kleding gekocht, ja. omdat ik gaten had in mijn broeken. Ja. En dat de mensen zeggen van oh ja, het ziet er leuk uit in kleding en zo, weet je wel. Ik heb altijd daar een soort van discomfort bij gevoeld. Dat ik denk van, ik, ik, ik wil niet, ik wil dit niet of zo, weet je ja, wel. Ja,
1: ja. ik, ik draag het niet om er leuk uit te zien. Ja, ik
0: draag het niet ja. om, om een statement te maken of om iets te, te, te profileren van mezelf. Ik draag het letterlijk, zodat je niet tegen mijn pik hoeft aan te kijken. En anders,
2: <laughs> weet je wel,
0: en er zijn genoeg dagen waarbij ik denk van ik wou dat het anders kon zijn, maar ja, het, 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 ik, ik vind inderdaad dat er wel heel veel, heel veel gewicht rondom kleding hangt. En misschien ben ik een man daarvoor. En ja, Fran, wat, wat, wat vind jij daarvan? Nou ja, ik, ik, het is wel grappig dat je dat zegt inderdaad. Met ook dat je kan zien uit wat voor een tijdperk mensen komen. Of ja, wat, in wat voor zeitgeist mensen zitten. Ja, het is zitten of super, zo.
1: super simpel. Ik ben geboren in 1969. En uh, ik weet, uh, ja, in die tijd... Uh, je kreeg de afdankertjes uh, van je broertjes of zusjes. Ik was een oudste, daar de, de heb ik verder niet meegemaakt. Maar kleding was toen ook helemaal geen uh, issue. Je had twee soorten chips, paprika en gewoon. Je had drie zenders... Uh, dat was het. Het is gewoon het, het consumentisme dat, dat, consum consumptiemaatschappij die dat om zee heeft geholpen. Alle keuzes. Hè? Nee. Dat ze zeggen van keuze is vrijheid. Ja, ja, nee, dat is helemaal niet. Want het kost veel meer tijd om dan ook die keuze te maken. Nou, vervolgens, een heel praktisch voorbeeld. Mijn broertje is uh, elf jaar later geboren. Nou, toen was het ook een beetje de Olilietijd. tijd. Uh, dus die kindjes werden allemaal heel leuk en lief aangekleed. Uh, uh, Kijk, ik... ik uh, uh, ja, ik kom een beetje uit die uh, flower power uh, tijd. Mm -hmm. En daarvoor zat dat hele strikte van net na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren hè.
0: 50 in Precies. het geheel lopen. Nou, dan
1: krijg je die, uit, die uitbreken situatie. En ik denk, ja, ik mag ontzettend blij zijn dat ik tot de generatie X behoor. Een liaison generatie. Uh, want wij hebben die verbinding ook nog met uh, de oudere generaties en de nieuwe. Wij kunnen eigenlijk heel makkelijk schakelen. Wij bewegen overal tussendoor. Op het moment dat... Uh, dan heb je jaren 80, jaren 90, En dan wordt er eigenlijk al een stempel op uh, gedrukt. Natuurlijk zie je ook heel veel rauwheid in de steden. En dan gaat het eigenlijk een soort van downhill. Nou, dan, dan komt dat uh, kapitalisme steeds uh, verder uh, op de beurs. krijg je weer een hele andere stroming eroverheen. Nou, uh, ik moet ook aan, uh, aan, aan muziek uh, denken. Nou, uh, er worden bepaalde clips gemaakt. Er moeten grote kettingen komen. Je krijgt het, dus gewoon... het zijn allemaal subcultuurtjes over subcultuurtjes. En daarmee onderscheid je je ook. Daarmee meet je ook een identiteit aan. Dan kun je een poos daarin meelopen. En op een gegeven moment heb je een ander moment. Zeg maar Toen ik puber was, was het uh, ska en punk. Hè? Uh, madness, uh, one step beyond. Uh, dat soort uh, dingen. Dat waren toch allemaal wel tegenbewegingen... Um, ...van het zoetsappige van de uh, van jaren 50 60. Maar heb je
0: niet het idee dat die overduidelijke zeg maar, ...dat dat een beetje is geëindigd bij 2000... ...of is dat omdat we er gewoon nog te dicht op zitten? Want ik heb niet het idee dat... Want de jaren 90 had ook al vrij snel een vrij uh, uh, specifieke esthetiek... ...met die muziek en de opkomst van elektronica en zo... En uh, eigenlijk 2010, 2020, ja, ik weet niet. Het lijkt een beetje alsof alles her wordt gebruikt de hele tijd. Want ja, je ziet van alles. In... Je ziet de flauwe power terugkomen. Je ziet die neon-esthetiek uit de jaren tachtig. Is ook weer hip en zo. Met, met, met die video, uh, videotapes-effecten uh, en zo. Veel popcultuur terugkomen. Ja, is... Sint-pop en zo, dat soort zaken. Het is nu
1: ontzettend uh, gefragmenteerd. Kijk, als ik, als ik moet denken aan 2000 en ik probeer iets te vangen, zeg maar, dan lukt dat eigenlijk niet. En dan ga ik al heel snel terug, oké, okay, 1999. Want wat er toen gebeurde, natuurlijk Prins, hè, die is ook al vanaf 1984, 1999. Dus er waren wel, dat was al toekomst toen, mm. van 1999, nou dat ik dat nog mee ga maken nee, ooit, nou voordat je het weet ben je daar... En in 2000, uh, wat uh, echt een, een ding was, is, was de millennial bug. Yeah. De he het hele bedrijfsleven zou op zijn gat gaan, want de tellers gingen maar tot uh, 2000. Ik kan me ook nog herinneren in het Duitsje. Ja, Y2K. Uh, ja, dus uh, dat is wat ik me van 2000 kan herinneren. Ik moet heel even goed nadenken waar ik uithing in die tijd wat ik aan het doen uh, was... Schone Volgens mij was ik toen uh, aan het studeren, Academie Mens en Arbeid... op mijn dertigste besloot ik naar het hbo te gaan... omdat ik elke keer in uh, kutbaantjes terecht kwam. <lacht> en dan na een half jaar hoofd van iets werd gemaakt. Oh, ja. Omdat dat diplomaatje niet had, dacht ik, ja, fuck it, ik ga gewoon nu een hbo halen. Wat voor kutbaantjes heb je allemaal gehad? Nou, ik heb uh, niet heel veel, maar ja ook wel weer, weer die banen... waarbij uh, vooral dan ook mannen jou de lessen willen ah, ja, ja, ja. lezen. Uh, na uh, schroeven uh, heb ik uh, bij wat uh, ontwerpbureautjes gewerkt. Vaak als receptioniste, telefonisten... Vervolgens ben ik uh, terechtgekomen bij een assurantie tussenpersoon. Daar werd ik uh, uh, na een korte tijd receptionist, werd ik office, office manager. Hmm. Uh, maar wat er dan gebeurt, ik doe dat dan zo goed... dat de buitenwereld denkt dat ik de baas ben. Maar ik heb natuurlijk directeur groot aandeelhouders, die had ik boven mij. En ik deed ontzettend goed mijn werk. Uh, maar eentje daarvan... Had gewoon
0: autoriteit op een ja de ja Ja, de ja. eentje
1: daarvan, die, die trok dat uh, niet. En uh, hmm. ik weet nog dat... Uh, dat is wel een grappig uh, voorbeeld. Ik was natuurlijk verantwoordelijk voor het kantoor en ik opende dat. Maar zij waren s'avonds nog wel eens aan het cold uh, callen, zeg maar. En dan bestelden ze bijvoorbeeld uh, uh, swarma. En dat was één grote ruimte. Maar wat die lui dan deden, die gingen daar die swarma vreten met knoflooksaus... en lieten ze die borden staan. En dan kom je de volgende ochtend kom je op kantoor en je doet die deuren open. Dan lijkt <lacht> het net alsof je in de swarmazaak oh. staat. <laughs> dus toen zei ik van, nou, niet om het een of ander, maar het is wel fijn als je dat even opruimt. Ja, dat trokken ze dan niet. Oh, jezus. Nee, nee, dat, ik dat ben, is het klein, Zij eruit uit of winter eruit. Ja, dat hoor ik zo vaak. Zij eruit of winter eruit. Rot op. Oh, ja. vreselijk. Ja. ja. ja Nog steeds.
0: Het is wel leuk. Ik weet niet of je er zin in hebt om over te praten. Maar in het licht van uh, de hele Voice of Holland schandaal. Ja. En natuurlijk heel Nederland die in één keer heel erg verontwaardigd is over het feit dat er machtsmisbruik gaande is en dergelijke. Uh, ja, ik, ik hoor toch wel in, in jou dat jij toch wel, wel vaker gestuurd bent tegen uh, mannen die je toch wel vrij uh, makkelijk vrouwen proberen onder de, ja, de, om eroverheen te lopen. Zeg ja, maar.
1: ja, maar dan, dan is daar nog een verschil. Want je hebt natuurlijk uh, vrouwen die, waar je makkelijk overheen kunt lopen. En dan is dat een soort van zelfsprekendheid. Wat ik tegenkom, is een bepaald soort dominantie, gewoon om het domineren. Uh, in de ogen van bepaalde iemanden. Uh, ben ik eigenlijk uh, een hele grote uitdaging. Maar is dat dan
0: omdat, uh, mannen, omdat mannen zo zijn alleen maar? Nee, of is al, het oh. omdat alleen die mannen overal daar zitten, zeg maar?
1: Nee, nee, nee. Ja, dat, dat heeft ermee te maken, ook vrouwen. Ik weet nog op een gegeven moment... Uh, ik had een aantal jaren gewerkt en dan vooral uh, mannelijke managers gehad. En ik ben ook een beetje van trial and error. En toen dacht ik van, nou, ik ga nu echt op zoek naar een, vrouw, of, uh, naar een baan... waarbij ik een vrouwelijke manager heb. Oké, okay, ja. En toen merkte ik eigenlijk dat uh, dat, dat maakt dus niet zoveel uit. Ik <laughs> dus,
0: kan gewoon niet goed met autoriteiten overweg, zeg maar. Nou of ja, autoriteit je... kan niet goed met jou overweg, ja, ik, zeg ik, maar. Nee,
1: ja, graag het laatste, omdat... Uh, kijk, uh, dan kan ik echt van mezelf zeggen, ik ben een goed mens. Ja. Dat weet ik. Ja, maar ik, ik vraag me
0: dus wel eens af, ik kijk heel veel politiek. En ik bemoei me, of nee, nou, ik bemoei me. Ik, uh, ik, ik buig me over heel veel geopolitieke zaken. Wat dan natuurlijk altijd uh, uitloopt op een of andere obscure complottheorie... Um, uh, waar ik me toch altijd wel tegenaan loop, dat ik denk van... Volgens mij kan niemand fatsoenlijk met macht omgaan. Volgens mij is absoluut... Ja, macht corrompeert, weet je wel. Absolute ja, ja, da, ja, macht corrompeert ja, ja, absoluut. Dat... En we zitten nu in een wereld die ingericht is... waarbij mensen letterlijk absolute macht krijgen. Dan wel niet over een, een industrie of over een vakgebied. Maar er zijn allerlei kleine dikte, dictators gaande... in de bedrijfswereld ja. en weet ik veel wat... waar niemand iets over kunnen zeggen. En die doen allemaal gewoon hun ding. En ja, die maar... willen allemaal de wereld veranderen.
1: Je, je, je hebt nou heel veel voorbeelden gegeven. Laat het heel even oh. hap. Klare brokken uh, doen. Even iets heel simpels. Uh, zoals bijvoorbeeld een vereniging of een stichting heeft een bestuur nodig. Nou, Dan worden daar bestuursleden aangesteld. Uh, uh, of ze nou ervaring hebben of niet. Maar dat is dan je identiteit. Ik ben bestuurslid van X of Y. Dan gaan mensen zich daarna gedragen. Terwijl je eigenlijk gewoon dienstbaar moet zijn. Kijk, ben jij directeur van je eigen onderneming familiebedrijf? Ja, dan, dan heb je iets meer in de pap te brokkelen. Maar het zit heel erg op uh, identiteit... En uh, waar we mee te maken hebben, ook nu weer terug naar de jaren 50, 60... ook natuurlijk uh, um, het afnemen van religie, niet meer naar de kerk gaan. Maar wij zijn, wij zijn uh, routine uh, dieren, zeg maar. En daarom zit er ook zoveel uh, routine in, in, in de religie, als uh, bidden en zondags naar de kerk. Dat is eigenlijk om die structuur, want voordat je het weet, ben je het kwijt. Ik, doe, ik weet niet meer wat ik drie weken geleden heb gedaan, weet je wel. Uh, en nieuw, nieuw gedrag aan leren is ook zo'n uitdaging... Maar waar het eigenlijk op neerkomt, je hebt allerlei processen in ons en buiten ons. Dus wij leven in een systeem, het het. En uh, wij moeten het met elkaar uh, daarin doen. En we ontlenen ook onze identiteit aan de posities die we bekleden. Of de macht die we hebben. Ja, en voordat je het weet is dat op een glijdende schaal. Want wat gebeurt er als er iemand nieuw in het veld komt? Dan ga je eigenlijk elke keer heroverwegen. Want wij beschrijven elkaar in onze uh, contacten. He, dus uh, het feit dat ik hier zit, uh, dat heeft invloed op jou en vice versa. En dus hier gebeurt dat. Op het moment dat je dan iemand tegenkomt... en misschien is het niet woordelijk, kan visueel zijn of gevoelsmatig... dat je denkt, oeh, dat is een bedreiging. Hm. Dat je, je, hebt, je hebt het gevoel gewoon bij mensen... En uh, wat er dan uh, gebeurt, is dat zonder uh, dat er echt uh, iets echt werkelijk is gebeurd... dat ja, mensen nee, voor... hun macht al gaan uitoefenen. Op, op, op om... basis van vooroordelen. Mensen Defens die, ja, defensief worden. Die, of, uh...
0: Mensen die uh, andere culturen niet uit kunnen staan. Mensen die andere sexes niet uit kunnen staan. Ja, dat dus is, gaan ze, allemaal ze voelen met zich eigen... bedreigd,
1: omdat uh, zij denken dat ze veilig zijn. Maar schijnveiligheid, je bent feitelijk uh, nooit echt uh, veilig... tenzij je dat besluit. En dan nog ben je niet veilig.
0: Ja. Ja. Nee, is, is, is het het dan te voorkomen of is het gewoon onvermijdelijk? Want dan krijg, kom je een beetje uiteindelijk als je dan zeg maar in een, in een, in een wereld wil komen waarbij je er iets aan wil doen. Dan zou je bijna zeggen van oké okay, dan moet niemand meer macht hebben. Maar dan krijg je dus al dat allerlei
1: communistische shit. En dan krijg je uiteindelijk toch weer iemand de macht. Dus Of in ieder geval. Hè, want... Nou ik denk dat wat belangrijk is, is dat wij uh, onszelf en de systemen voortdurend heroverwegen. Maar dat, we, dat het zo groot is, hè, dat we in zo'n groot... Systeem aan het bewegen zijn. Kijk ook naar uh, de Belastingdienst, fraude, uh, hoe het uh, gaat in de politiek. En je kunt allerlei voorbeelden, zelfs op, op kleuterschoolniveau vindt het plaats. Uh, maar dat het erom er gaat dat we in verbinding blijven en dat we voortdurend met elkaar heroverwegen of dit nog goed is. Ja. Dat zie je ook in een schoolsysteem. Uh, uh, kijk, we komen natuurlijk uh, vanuit uh, de industrie en dan gaat het over uh, uh, ja, zoveel mogelijk kwantiteit uit, uh, ja, uit die fabriek uh, duwen. En, en zo zijn heel veel systemen waar wij nu in leven zijn gebaseerd op die, op die industrie van vroeger. Maar we leven nu in een kennismaatschappij. En daar gaat het eigenlijk over het ontsluiten van informatie en zorgen dat iedereen die informatie ook krijgt. Wat je daar ook nog bij moet uh, realiseren. Want ik, uh, ik heb wat werk gedaan ook voor de prokkel. Prokkel is een samentrekking van een woord. Dat is ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking. Prokkel. <laughs> ja, uh, zit uh, ook hier in uh, Arnhem. En het uh, gemeentehuis op een gegeven moment event met 200 mensen met uh, een verstandelijke beperking. En 200 mensen zonder verstandelijke beperking werden aan elkaar gekoppeld. En dan zie je eigenlijk dat de mensen die geen verstandelijke beperking hebben. Beperkter zijn dan de mensen met een verstandelijke beperking.
0: Dat ja. is <laughs> herkenbaar op een of andere ja. manier.
1: Ja. En uh, je moet je ook realiseren. Uh, zeg maar, van, Wij kunnen natuurlijk hier nou zo'n ADHD discussie uh, op gang houden met z'n tweeën. Maar een groot gedeelte van de bevolking, want dat is natuurlijk gewoon zo'n curve. Je hebt hoogbegaafden, en je hebt, hebt laagbegaafden en de middelmoot zit ertussen. Hm. Uh, en ik denk dat heel veel uh, communicatiesystemen is uh, geënt op uh, ja, gemiddeld uh, intelligent. En uh, daarmee sluiten we een groot gedeelte van de bevolking uit, zowel aan de, uh, bij de hoogbegaafden als de laagbegaafden. Ja. En uh, dat zie je ook in de gevangenis. Uh, volgens mij 40 of 50 procent van de mensen die in de gevangenis zitten... die hebben een, een licht verstandelijke beperking. Waarom? Niet omdat die allemaal rotzooi uithalen... maar die worden voor het karretje gespannen van lui... die net een beetje intelligenter zijn.
0: Ja, ja inderdaad, ja. En dan denk je ook niet dat het zeg maar een stukje mm, cultuur is hier in, nou ja, in het Westen, maar ook vooral hier in Nederland. Want je, je wordt op school in zekere zin niet heel bewust, maar toch wel onbewust tegen elkaar uitgespeeld. Om in, pu ja. weet je wel, al publiek daar je cijfers te presenteren, hè, om het allemaal oplezen. Peter heeft een vier. Peter moet beter zijn best doen, weet je wel. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat gaat helemaal door tot en zelfs ook de hogere opleidingen. En dat dan op een gegeven moment als je daarmee klaar bent en dat, je, dat iedereen gewoon alleen maar zit te focussen op competitie. Dat het alleen nog maar om, om inderdaad individualiteit, hoe red je je eigen hachie. En vervolgens moet je in competitie met iedereen in je omgeving. Ja. Is dat niet, hebben we dat misschien niet iets te ver doorgetrokken Ja, maar dat komt omdat
1: we dat via het systeem doen. Kijk, als je gaat naar uh, oudere volken of kijkt bijvoorbeeld naar de aboriginals kom je ook weer terug op Dragon Dreaming, de projectmethodiek. Dat gaat over leven met de, na met de natuur en dat gaat over rituelen. En uh, uh, hè, als, je, als je dat ritueel gedaan hebt, of dan, hè, dan ben je ervan. En dat is een, een veel natuurlijkere manier om uh, met elkaar uh, die community te bouwen. Maar omdat we dat inderdaad in een schoolsysteem hebben gestopt... dan is het weer het het buiten ons hmm. en dan moet je ergens aan voldoen. Terwijl als je gewoon kijkt naar de mens uh, zelf, dan is dat een ander uh, verhaal. Ik heb ook niet de oplossingen... Maar uh, ja, ik, ik, ik blijf wel het liefst gewoon vrij bewegen. En ik wil me ook niet laten labelen. En ik wil me ook niet in de constitutie laten drukken. Dat doe ik met het project Helemaal Vol verhalen ook niet. Het was me echt heel veel aangelegen... om gewoon te kunnen blijven bewegen tussen de constituties in... en je, en je niet te laten claimen. Uh, voor mij is dat sowieso als persoon belangrijk in beweging blijven. Want zolang je beweegt, dan heb je de creatieve ontsnapping. Ja. Kijk, anders ben je gewoon een fucking sitting duck. Ja, als je stilstaat... Uh, ja.
0: Ja, als je in principe, sowieso als je stilstaat, ga je achteruit. Want de hele wereld beweegt, uh, beweegt constant. Dan niet... Nee,
1: niet, niet per definitie, want soms is het ook gewoon goed om je terug te trekken en de rust te, te pakken. Maar de maatschappij jaagt je, jaagt je op, mensen jagen je op. En eigenlijk, uh, ja, wat je moet doen, is gewoon een heel goed gevoel met, met je eigen wensen uh, uh, hebben. Of ja, ja, wat, wat, wat je zelf uh, wil. Maar uh, ja, soms word je zo erg uh, geleefd door inderdaad al die systemen. Ja, dan ben je een soort uh, uh, pinballmachine, uh, zeg maar.
0: Hm. Ja. Dan wil je wat vertellen over jouw project helemaal Vol Verhalen? Ja, dat
1: wil ik wel. Wat wil je erover uh, weten?
0: Uh, hoe, ben, hoe is het begonnen
1: hm. ja um, Hoe heet het? Um, toen ik uh, 37, 38 was, toen was ik loopbaanbegeleider, uh, verzuimcoördinator bij een groot advocatenkantoor Dus ik had uh, de carrière, zeg maar, in de HRM. <laughs> Uh, ik was wel diep ongelukkig. Ik werkte toen onder een vrouwelijke leidinggevende, een vrij pinnige uh, vrouw.
0: Is een desbetreffende vrouw?
1: Uh, ja, nee, niet, nee, nee, dat was een, een andere, andere, uh, andere ja, vrouw. Ja, precies. Ja, maar uh, dat, ja, vrij ambitieus. Ja, en, en wat ik net al zei, ik vind mezelf een goed persoon. Dus ik ben altijd op zoek naar. Ja, uh, uh, ik, dat vind ik wel mooi van de HRM. Je beweegt eigenlijk tussen het, het, het volk, zeg maar, de werknemers en het management. Hmm. En heel veel van uh, die HRM'ers kruipen dan toch tegen dat management aan. En die hebben een bruine arm tot hier, zeg maar. <laughs> maar ik was altijd van, wat is in het belang van beide? Ja, dus altijd uh, aan het zoeken naar die belangen. En ook uh, de, de, de creatieve mogelijkheden. En uh, uh, dat, dat was daar uh, niet zo. Uh, maar je komt dan wel met hele mooie oplossingen, zeg maar. En die dan... Uh, ja, die, die worden al heel snel dan, uh, de kop ingedrukt. dat gaat er eigenlijk ook weer uh, over macht. Maar goed, ik zat daar niet uh, op mijn plek. En uh, uh, op een gegeven moment uh, uh, droomde ik elke dag dat ik uh, mijn werkpak aan zou trekken en op post zou gaan. En toen dacht ik, ja, waar komt dat nou vandaan? Weet je? Dus ik, ik had zoiets van, dat, dat is een verlangen. Toen ben ik dat gaan onderzoeken en toen kwam ik eigenlijk uit dat ik de, de marine miste. Uh, dat is dan een volgende stap, maar eigenlijk uh, verlangde ik naar de zee. En dat is de vrije ruimte. Mm -hmm. Dat je niet meer vast zit in dat systeem, in zo'n advocatenkantoor... maar dat je gewoon weer ja, de ruimte uh, uh, kunt hebben en mm -hmm. kunt freewheelen.
0: Kantoor is sowieso een hele aparte omgeving ja. eigenlijk. Uh, ja. het, voelt, het voelt altijd een beetje als een soort van... Uh... Dagopvang uh, voor Dag mensen. Besteden, ja. Ja. Helemaal ja, mensen mensen die hun stoel zitten warm te houden en zo. En ja, ik, te ik wachten had, op het eind. En... Ik had
1: ook wel een probleem, weet je had je contract voor 40 uur, maar ik heb mijn werk in twee uur al af. Ja. Moet je dan de rest ja. van de tijd gaan Ja, dan zitten. Krijg, kan je, je of het
0: werk van anderen gaan lopen doen terwijl hun zitten af te uh, ja, ja, kannen. Ja, ja. Of, of uh, inderdaad, want je kan alleen maar in je stoel zitten. Ik, ik werk dus nu thuis en dat is echt geweldig, want dan kan je al overige tijd gewoon aan jezelf besteden. Ja. Maar het is, het is ook wel weer, aan de ene kant, ook wel weer lastig, want dan mengt alles zich met elkaar. Ja, wat, hè? wat
1: voor werk doe je?
0: Ik ben online marketeer. Okay, dus ik doe yeah. dan dit voor andere mensen. Ja,
1: ja, ja. Precies.
0: Maar ja, het kan. Het is, het is de definitie van, uh, van, van uh, hoe noem ik dat? Uh, Lokaalloos werken, zeg maar. Want ja. alles gebeurt online. Alles ja. is, mijn hele werkplek zijn accounts en dergelijke. Ja. Dus, Maar ik merk wel dat het echt, ja, ik bedoel, begin met je privé tijd en je, alles gaat door elkaar heen ja. en zo. En ja. mensen bellen je ook nog s'avonds. En op ja. dagen dat je eigenlijk niet, voor, want ik werk voor twee weken, Werkgevers, dus de ene werkt, geeft de belt dan ook op andere dagen, en zo. Mm -hmm. Het is op een gegeven moment wel, moet wel heel moeilijk. moet wel echt je, 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 je grenzen aangeven, ja. zeg maar. op het kantoor was het wel, zeg maar, makkelijk. Zo van, weet je wel, zo van, nee, ik ben druk, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. Beetje met je nou mind sweeper spelen of zo, maar uh, hier kan je dan ja, hier krijg je gewoon alles opgestapeld, zeg maar. En ja, dan, ja, dan op een gegeven moment dan. dan ja, dan ben je nog s'avonds bezig en dat soort dingen. Ja. Dus het heeft ook wel allemaal voor- en nadelen op een of andere manier. Maar het is ook wel een kantoor, ik weet niet man... Zo, om, zo, om echt vijf dagen in de week op een kantoor te zitten. Volgens mij is dat niet gezond. Volgens ja. mij zijn mensen daar niet voor gemaakt.
1: Nee, dan heb je ook nog het forensen. Ik kom zo meteen natuurlijk wel, hoe kom je bij zo'n project? Want uh, dat lijntje is open, maar dat was in Utrecht. En uh, dan kon ik kiezen of ik een leaseauto wilde... of uh, een abonnement van de trein. En ik zou sowieso een x-bedrag krijgen en een treinabonnement... Dat, uh, uh, dat was gewoon veel minder duur. Dus had ik nog wat extra uh, netto uh, erbij. Dus ik koos voor de trein. Hmm. Maar ja, de treinen van uh, Arnhem naar Utrecht die rijden niet altijd uh, heel erg. Uh, die rijden wel regelmatig. Gaat, maar... lang,
0: gaat langs Wolfhezen. Dus, uh... uh, ja,
1: ja, je verliest ergens <laughs> toch iets. Dus uh, ja, de, de ene keer was ik er om half negen en de andere keer kwam ik om kwart over negen. En hmm. dan stonden ze daar mij een beetje uit te voeteren van ja, waarom ik niet op tijd was. Ik ja. denk, ja, doe ze even normaal, weet je wel. En dan denk ik ook, ja, ik ben een kenniswerker. Ik ben niet uh, een koekjesinpakker in de fabriek. Mm. Weet je wel, de tijd dat ik uh, aanwezig ben... Uh, zegt niks over de kwaliteit van mijn uh, productiviteit. Nee, dit is, heeft totaal niks te maken met het eindresultaat. Zeg maar. nee, 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 en sterker nog, uh, ik heb heel veel uh, goede oplossingen bedacht. Maar dat was natuurlijk niet wenselijk. Want ja, dan waren ze een beetje jaloers dat, uh, dat ze dat zelf niet bedacht hadden. Maar dat is een ander verhaal. In die tijd, uh, dat merk ik nu ook... Uh, dat, dan komt elke keer terug ook die marine... Als ik merk dat ik vast zit, dan moet ik eruit. En dan, ik, ik, sinds kort weet ik, dan moet ik ook echt zorgen dat ik uh, zeg maar op zee uh, terechtkom. Ik ben vorig uh, jaar in september heb ik nog een week mogen varen, mee mogen varen op een Urk-Visserkotter. Een wat? Een visserkotter? Is dat een visserkotter uit Urk? Ja. <laughs> <laughs> ja dat zeg ik toch?
0: <laughs> ik, ik, ik heb geen idee wat ik net heb gezegd. Ik weet wat Urk is, maar daar ja, 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 wel. Wat, ja, ja, ja. wat is een visserkotter? Een
1: visserskotter. Visser, oh, gewoon een visboot of zo. Ja, 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 oh, ja, jezus man. ja. ja, ja. <laughs> en uh, dat is wel mooi, omdat uh, zeg maar dertig jaar geleden ging ik naar de marine, omdat uh, ja, ik had groot conflicten thuis en dat, dat was eigenlijk mijn escape. En uh, op het moment dat ik uh, aan boord uh, zat van een schip, ja, dan ben je los van alles. Niemand kan je vinden.
0: Ja. Dat is echt ja, dat totale
1: is bevrijding.
0: Biljonairs doen dat toch ook, hè? Groot schip aanschaffen, zijn ze in vrije wateren.
1: Ja, ja en dan, uh, dan varen ze onder een brug die net te laag is. En dan, uh, ja, dan zitten ze ja. ook
0: weer vast. Was dat niet dat schip van Bezos? Die inderdaad hier in Nederland was gemaakt. En die moest inderdaad de haven uit. En die zat vast onder een brug ja, omdat het water te hoog stond. Ik heb, heb zo'n zo
1: fotootje gezien, inderdaad. Ja. ja, ja, briljant. Maar dat is wel, uh, zeg maar... Dat is ook weer dat verlangen naar de zee en de vrijheid uh, daarin. En... Uh, in het project, helemaal vol verhalen, zat ik vorig jaar echt ramvast. Ook door allerlei machtstoestanden. En uh, dan is het wel weer mooi, want ik vertrouw ook altijd op de kosmos. Dus dat het, het, komt, het moet naar je toe. Hè? Dus,
0: uh, maar wat, wil je daar iets over kwijt? Over die dingen waar je vast zit? Ja, dat komt
1: misschien uh, straks al in de loop van het project. Hoe dat, uh, hoe dat dan gaat. Leuk. Maar ik, um, wat ik merkte was dat uh, op zich ben ik een happy-go-lucky. Maar op het moment dat je heel veel uh, aanvallen krijgt. Uh, ja, ik, ik merkte dat ik aan het verzuren uh, was. En, uh, uh, Mentaal of? Uh, ja, echt... alles gewoon. gewoon, alles wat je gewoon in ja, je lichaam. Gewoon. Ja, gewoon, uh, zo. Maar, stress. Ja, echt uh, vette vette stress. Uh, geen uh, inkomsten, geen mogelijkheden. Mm. Uitzitten. Dat is helemaal niks voor mij. Uh, en uh, dat was uh, in augustus uh, uh, cumuleerde dat. Uh, en ik voelde dat wel, maar ik, ik, ik kon geen ontsnapping uh, bedenken voor mezelf. Ik zag geen uitweg. Dus ik wist ook van ik moet het gaan uitzitten. Maar dan is het toch in relatie tot die ander... dan dat je een wake-up call krijgt. In mijn geval was dat een DHL-bezorger... Die, die, die belde aan met een pakketje voor de buren. En uh, ik was zo uh, opgefokt... dat uh, zelfs de vraag... een pakketje voor de duur, buren was te veel. Mm. Dus uh, ik stond bij de deur... Uh, helemaal verslomst in mijn badjas. <laughs> en ik doe die deur open. En zie een pakketje voor de buur. En dan kijk maar. ik maar. ze: zeg, nee, je nog maar een keer. Bam! Die deur denk. Ik denk, oh, oh dit is fout. Ja. Zie je, dus in relatie tot die ander. Daarin krijg je echt die spiegel van, je, nu moet er ja. iets gebeuren. Kijk,
0: ik, ik, ik ken dat. Ik ken dat
1: inderdaad, ja. <laughs> ja. en uh, ik vond dat natuurlijk wel sneu voor die jongen. Maar die had het juist goed. <laughs> die was gelijk oh, yeah. weg. En uh, toen had ik daar... Het is een het... offer dan maar, hè? Ja, 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 ja. Maar ze zijn ook wel te makkelijk hoor. Want, hey, ja. uh,
0: sommige bezorgers die verdienen het ook echt hoor. Ja, Misschien ja. was dit wel eens een karma of zo. Ja,
1: ja, gentle. Ja, dus die bergde, shit, ik heb dit voor het bedanken ergens. aan. Ja, ja. het ja, hopen. Omdat ik had het op Twitter gestuurd van, ja, weet je, ik ben gewoon stuk. En uh, ja, kijk, ik, ik, ik heb al zoveel dingen meegemaakt dat je, je weet op een gegeven moment ook dat er, er komt een andere vorm. En daar ben je mede zelf verantwoordelijk uh, voor. Mm. Uh, maar ik kan me ook voorstellen... als je zo'n transitie nog niet hebt doorgemaakt... Uh, dat je heel erg zoekende bent. Uh, en ik ben wel meer van de... Uh, door al die jaren heen weet ik wel... er komt een ander moment. en uh, the, All this too will pass. Mm. Uh, gaat wel goed komen. Maar ik had er dus een tweetje over gestuurd. En uh, toen antwoordde... Uh, de zingende dominee is dat uh, Fred Omvlee. Die ken ik uh, ook nog uit een ander project... Um, en uh, die antwoordde daarop... Ja, alleen rust gaat je redden, zeemanswijsheid. En vervolgens reageerde daar een oude Libanon-veteraan... op die kende dan weer die man van die Urke ja. en zei, ik kan wel een weekje op zee regelen. Oh. En dat is toen gebeurd. Daar ben ik een week lang uh, meegewezen met vijf uh, vissersmannen... Aan oh. de kust uh, Wat was het? Noordoost-Engeland. Ja. <coughs> een week mogen varen. En, en dat dat je je fysieke lichaam eigenlijk uit die setting haalt... Op zo'n schip gaat. Dat schip beweegt mee met de zee, daar moet je aan overgeven. Ja. Uh, en uh, ja, dan, dan doe je dat. En dat helpt wel om uit die vaste mindset komen. Ja.
0: Ja. ja, dat is even gewoon helemaal weg uit de omgeving, zeg ja, maar. Ja,
1: en normaliter zou de, de, de school zou zeggen van ja, uh, hè, waar je ook naartoe gaat, je leemt altijd jezelf mee. Nee. Dus dan zou je zeggen, ja, dat is onveranderlijk, maar dat is niet zo. Een andere omgeving kan echt wel wonderen uh, doen. Ja, ja, maar
0: dan weet je weer wat je zelf... Dan vind je jezelf weer. Want nu, als je ja. hier in de als je op een gegeven moment te lang in dezelfde situatie zit, dan krijg je zoveel... Uh, ja wat zeg ik valse verbindingen met situaties, mensen en emoties naar mijn idee dat je echt om de zoveel tijd gewoon even de hele boel moet resetten. Zeg ja, maar. Ja. ik doe dat met drugs ja, ja. <laughs> of in ieder geval ik probeer het met drugs dus laat <laughs> ik ik denk dat een bootret uh, ook wel inderdaad of ja. niet? ik merk dat op vakantie ook altijd je gewoon even helemaal uit die uh, situatie bent even weer even iets anders en dan ja dan vind je toch weer even van oh, oh ja dit ben ik weet ja, je wel ja, ja, want ja, al je bent gestript van al die dagelijkse routines en zo ja, ja.
1: Ja, maar dat was wel ook, want ik vertelde dan over die boot. Maar ik merkte ook dat, ik wil niet zeggen dat ik verslavingsgevoelig ben. Ik kan best wel veel hebben, maar de afgelopen maanden had ik ook zo, ik ja, ik word zo alcoholist. Ik dronk een fles wijn per dag. En dat is nog allemaal wel te doen, maar het zit in de herhaling. En dan dacht ik van ja, dan ga ik koffie halen en dan toch nog even langs de wijnrek. Nee. He? Weet je wel? Heb ik nou weer een fles? Ja, die gaat dan op. Ik denk toch wel
0: dat veel mensen dit de afgelopen twee jaar hebben gehad. Toch wel veel gewenning erin geslopen hebben. Ja, zeg maar. het is ook een beetje
1: afdekken van je emotie, weet je wel. Nee, je kunt of, niet zoveel.
0: Of, of het is gewoon een goed excuus voor iedereen geweest. Die dacht van, ha, einde ja, ja, van de wereld. En nu kunnen we eindelijk gaan zuipen. Zuipen!
1: <laughs> ja, dat, ja, dat is wel, ja, ja. Ja goed, het, uh, het komt allemaal bij elkaar. Maar op het moment dat je ja, bij wijze van spreken een fles wijn per dag uh, drinkt... Ja, dan verlies je ook een stukje uh, uh, ja, helderheid uh, ja. uiteindelijk. En ongemerkt sluipt dat er dan toch uh, in. Ja, dan mis je ook nog wel eens uh, een dingetje of wat. Alhoewel, ik heb wel altijd bij bijna alles uh, wat ik doe... is het toch een soort uh, just-in-time uh, management. Klopt altijd uh, wel. Nee. En dat is, dat is wat mij betreft ook flow... Uh, ik ben heel erg overtuigd van flow. En dus dat energie door je heen gaat. Dat je op de juiste plek bent. De juiste mensen. De juiste dingen doet. En, en dat is wel iets wat je ook in moet voelen. En als je uh, ja, te veel afdekt. Dan, dan heb je die, dat stukje intuïtie. Uh, dat gaat er ook een beetje af. En hmm. soms heb je dat wel nodig.
0: Ja. Dus in principe. Want jij doet dat dan voor je werk. Dan ook organisch organiseren. Ja, toch noemen we ja,
1: dat? Ja, co-creatie. Uh, ja. Ja.
0: En, uh, en je past dat dan ook gewoon toe op je eigen leven?
1: Ja, ja ja,
0: Want hoe ziet dat dan in de praktische zin eruit als je dan iemand anders uh, daarvan... Want het is natuurlijk ook een, een staat van zijn, uh, vanuit een persoon, zeg maar. Ik denk niet ja. dat iedereen bepaalde niveaus van holistische staat kan... Ik ken bijvoorbeeld mensen die ja gewoon weg... Toch wel autistisch zijn uh, ja. in sommige dingen. Ja. Waarbij ik denk van jij bent zo ver af van dingen loslaten. Ja. Ik weet niet of dat überhaupt bereikt kan worden. Zeg maar. ja. heb, heb je dat ook wel eens met, met mensen of dat je denkt, van ja, dit, dit, dit heeft iets anders nodig dan zeg maar uh, loslaten? Of, ja, of gaat... heb je, kan je daar juist dan juist iets heel moois aan toevoegen?
1: Ja, het gaat, het gaat natuurlijk ook wel over uh, vertrouwen. En, uh... Kijk, als je, als je in vertrouwen met mensen mee kunt bewegen... of mensen kunnen met jou in vertrouwen meebewegen... dan gaat het ook over moraliteit. Hmm. Uh, en, en het juiste en bepaalde, met bepaalde waarden. Kijk, en ik kan wel van mezelf beslissen... ik ben een goed mens, maar die andere heeft... Gezien, dat zullen we wel eens zien. Uh, voor mij gaat het heel erg over het tuimelen. Uh, de wereld door tuimelen in overtuiging... dat je ook gewoon weer boven komt. Dat is gewoon ook weer die cyclische beweging... En ik moet dan ook altijd denken aan uh, de eerste kaart van het tarotdek, de joker. Mm. Uh, die uh, bereid is om dat avontuur aan te gaan, de weg van de held uh, te volgen. En ook overtuigd is dat hij of zij het gaat redden. En dat is een diep vertrouwen in jezelf. Ja, er zijn heel, uh, heel veel mensen die dat gewoon nog nooit gekend hebben laat staan. Dat ze dat ook echt in kunnen zetten. Mm. En uh, zeg maar dat diep vertrouwen in jezelf is ook weer ervaring uh, uiteindelijk. Dus uh, ja, de, gewoon tuimelen, de, de wereld tuimelen. dat is gewoon. Uh, durven, durven
0: fouten? Te ja. maken, juist willen fouten maken. Want ik, ik, nou, ik zat het er, gewoon
1: aangaan, weet nou, je wel. Ik, ik zat er gisteren over
0: na te denken. En ik denk van, van je, als je, je hebt inderdaad heel veel mensen, ik, ik had toevallig met inderdaad, Claudia, toen we daarover hadden, van uh, mensen proberen te behoeden van fouten te maken. Ja. En dat is eigenlijk is dat, dat werkt heel afrechts. Want ja. iedereen die, 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 die moet juist iemand gunnen, zeg maar, om bepaalde fouten te laten maken. Sterker nog, ik denk als ik bijvoorbeeld iets wil, wil gaan ondernemen of iets van mezelf wil... dan moet ik juist willen fouten maken, zeg maar. Kijken hoe je, op welke manier je dan wel fout kan doen... Om, om uiteindelijk dan tot een punt te komen dat je een expert bent, zeg maar. Ja,
1: dat ligt er ook een beetje aan in welke mate je bereid bent... om het advies van anderen aan uh, te nemen. Uh, niet, niet, niet. <laughs> ja, ik, doe, uh, ik ben ook uh, coach uh, bij de startversneller. Uh, uh, mensen die... Uh, uh, minder dan vijf jaar een eigen bedrijf hebben... die, uh, die kunnen dan zo'n voucher uh, krijgen bij de provincie. En er zijn er een aantal coaches en die, kunnen jou dan, uh, of die kan je dan inhuren. Uh, uh, en ik ben uh, heel erg uh, altijd van het werken met waarde. Je hebt een bepaald set met waarde en die dan ook ontdekken. En als je die uh, goed geordend hebt, geprioriteerd hebt, zeg maar... dan heb je voor jezelf een rijtje wat je af kunt vinken... dat als er iets op je afkomt... want dat is het wel, hè, het universum geeft jou dingen... En als jij in lijn bent met jouw waarde... kun je gewoon heel snel uh, zien... bijvoorbeeld een opdrachtgever of een, een klus... of een product of een dienst... voldoet dat aan mijn waarde. Als mm. het niet voldoet, hup, weg ermee. Want dan gaat het niet werken. Want dan ga je je in een in een construct. Uh, zoals... Ja, dan gaan we
0: proberen iets te zijn waar je niet bent. Precies.
1: Of... En kijk, uh, wij zijn hier uh, uh, op de wereld voor elkaar, voor elkaar. Om te helpen, niet waar. <lacht> dat is een oud liedje. De kracht van rijmpjes. <lacht> ja. Maar dat is, uh, dat is uh, wel ook weer dat meebewegen met elkaar uiteindelijk. En uh, het is ook onnodig om iemand uh, fouten te laten maken... wat gewoon niet het geheel dient en ook die persoon niet, zeg maar. En, en soms is dat uh, voor mensen uh, te bruut, dat je ze daarop wijst. En tuurlijk, mensen moeten hun eigen fouten maken... maar het hoeft ook niet zo te zijn dat dat heel erg nadelig gaat worden voor anderen. Ja.
0: ja. ja nee, oké. Okay. Ja, je, je fouten moeten niet eigenlijk anderen ook meeslepen uh, die put in, zeg maar. Precies. Ja, want ik heb, ik heb, uh, ik heb zelf... heb ik, uh, ben, Ik vind het heel moeilijk om naar anderen te luisteren. Ik heb altijd zo'n idee van... Als ik andermans ding ga doen, dan sluit ik alles uit wat eventueel ook had kunnen zijn. Ja, hè? maar want dat ik... is
1: ook heel goed. Want uh, kijk, als iemand een advies geeft, dat zal ik altijd aannemen. Maar ik moet, dan beslis ik ver, 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 vervolgens of dat inderdaad voor mij ja, is okay, of niet. Ja, ik kooi Zelf...
0: nooit iemands advies weg, inderdaad. Zeg, nee, maar ja, ik, precies. Ik, doe, ik luister
1: wel naar. Maar... Ik doe ja.
0: nauwelijks iets wat iemand anders mij vertelt. Behalve geen muziek meer onder de podcast zetten natuurlijk.
1: <lacht> In ieder geval niet, maar... met de, <lacht> niet
0: met de platen, inderdaad.
1: Ja, 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 maar dan, dan zijn we nog steeds niet aan het, uh, uh, aan het project toegekomen.
0: Zeg maar, wat ik wil, nou, ik, ik wil heel graag weten van hoe je daar in ieder geval mee begonnen bent. Ja, ja
1: dat, dat, het begint uh, uiteindelijk dat ik dat verlangen heb om weer terug naar de zee te gaan. Tenminste, ik dacht aan Defensie, ik wil het systeem weer in. zeiden mensen, juist ja, dat is kanonnenvlees. Ja, en ik merkte gewoon, ja, ik wil gewoon die zee weer op. En dat had misschien niet zozeer iets te maken met het totaal, maar veel meer met de situatie waar ik in zat dat ik een soort uh, blauwdruk mee had gekregen van de eerste keer. Dat ik mm. dacht, ja, ik zit hier niet op mijn plek. Ik voel de dreiging, ik moet weg, ik moet die zee op. Yeah. Dus dat verlangen was er. En uh, ja, toen bleek dus dat ik... Uh, uh, dan moest ik eerst naar de Universiteit voor Humanistiek. Daar ging ik ook naartoe. pakken gesolliciteerd, niet geworden. En uiteindelijk vroeg het Humanistisch Verbond... of ik uh, iets kon doen met uh, verhalen van militairen en liedjes. Mm. En uh, dat was eigenlijk uh, een van mijn eerste grote uh, sociaal-maatschappelijke projecten... Ik geniet er erg van om uh, verschillende werelden met elkaar te verbinden. Dus als mensen zeggen, ja, dat kan niet. Dan ben ik van, dat kan wel. Nee. Nou, dan krijg je liedjes en defensie. Nou, heel veel mensen zeggen, dat ja, heeft het nou met elkaar te maken. Ja, eigenlijk alles. Want muziek, daar hebben we het in het begin ook over gehad. Luisteren, super intiem. Maar moet je je voorstellen, als je zes maanden van huis bent. Je hebt een vriendin of niet. Of je hebt je vrouw achtergelaten. Maar dan heb je bepaalde muziek bij je. En als je dat hoort, ben je weer thuis. Ja. Dan, 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 of, dan heb je die situatie... Direct gekoppeld
0: aan emoties en herinneringen. Ja, maar
1: ook om, om, uh, om af te trillen. Om uh, stress los te laten. Hè. Fuck you, I won't do what you tell me. Ik bedoel, zet het op. En, en ja, je, je gaat die energie eruit uh, gooien. Ja. Uh, dus muziek is ontzettend uh, belangrijk uh, voor militairen. Eigenlijk is dat uh, bijkans alles. Want de rest gaat in dat teamverband. En die intimiteit, die zit in die muziek. En dan kun je in een hoekje gaan zitten. Muziekje op. Ja. ja. Dus uh, uh, wat je merkt bij uh, militairen, die zijn, uh, ja, dat zijn vaak toch de mensen die niet makkelijk over dingen praten. Ja. Als je er niet bij bent geweest, dan weet je het niet. En probeer het dan maar eens uit te leggen, ook buiten alle gevoelens wat dat oproept. Als je dat beeld weer in je hoofd hebt. En ik bedoel, uh, en is dat uit angst om veroordeeld te worden of zo? Of? Nee, niet een uh, sec om veroordeeld te worden, veel meer om, om, niet, om niet begrepen te worden. Want feitelijk uh, heb jij een, een vat vol mee, met emoties... Waaraan je, uh, ja, je bent gewend om die niet naar buiten te brengen... want het staat in de weg van de taak of de doel die, wat je dan hebt. En dan ben je feit, kom je feitelijk uit die missie of uit die oorlog... en dan kom je thuis en dan zeg je vrouw... ja, de jam is weer een euro duurder geworden. Ja. En uh, twee maanden daarvoor heb je gewoon een kind uh, verkocht zien worden... voor drie sigaretten. Dus weet je wel, hoe, hoe rijdt ja. dat met elkaar? Ja. Uh, dus uh, dat zijn gewoon verschillende werelden. Daar beleef je wat en daar is, heeft het een andere intensiteit. Maar hier... Uh, is dat wat daar gebeurt... Is, uh, dat is ik...
0: nauwelijks een realiteit.
1: Ja. Is, 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 en dan, je ben je dan... dan heel
0: erg bewust van de bubbel... waar we hier in leven dan? Of zo? Ja,
1: maar wij leven voortdurend uh, in een bubbel. Ik moet dan altijd denken aan mijn eigen jeugd. Uh, uh, toen ik opgroeide... dat voor mij wa was dat de normale zaak... Uh, zeg maar, uh, niet luisteren klappen. Hmm. Weet je, dat is... Zo ben je opgegroeid, dus dat, daar vind je dan nergens uh, iets van, als je überhaupt al iets te vinden had. Maar ik weet wel dat ik, uh, soms was ik dan bij een vriendinnetje aan het spelen en dan gebeurde er iets. En dan dacht ik, oh oh, klappen. En dan gebeurde dat niet. Ja, en dan zo langzamerhand kom je eigenlijk in een soort realiteit. Nou, dan, dan uh, moet je zoeken naar van, ja, wat is nou eigenlijk normaal of, of wenselijk? En, en dan moet je ook onder ogen zien dat jouw ouders gewoon, uh, ja... ...eigenlijk wel een beetje gefaald hebben.
0: Yeah,
1: yeah. Dan moet je daar vrede mee. Want ja, dat is hè, je, 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 als kind... Je moet zeg maar, het, je de onvoorwaardelijke liefde van een kind is gewoon uh, ongelooflijk. Uh, dus daar begint eigenlijk al die scheur met die realiteit. En, en dan denk je nog van nee, ik hou je toch aan vast. Want ja, dat is wat je weet. Want dan moet je je positie gaan veranderen. Dus je blijft dan toch doorgroeien in dat systeem wat je al gewend was. En dan blijf je toch elke keer tegen bepaalde dingen aanlopen. Uh, en op een gegeven moment moet je je eigen uh, weg daarin gaan kiezen... en een beslissing nemen. Nee, dit is de persoon die ik wil uh, zijn. Ja. En zo ga, ga ik dat doen. zit ik allerlei uitspraken over. Hè? Uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, verdrietig zijn... Uh, het ergste is er als je verdrietig bent als niemand het ziet, zeg maar. En datzelfde is uh, met uh, de goede dingen doen. Hm? En dat je ook de goede dingen doet als, uh, als niemand het ziet.
0: Ja. Ja, dan, is het, dan voelt het zo betekenisloos, zeg maar. Ja,
1: maar. ja, maar dat is natuurlijk in deze maatschappij. Nee, het is helemaal niet betekenisloos. Het, dat is eigenaarschap. Dat ja. is leiderschap, zelfleiderschap.
0: ja nee, wat ik zeg, het voelt, het voelt zeg maar, betekenisloos als, als, je, het als, als ja. je nooit eens een keer geverifieerd wordt. Dat, dat is inderdaad... Dat het, uh... Ik denk ook wel dat op een gegeven moment dat je het gewoon niet meer weet. Dat je denkt van steeds, is dit wel goed, weet je wel? Want vooral als je dan andere mensen wel bijvoorbeeld tevreden ziet zijn of misschien gevierd... of op een uh, voetstuk zien worden, weet je wel. En uh, daar je dan, dan wel zoiets denkt van... ja, dat is niet heel verdiend. En ik zit hier maar mijn goede ding <laughs> te ja. doen, weet je wel. Dat,
1: dat is zelf een hele lijn. Ja, <laughs> ja, ja. Dat is gewoon, is
0: gewoon triest zijn, inderdaad.
1: Ja, het is, ja kijk, er zijn... Uh, ja, maar het, is, het, is,
0: het is, kijk, als je zoiets hebt eenmalig dan, dan afijn, weet je ja, wel. Maar als dat ja. je leven is, kan ik me voorstellen... dat het gaat schuren, zeg maar. Ja,
1: ja. Nee, ja, uh, ja daar moet je ook wel een nieuwe weg uh, weer in mm -hmm. uh, vinden. Maar je ziet het natuurlijk, ja, vind ik ook met social media... dat het de copycat gebeuren. En dat maakt trouwens ook niet zoveel uit. Uh. Het zijn natuurlijk allemaal kopieën van kopieën van kopieën van kopieën. Uh, alleen, uh, dat is wel, vind ik, bij mij belangrijk... is dat het diepgravend is, uh, professioneel kwalitatief hoogstaand. En dat is niet uh, in de wereld waar we nu in leven. Hè? Eén post op Facebook, bam, 500 likes. En dan zijn we happy. Nee, je hebt je tijd verdaan. Of mm -hmm. uh, verdoen, verdaan, verdaan, verdaan. Degene die het postt of degene die
0: het kijkt? iedereen op Facebook? Iedereen, ja, precies.
2: Maar
1: is, kijk, dat is natuurlijk wel ook weer een manier... Uh, om, om uh, die informatie over de brug te brengen. Stel dat je alles uh, nog zou moeten doen... met folders en magazines en kranten. Ik bedoel, ja, dat was ook 10, 20 jaar geleden... Dan was het dat, zeg maar. Ja, ik
0: zit er echt over na te denken. Uh, gewoon die, die hele... Ho hoe snel dat in één generatie... Je had het net over uh, dat jij zeg maar, nog die brug bent tussen twee generaties. Ja. Ik heb dat als 90s kid ook een beetje. Ja. Brug bent tussen alles pre-electrowereld ja? en na... Of pre-digitale wereld na de digitale wereld. Ja. Want ik, ik kan me nog voorstellen dat er geen internet was. Dat we naar buiten werden geschopt zonder mobieltje. Zo van hier komen thuis als de lichten uitgaan ja, 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 of lichten aangaan. Ja, 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 ja. of zo. Ja, ja. Uh, ik kan me nog voorstellen dat we... dat dat we dat, als ik op internet ging, dat dan, weet je wel... mijn ma een schoen in mijn hoofd gooide... omdat uh, ze niet kon bellen en dat soort dingen, weet je wel. Ja, ja, ja. Allemaal dat soort praktijken waarbij... ja de volgende generatie geen idee hebben wat dat... weet je wel, die weten gewoon van... hoe hoezo altijd verbonden zijn, toch? Dus, ja. en, en, en ik kan me ook voorstellen dat... ja, want die generatie die loopt nu gewoon zonder enig... Want je hebt zeg maar een generatie die dan opgevoed worden... door die mensen die dan voor die technologie waren. Die dan ja. inderdaad niet het kwaad ervan zien. Zeg maar die, die, die nu veertig zijn. Die nu kinderen hebben van tien van of zo. Uh, en die kinderen van tien die lopen in mijn idee... helemaal niets wetend, zeg maar gewoon een soort van digitale wereld en Helemaal op steroïden gemaakt ja. voor, voor je impulsen en zo. Heet ja. TikTok?
1: Nee, heb ik niet. Maar ik moet wel aan iets denken nu. Uh, ik ben uh, ook licentiehouder van TEDx Arnhem. Ja. En uh, we hebben in, uh, in 2015, 2016, 2018 uh, georganiseerd... Op het moment dat je zo'n TEDx uh, begint, is gewoon een sterk merk. Dan wil iedereen uh, er aan deelnemen, zeg maar. Volgens mij heb ik daar gefilmd. Heb jij gefilmd?
0: Dat zou zomaar kunnen. Was dat met uh, Eva ook? Die, ja, uh, met Eva. Die heeft in de klas gezeten op uh, oh, CMD. Oh,
1: vandaar. Ja. Ik dacht al, je komt me kom ja. al bekend voor me. Ik, ik, ik wist ik, 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 liep,
0: ik liep rond met de Olaf, uh, Olaf Knoet. En wij gingen van die 360 ja. plaatjes maken. Ja. Met dat stomme ja, bolletje die erop en zo. Is toen, uh, het is wel gelukt, maar uiteindelijk is er niks mee gedaan verder, zeg maar. Dus ik weet ook niet meer precies wat er... Uh, maar de communicatie was zo een beetje allemaal onder en we kwamen iets doen. En het was allemaal heel onduidelijk. Ja,
1: je, ja, nou ja, dat vind ik wel een De, beetje we, jammer we, dat je dat zegt. Jullie waren vooral... Denk, ik, mijn team was best wel goed. Maar jullie kwamen er later bij met een idee. Of was het via Olaf? Weet ik
0: niet Ja, het, het, het was ergens ertussen gepropt of zo. Ja, ja. Jullie uh, kwamen dergelijks. later bij
1: En ze had niet een stem. systeem. oh ja, we kunnen 360 iets maken. Ja, doe maar. Ik, ja,
0: ik, ik weet dat ik, ik... Ik zat daar toen in. En ik denk, ik probeerde vooral niet tot last te zijn en zo. Want ja. het was een best wel flinke organisatie. En dan ja. waren wij allemaal met, uh, met onze dingetjes... Nou, ja, dat, ja. Was, dat was heel vreemd. En dat, dat is ook Echt iets waar ik tegenaan namelijk... mag lopen met het ondernemen... is dat ik wel mezelf heel bezwaard voelde de hele tijd. En wij waren toen ik was toen echt bezig met rare dingen. Mm. Uh, met, met Ook inderdaad met Gelders Landschap en Kastelen. We werden uitgenodigd bij alle ambtenaren. Dan moesten we bij alle kastelen langs om uh, dingen te filmen en zo. Ja. Dat was allemaal hartstikke leuk. Alleen, het, wij zaten constant... We hadden geen idee waar we mee bezig waren. 360 technologie was net aangebroken. Ja, ja,
1: precies. Iedereen wilde het hebben. Ja, maar we, ja. we
0: wisten alleen vanuit video perspectief daar invulling in te geven. En ja, ik had wel een hele visie van wat het kon zijn, zeg maar. Mm. Maar we hadden nog geen idee hoe we daar moesten te komen. Maar iedereen liet ons van alles doen. Dus ik had de hele tijd het idee dat we ja, een soort van de, de boel zaten te flessen, weet je wel. En ja. als ik er achteraf naar terug dan denk ik van shit man, we waren echt goed bezig. Want nu pas komen echt de praktische toepassingen ja. daarvoor. En ja. helemaal straks als we die virtual reality wereld ingaan, gaan, dan, 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 ja, dan is het hartstikke ideaal als je bedrijf daarvoor klaar ja. is gestoomd.
1: Er ja, was uh, zeg maar, uh, nog voor TEDx deed ik het Joy project. Dan wilden we ook iets doen met 360 graden video. En ja. dat was heel ambitieus. Maar dan in de praktijk komt dat dan ook niet uh, goed uit de verf. Maar het is wel grappig uh, dat je dus bij die... Dat is TEDx 2016 in de Luxor. Ja, yeah, yeah. was dat. Ja, nee, dat is mijn ding, zeg maar. Ja, grappig. Dat was mijn uh, uh, ding. Uh, en uh, dat gaat dus ook over co creatie Dan hebben we allemaal vrijwilligers. Ik werkte zelf ook vrijwillig. En dat betekent dat je als uh, licentiehouder, producent, curator... kostte mij dat bijna 300 uur in het jaar... En dan ben je al een vierde van je ondernemersuren kwijt... waar gewoon niks voor staat. Mm -hmm. En ja dan uh, wil je ook gewoon uh, ja, een mooi product neerzetten... professioneel, kwalitatief hoogstaand. Het is ook geen kattenpis uh, in die zin. Maar ik had best wel veel uh, jonge mensen... Uh, ja, die dan ook heel graag uh, zo'n t-shirtje vooral aan willen op de dag zelf. Zich aanmelden als vrijwilliger. En, en allemaal zo ja, ik kan het. Nee, dan blijkt dat ze het helemaal niet kunnen. Mm -hmm. En dan heb je het probleem dat je uh, iemand een, een opdracht geeft... die je dan zegt, ja, dat ga ik doen... Nou, dan krijg je die opdracht. Uh, goed doorspreken. Ja, hoeveel tijd heb ik ervoor? Ja, maand. Oké, okay. maand is die maand voorbij. En dan zeg ik, nou, waar is het? Ja, ik heb het niet. Ja, hoezo dan? Ja, is niet gelukt? Ik zeg, wanneer wist je dat? Ja, twee weken geleden. Ja, communiceren. <laughs> ja. Dat is ook zo'n probleem. Wat je dus ziet, ook met die generatie, de generatie na jou weer. Uh, die zijn zo opgehemeld door hun, door hun ouders. Uh, dat... Uh, ze eigenlijk zich uh, schamen dat ze dat niet waar kunnen maken. Niet zozeer ten opzichte van hun peers, mm -hmm. maar veel meer nog richting hun ouders. Want je was de uh, golden girl of de uh, golden boy of whatever. Ja, goed zo. Goed zo, weet je wel. Ja, je, je schoenen gestrikt. Goed zo. <laughs> uh, dus is, ja, noemt... Die generatie is veel te veel gepamperd.
0: noemen we dat ook weer uh, een verliezerstrofee of zo? Of, uh,
1: ja, ja, ja. We zijn een allemaal winnaars. Een ja, ja, inderdaad. Ja precies, ja, precies, precies, Ja, precies, ja.
0: ja. Ja, maar dat is wel. Dat is, want het is grappig. Want ik zei dus net inderdaad: sprak ik aan van. Komt dat, komt dat uh, uh, megalomane uit dat competitieve, zeg maar? Maar je zegt dus hier inderdaad: van eigenlijk is die competitie is juist heel erg nodig voor persoonlijke ontwikkeling. Ja, nee, maar het is per
1: generatie verschillend. Want want het hangt echt puur van de. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de babyboomers: dat is wel dat opklimmen en zo. Ja, en dan uh, naarmate, of bijvoorbeeld ook in Defensie, uh, naarmate ze hoger komen, denken ze ook dat ze meer kunnen flikken. Ja. Uh, dus het, het, je, kunt dat, je kunt dat label, of megalomaniteit of narcisme of zo, maakt niet uit, kun je niet sec op een generatie uh, plakken. Het, het komt elke keer in een andere soort vorm uh, naar voren. Maar dat is eigenlijk dat je die ander niet uh, de ruimte uh, geeft. En um, wat daarvoor nodig is, is gewoon puur communicatie. Maar daar, dat merk je ook, uh, communiceren onderling tussen mensen is ook al vrij lastig. Uh, kijk, ik ben vrij direct in mijn uh, in, in woordkeuze of, of ja, hoe ik dat naar buiten breng. Er zit ook natuurlijk een bepaald soort energie uh, achter. Maar ik ben wel altijd bereid uh, tot de dialoog. Ja. En heel veel mensen zijn gewoon niet uh, bereid tot de dialoog. En dan uh, krijg je eigenlijk gewoon een blok, hoe je dat dan ook wendt of uh, keert, uh, zeg maar. En, en, en waar je eigenlijk naar op zoek moet is van, ja, weet je wel, zoals het nu gaat, dat werkt niet... Maar kunnen we dan misschien een andere manier vinden. En die bereidheid om een andere manier te vinden om met elkaar om te gaan. Die is steeds steeds minder. Mensen houden zich ontzettend vast aan wie ze zichzelf uh, ja, toegeëigend Of hoe ze zichzelf. Uh, uh, ja, wat, wat ze zich toegeëigend hebben, wie ze dan zouden moeten zijn. Wat ze aan de buitenkant moeten tonen. En dat is dan een soort van schil. Nou, dat kost ook heel veel energie om daar maar in aan, te, ja, ja. aan te blijven voldoen. Op wat voor manier dan ook. En eigenlijk, daar moest ik net ook al aan denken. Wat daaronder uh, ligt is toch uh, vaak uh, allerlei vormen van uh, jeugdtrauma. Uh,
0: ja. Ja, ja, en wat ik, volgens mij een beetje achterom is dat iedereen wel jeugdtrauma's ja, heeft ja, denk, Want ook, ja, ja. ook mensen die in een geweldige dat omgeving... Dat is ook relatief. Ja, ja. ja, want wat je zegt inderdaad, als mensen gepamperd worden... en zo en eigenlijk een hele verkeerde voorbereiding krijgen op de maatschappij... dan kan je ook behoorlijk inderdaad uh, door, door beschadigd worden, zeg ja, maar. Ja, of, of
1: denk je als je in een hele rijke familie geboren bent... en iedereen is advocaat of rechter of weet ik veel wat... en, en, je, en jij wil gewoon kunstenaar worden... of uh, ja, je bent ontzettend goed uh, in je handen... Of met je handen werken. Uh, en, en je wil gewoon een werk, uh, kunnen doen. Of je een timmermansopleiding. Ja, dan, en je komt uit zo'n familie waar eigenlijk alles hbo, uh, universiteit is. ja dan, dan heb je ook al uh, een soort van uh, probleem. Ja, dan
0: word je al zo, zo in een mal gegoten waar je niet in past. Ja, maar zeg ja,
1: maar. ja dat is zwakzinnig.
0: Ja. Hier, kijk dit. <laughs> dit kan ik nog terugvinden. Daar weet ik nog ervan.
1: Ja, nou die, die foto, daar heb ik heel lang uh, om uh, gezeurd. En die heb ik nooit gekregen. Meen je maar wat grappig dat je de weer hebt gevonden, geweldig.
0: Dat vind ik Het, wel jammer om te horen. Dat, dat ik, echt, ik ik zit ook te terug te denken. Hij staat denk... gewoon
1: op jou uh, op jou. Of we hebben we misschien? Ja, want ik heb ik,
0: ik heb de de of de de, de, de 360 Instagram heb ik omgetoverd naar de Poppenkast Instagram. Uh, oh
1: zo. Nou, misschien dus, uh, hadden wij met Alex Arnold al Instagram volgens mij. Je zou even kunnen kijken of Teddy ja, uh, 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 Instagram heeft. En als deze foto erop staat, heb yeah. ik hem wel gekregen. Wat ik wel weet, is dat het heel lang duurde. Want bij Teddy's gaat het eigenlijk gaat allemaal heel snel. Hè? Dus je hebt, uh, je hebt je livestream, je hebt je show. Gelijk de volgende dag moeten alle bezoekers moeten een, uh, een soort formulier invullen met een evaluatie. Uh, alles uh, onder de acht uh, is gewoon... Uh. Uh, uh, boven de negen wordt geteld. Er zit een percentage aan. En dan krijg je ook je licentie op. Het is echt gewoon een systeem dat ik denk. Ook weer zo'n systeem. En uh, ja, wat je eigenlijk wil, is natuurlijk wel die vibe van die dag uh, bij je houden. Heb je ook nog wel genoten, die dag trouwens? Ja, ik kan me het heel echt
0: heel moeilijk. Ik vond het zo zo, want ik ik, ben, ik kijk heel veel naar TED, uh, TEDx en zo over de hele wereld. Ja. En, uh, 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 dus ik vond het heel vet om er een keer bij te zijn. Ja. Ik vind het sowieso leuk om een productie te zien van, uh, van allerlei soorten, of, het ja. feestjes, of een feest is, of een conventie toen,
1: of filmen. Het is belangrijk, wij hadden toen als eerste over de hele wereld hadden wij International Sign Language. Dus onze hele TEDx stream werd getolkt in Nederlandse gebarentaal en International Sign Language.
0: Maar wat is het verschil tussen International Sign Language en is dat, heb je een soort van een globale sign language taal? Ja,
1: International Sign Language is uh, ja, voor, voor... Kan, kan uh, iedereen
0: in de wereld ons lezen? Ja, 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 en,
1: en, ja, ja, precies. En de Nederlandse gebarentaal heeft gewoon waarschijnlijk weer andere uh, dingen. Maar we hadden toen een dubbele livestream. Eentje gewoon en eentje met uh, een inzet van een uh, tolk in 2016 al. Maar dat is ook... Ja, ik loop altijd voor op uh, dingen. Dus ik moest ook wel lachen natuurlijk nu met uh, corona. 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 Maar uh, Dat filmpje van Eva Eickhout. Want we hadden twee Eva's. We hadden Eva Westerhoff. Die opende. Mm -hmm. Met Irma. Irma was haar tolk toen. Dus uh, we hebben een filmpje van uh, Eva Westerhoff. En uh, dat was al mooi. Zij was de eerste spreker. Maar zij is doof. Dus zij staat op dat podium. En begint te gebaren. En dan die hele zaal van ja... ja. Ja, en toen, Irma was dus, hè, de beroemde Irma, uh, dat was uh, haar tolk. En um, dat filmpje van Eva Westerhof, die spreekt dus over, uh, ja, dat, uh, die is geadopteerd en hoe ze doof is geworden en dat toegankelijkheid heel erg belangrijk is, echt een voorvechter van toegankelijkheid. Uh, en dat uh, de, de voice-over, zeg maar, is van uh, Irma de dove tolk. Ja. ja, grappig. En dat filmpje van Eva Eickhout, dat gebruik ik echt ontzettend vaak. Ik geef nog wel trainingen op HBO-scholen, communicatie. En dan gaat het over het, uh, ja, eigenlijk over het presenteren van het belang van pitchen. En uh, dan gebruik ik het uh, uh, filmpje van Eva Eickhout. Want uh, ja, nou, je weet, uh, Eva die heeft, uh, uh, die heeft stompen en de, de, haar benen zijn uh, vergroeid. En uh, zij staat dan op het podium. En uh, dat is eigenlijk ook om de mensen te laten zien van... ja, het hoeft niet helemaal aan alles te voldoen. Je moet vooral jezelf zijn. Ja. Want uh, als je iets gaat pitchen of je gaat ergens over spreken... dan willen men mensen komen voor jou, om jou te horen. Niet uh, om een powerpoint te zien. Uh, niet om uh, ja, wenselijk gedrag te vertonen. Maar dat je echt in je verhaal zit. En dus ik gebruik heel vaak dat filmpje van Eva. Want die heeft het over haar bad hair day. Dat ze dus meer baalt van het feit dat haar haar niet goed zit... dan van, van het feit dat zij beperkingen heeft op ja. ledenmaten. Ja,
0: want ik, ik heb haar natuurlijk op school meegemaakt en zo. En dan uh, ja, liep zij gewoon rond door de gangen... waarbij je in het begin natuurlijk zoiets hebt van... hé, hey, dit is niet gewoon. Ja. En uh, uh, ja, dan op een gegeven moment, een na, 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 aantal ja, dat, dat constant te zien... dan denk je toch wel op een gegeven moment zo van... Zij voelt zich helemaal niet beperkt. Nee. Zij is gewoon aan het doen en, en, weet je wel, en op haar ja. eigen manier. En dan, ja. en dan zit, ik, zit ik hier te worstelen met mezelf terwijl ik niet eens in de buurt kom van de hoeveelheid beperking die ik vind dat zij heeft. Want ja. zij vindt dat zelf dan weer niet, weet je wel. Nee. Ja, het is heel inspirerend om, om, om gewoon eens een keer, weet je wel, gewoon ja, met al, met, vanuit een ander perspectief te zien. Zeg maar.
1: Ja, maar dat, zeg maar dat gevoel dat je niet uh, voldoet, dat is ook uh, iets wat je jezelf uh, eigenlijk uh, oplegt. Uh, en natuurlijk wel op de manier waarop je opgroeit... of in de situaties waar je terechtkomt. Of dat, kijk, mensen zijn altijd geneigd om uh, kritisch uh, te zijn. Maar dat is vooral op dat stuk wat ze ook in zichzelf herkennen. Ja. Dat moet weg. Dat is eigenlijk de, 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 de spiegeling in die ander, zeg maar. En dat, dat wil je dan weg. Dus eigenlijk, je wordt geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid. <laughs> je wordt geconfronteerd met de andermans uh, beperkingen, evenwel. Ja. Ja. Nee, dan zijn we nog niet bij het project
0: gekomen. Ja, dat is lastig hè. Nou ja, dit, dit, dit project wordt gewoon een drager van heel veel andere discussies of gesprekken. Nee, ik zat er ook heel even aan te denken om heel even misschien iets op te zetten. Dan kunnen we even een kleine break doen. Dan kan ik even kijken of alles nog loopt. Even ja. een nieuwe dranken- een, en koffie-reset re ja. doen. Uh, is, dat, is dat een idee? Uh, like hoop, oh. heb, heb, heb je iets wat je wil laten zien? Ik, zat, ik denk, ik dacht eerst misschien een podcast, een stukje van, uh, van Helm mijn Verhaal. Als je iets wil uitleggen, of ik dacht ook misschien de TEDx, want uh, uh, die staat denk ik ook gewoon op YouTube. TEDx Arnhem,
1: ja, uh, goed, Ik weet TEDx... niet of ik
0: de, hoe dat zit met rechten. Daar ben ik eigenlijk wel nee, nieuwsgierig, dat... nieuwsgierig naar kan je, Is dat vrij te gebruiken? Ja,
1: ja, TEDx kun je naartoe en uh, daar uh, staan ook gewoon uh, plugins. Het is natuurlijk gewoon uh, op YouTube.
0: Ja, het liefst doe ik altijd op YouTube, want dan YouTube op YouTube, dat is altijd, uh, heb ik het idee dat het het veiligste is, zeg maar. Nou, dan
1: pak dan het filmpje van Eva Eickhout, want daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken. Uh, en uh, uh, dan is het ook uh, leuk om, uh, voor de mensen om dat te zien waar het over ging.
0: Moet eens even kijken, vijf hè? minuten, dat, ja. uh, dat gaat wel ja. lukken. Ja,
1: precies,
2: precies. Up a while ago, and I looked in the mirror and I wondered if I've ever seen such a bad hair day before. But happily, my eyeliner worked out well, so that compensated my bad hair day a little bit. Uh, but I was running out of time, so I put my uh, grabbed my bag, put on my Nikes, jumped in my car, and went to school. I was just in time for my class, uh, and I put my laptop out of my bag. But I found out that the battery was almost empty, and I forgot my charger, of course. Uh, luckily, I didn't really need it. And then I saw on my phone that my mom had called me, so I texted her what for, and she asked me like for the third time whether I would come home this weekend or not. So I told her for the third time I wouldn't, because I was going to a festival with my friends. Sounds like a typical Monday morning, right? Or is there something missing? The perfect eyeliner, driving a car, texting my mom, How oh. do you guys ever have these dreams where you wake up from and it takes you like five minutes to realize that it was just a dream and you're back in reality on this stupid Monday morning? Well, I have them too, and sometimes I dream about riding a bike. And those dreams are my favorite ones because I can just jump on a bike and I can go wherever and whenever I want to go. And believe me, when I wake up, I'm not sad. I'm so, so happy because I drove or I rode a bike that night. And I like to tell you that two weeks ago, and I can't stop smiling already, <laughs> uh, this dream became reality. And no, it wasn't a bike, but it was a car. And I've been trying to find the right words to explain how this car makes me feel, how this freedom I've never, ever experienced before, what it does to me. And I still haven't found the right words, but I thought you might see on my face because I just can't stop smiling. What it does to me. Um, so, now I lost my... Let me think. Um, oh, I was afraid of this. <laughs> so, um, yes, I know. To be honest, it wasn't always that easy. No. Something I've learned along the way is that the things that I will give power to will have power over me. And this was something I didn't know back when I was 16. Back then, I had a yeah a more rough year. I um, was in high school, and, yeah, me and my friends, we were getting older, and we began to explore explore the world more and more without our parents, and for me, this was not as easy as for them. I couldn't just jump on a bike and go wherever and whenever I wanted to go. So, I had a, yeah, kind of a struggle with that, and um, I really felt trapped by my disability. Like, you know, I've always been blonde, and I was done with blond. I wanted to be brown, but I couldn't. And it, feel, it felt like a jacket I couldn't take off. I just didn't want to be disabled anymore. So yes, I, I had my struggles, but happily my friends, my two younger sisters and my parents, they were all...
0: Ja, dus uh, het hele filmpje kan je natuurlijk gewoon uh, zo meteen uh, in de linkjes uh, hieronder het filmpje ook uh, zelf uh, gaan opzoeken. Uh, ja. Super, uh, super uh, ins inspirerend persoon. Ja. En ik vind het gewoon heel erg. Uh, 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 ik vind het grappig dat, het inderdaad, dat jij dit, uh, dat het Natuurlijk is dit, uh, De wereld is zo klein toch? Ja, het, is, het is toch is ongelooflijk? een cirkel. Er is een cirkel rondgekomen. Ik, ik, ja, ik, ik sta er niet eens meer van te kijken eigenlijk. Ik hoorde het, ik denk: oh ja, natuurlijk. Nat ja, maar, natuurlijk is het weer. Ja, het is een
1: beetje net zoals uh, wat ik al eerder uh, zei. We bewegen in een zee van mogelijkheden. En uh, daar dobben we allemaal uh, in. En uh, ja, op, op sommige punten komen we bij elkaar. En daar uh, maken we het zeg maar waar. Ja. Ja, en dat kan negatief zijn en dat kan positief zijn. Waar ik heel erg van uh, ben is uh, arms wide open. Hè? Dus uh, wat voor mij bestemd is zal mij bereiken. En kan een, uh, ja, dat, dat stolt dan op het hoogste punt of op het laagste punt. Maar het gaat altijd over overgave. Want waar je energie verliest, is daar waar je weerstand hebt op dat wat er gewoon is. Ja. Je hebt... Dat is ook dat machtsmisbruik. Want heel veel mensen denken, oh, dan ga ik het zo en zo en zo doen en dan ga ik het naar mijn hand zetten. Maar dat gaat dan niet uh, werken, want je moet je overgeven. En daar is ook, dat, daar is ook die hele problematiek uh, in, met dat met, met, met maximisbruik.
0: Obsessie voor controle, zeg maar. Ja,
1: ja, 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 ja. ja.
0: Ja, het is ook, uh, ik heb ook, uh, het is micromanagement, zeg maar. Heel veel mensen denken, als ik me overal mee ga bemoeien en alles op, uh, dat, dat, ze hebben dan iets in hun hoofd. En ze denken, als ik dan zoveel mogelijk input geef, dan komt dat in hun hoofd waar, zeg maar. Terwijl dat juist helemaal bezoedeld wordt door allemaal eigen input van die mensen waarbij je het probeert te forceren. Ja, maar. dat
1: is ook een beetje aan, uh, aan de vorm. Uh, kijk, uh, micromanagement uh, is ook zo'n term die uh, te pas en te onpas wordt gebruikt om eigenlijk een klap uit te delen. <lacht> Als je gewoon met elkaar afgesproken hebt dat je een deadline tim, tim, tim. hebt en iets op moet leveren, dan is dat het. Op het moment dat dat niet gebeurt en je gaat iemand bevragen van waarom is het nog niet klaar, dan ja, je zit te micromanagen. Nee, je hebt gewoon, je hebt je niet in afspraken gehouden. <lacht> En ik, dat ik, zie je heel veel, dat mensen. Ik heb de, nog nooit volgens mij micromanagement
0: gebruikt, inderdaad, in zo'n letterlijke zin, inderdaad. Nou, dat dat wordt ben, echt gebruikt. Ik inderdaad. ben loopt ja, niet zo so te micromanagen.
1: Ja, ja, precies. Want ik, <laughs> ja, ja, ik zit natuurlijk vaak in de positie dat ik uh, zeg maar de leiding heb over uh, iets. en uh, of dan, dan krijg je eigenlijk uh, iets anders terug. Maar dat is ook gewoon een manier uh, uh, van doen. Uh, dat zie je ook bij kinderen. Kinderen zijn natuurlijk heel gewiekst erin om een, een trucje aan te leren. Uh, wat ze de rest van hun leven uh, gebruiken. Uh, de, maar dat zit in het kwetsuur, maar dat is ook in iets verkrijgen. He, als ik lief tegen uh, papa doe, dan krijg ik dat wat ik van mama wil. Of vice versa uh, Dus eigenlijk word je al heel snel geconditioneerd. Maar dat is op de behoeften van je ouders. En niet op wat er eigenlijk echt nodig is. Dus uh, wij worden eigenlijk vanaf het begin al uh, een soort van uh, ja, gegroomd. Uh, maar dan uh, op basis van de verlangen van de ouders. Maar dat wil niet zeggen dat dat is hetgeen is wat ook de maatschappij nodig heeft.
0: Maar ja, dus, ja. wat is, want een, een, een oplossing daarvan zou zijn... is dus dan staatsgecontroleerde opvoeding.
1: Nee, dat, dat lijkt me ook niet handig. Nee, ik moet echt Korea en China <laughs> denken. Ja, ja goed, uh, dan zou ik wel weer zeggen... als, als dat is, zeg maar, voor het, uh, het verkrijgen van skills en drills... oké, okay. maar daarna weer de vrije ruimte. Even als voorbeeldje moet ik nou aan denken... in Israël zijn er heel weinig gevallen van PTSS... En dat komt omdat zowel mannen als vrouwen dienen in het leger. Dus iedereen gaat daar het leger in. En de mensen die dan terugkomen van een missie of whatever... die worden eigenlijk opgevangen in een maatschappij... die weet waar zij naartoe zijn gegaan. En hier in Nederland of ergens anders ook... Dan kom je terug in een maatschappij uh, die ja, heel weinig begrip uh, voor jou heeft. En PTSS ontstaat uh, vaak niet uh, na het incident of op missie of wat dan ook. Maar eigenlijk uh, door, door jarenlange uh, negering. Uh, het negeren van jezelf, uh, je eigen wensen. Uh, maar ook uh, door de maatschappij. Dus uh, ja. Ik, het,
0: verbeter me als ik, uh, als ik uh, onzin aan het praten ik, ik ben, ga hoor, ook, maar. Uh,
1: Ik ga ook even kijken oh. of ik het nog kan, hoor. Ja? We, <laughs> we, ja, Er staat net niet op,
0: doet mijn GoPro het al? Uh,
1: nee, dat hoeft helemaal uh, niet. Nee? Je hebt een hele grote doos, zie ik ook.
0: Ja, ja, ja ik, heb, uh, ik, ik ben helemaal prepared. Ja,
1: dan, uh, doet okay. hij het alweer of nee, nee, ja, uh, dat, maakt dat, niet? Nee, ik
0: weet niet wat er nou. Ja. Ik koop allemaal tweedehands schrijven en dan krijg je dat soort dingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, maar uh, wat ik wou zeggen is... Uh, want jij zei net iets. Uh, wat ik nog steeds wel een beetje op wil terugkomen... is dat inderdaad wat jij net zei... dat er dus heel veel mensen zijn en een kind opvoeden... wat niet helemaal in de gunst ligt van de maatschappij, zeg maar. Mm -hmm. Maar is dat niet zeg maar iets wat jij dan bekijkt... vanuit een, een ervaring die jij hebt? Met toch, ja, toch wel dat je denkt van... oeh, mijn, 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 uh, mijn kindertijd uh, was... Dat, dat gun je misschien niet iemand anders. Ja. Maar dan kom je dan weer op dat, op dat stukje van als je dan probeert te voorkomen dat iemand ook niet zoiets meemaakt... als dat zijn, nou ja, laten we het even lot noemen, is... dat je dan iets geforceerd probeert te stellen, wat dan misschien later alsnog gaat gebeuren. En heel kort samengevat, was jij geweest wie je nu bent... zonder dat stukje wat je hebt gehad?
1: Nee, dat, de dat denk ik uh, uiteindelijk uh, niet. Uh, ik ben heel erg uh, afgehakt op een bepaald soort manier... maar ook supergevoelig. Dus ik uh, ben niet heel erg van het drama... maar er zit uiteindelijk wel een ondergrens aan... Maar ik ben, uh, op mijn dertigste ben ik naar de Academie Mensen en Arbeid gegaan... en P&O, Human Resource Management, maar ook loonbaanbegeleiding. En wat je dan doet, is eigenlijk met mensen hun leven doorlopen. Dat doen we eigenlijk ook te weinig. Te weinig reflecteren aan zich.
0: En wat heeft het oh. betekend en wat betekent het? Voor ja, jou? dus uh,
1: even heel simpel. Uh, een, een leven kun je opdelen elke keer in zeven levensjaren... Uh, dus 7, 14, 21, 28 zijn ook schakeljaren. Uh, en als je iemand gaat bevragen van... Uh, oh ja, je was 7, hoe was je schoolleven? Uh, uh, of hoe was je emotionele leven? Wat gebeurde er dan? En je laat dat ook tekenen. Trouwens, kunst en cultuur is ontzettend belangrijk. Maar uh, maak er eens een tekening van uh, met een x- en een y-as. En beweeg gewoon eens met je potlood over uh, dat papier. En, en geef dan aan van had je hier een dipje en waarom dan? Ja, dus dat je echt een gewoon... soort van
0: lijngrafiek tekenen. Ja, de jezelf.
1: creativiteit uh, loslaat daarin. En dan, kijk, want als je iets vraagt aan mensen... dan gaan ze toch altijd een soort construct maken. Of ze bedenken iets. En heel veel mensen zeggen altijd... nee, ik had een geweldige jeugd. Ja, wacht maar, want er komt een moment. en Meestal rond dat, ligt dat rond dat uh, 40e levensjaar. En dan slaat het in als een bom. En dan zie je pas... N -n. dat was niet het geval. Ja. Hoe komt dat? Kijk, ik heb zelf, bij mezelf heb ik ook... Uh, Um, heel lang... Um, kijk, ik, ik was niet heel erg van het veroordelen... maar ik had wel altijd een grote verwondering. Nou, inmiddels heb ik de leeftijd uh, bereikt... Dat, uh, uh, dat ik net zo oud was als mijn ouders... Uh, toen ik feitelijk het huis uitgeslagen werd. En ik wilde eigenlijk niet een mening vormen... totdat ik zelf die leeftijd bereikt had... en bij mezelf te raden kon gaan... oké, okay, als deze situatie zich nu voor zou doen hoe zou ik daarop uh, reageren als 42-jarige, als 45-jarige? Jij dacht
0: van, misschien heb ik dit ook in mij of zo.
1: Nou, dat heb ik altijd gedacht. Dat, dat was ook de, een van de redenen dat ik dacht... ik moet niet aan kinderen beginnen, want ik sla ze hartstikke dood. Maar dat is, uiteindelijk is dat iets ik bedoel, kinderen houden van mij... en ook uh, dieren zijn altijd dol op mij. Dus ik weet ook gewoon dat het niet zo Maar je hebt wel een bepaald soort angst... omdat je je ouders uh, gezien en meegemaakt hebt zo destructief dat je denkt, ja, ik heb die DNA in mij. Ja,
0: ik, ik, ik heb een
1: beetje hetzelfde, denk ik. He,
0: mijn ouders, die hadden, die hadden veel, veel ruzie en zo. En uh, uiteindelijk dan ook uit elkaar gegaan. Nou ja, dat heeft mijn hele blik op sowieso een vaste relatie al een beetje zoiets gehad. Van, uh, ja. Dat ik dacht van, nou waarschijnlijk kan dat dan niet. Ja. En ook omdat ik herhaaldelijk dingen in mijn eigen relaties doe. Die, waarvan ik een lijn kan trekken van, oh volgens mij kan ik niet een relatie onderhouden of zo. Ja. En dat is ook wel inderdaad dan, dat ik voor, mij, voor mezelf dan toch wel bang van, ja, misschien, Misschien ben ik helemaal niet gemaakt om kinderen op te voeden, weet je wel. Ik kan me ook niet voorstellen dat misschien... Ik weet niet. Hè? Dat, die verantwoordelijk, Ik weet niet. Het, 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 ik, ik, heb, ik denk er wel eens vaker over van moet ik wel kinderen doen? Want volgens mij uh, uh, ben ik daar niet tot in staat toe. En dat is dan ook terug te leiden aan, aan hoe ik dan, wat ik heb meegemaakt met mijn ouders. Ja, ik, nee, ik, ik, heb, ik denk wel, ik weet nu inmiddels dat ik dat niet moet denken, maar ik heb dat wel gedacht.
1: Ja, ja maar dat is ook uh, dat is heel begrijpelijk. Alleen uh, zeg maar, denken aan kinderen als je ze nog niet hebt. Uh, dat is een hele andere tak van sport dan kinderen hebben.
0: Ja, ik, 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 op, ik zie op een gegeven moment allerlei mensen met kinderen... die ik die, die incapabel acht voor zoveel andere zaken. En die doen het gewoon, weet je wel... En denk van ja, volgens mij is je er ook allemaal heel moeilijk over na te denken. En volgens mij komen bepaalde dingen ook gewoon zeg maar, weet je, wel. dan heb ik daar over mensen die gewoon altijd rotstreken uithalen, weet je wel, waar ik eigenlijk vrij weinig goed over te zeggen hebben. Maar ze, ze voeden een hartstikke liefde een kind op. dan en ik denk ik van, nou ja, volgens mij, weet je wel, dat het, 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 je hebt sowieso een band met je eigen kind hoe je het ook doet. Ja,
1: niet, niet iedereen, maar feitelijk op het moment dat je kinderen krijgt, ik spreek natuurlijk niet uit de ervaring, maar dat heb ik van horen zeggen. Op dat moment leeft je hart uh, buiten je lichaam. En dat uh, vraagt eigenlijk een hele andere houding... ten opzichte van het leven, je verantwoordelijkheden. Dus er is... Uh, je, je, ja, zolang je geen kinderen hebt... Uh, kun je eigenlijk uh, niet echt daar iets van zeggen. Maar het zijn twee totaal verschillende werelden. Nee. Ja, en sommige zijn ervoor gemaakt... en andere iets minder. Uh, maar ja... Kijk, het is natuurlijk ook, uh, je hebt ook wel voortplantingsdrift, of dat mensen denken: van ja, maar anders is, blijft er niks van mij over. Ik moet een stamhouder hebben en de, de genen moeten doorgegeven ja, de, de worden. De inner
0: Genghis Khan wordt bij mensen dan. Ja,
1: precies. Ken je die film Idiocracy? Uh, die ken ik wel, maar ik kan zo niet scènes. Uh, ja, die die, die
0: begint met het openingsverhaal, dat dus inderdaad, dan zie je twee van die uh, hoog opgeleide mensen die mm. dan een beetje op de bank zitten preuts te wezen en op het goede moment te zoeken wanneer ze kinderen kunnen maken, want ze zijn er nog niet klaar voor, want ze zijn in het goede moment van het leven. Ja, precies, precies. En aan de andere kant zie je dus een stelletje van die tokies, die maar op los neuken ja. en die, die ja. zitten met een partij kroost voor te brengen en zelfs het kroost zit alweer erop los te neuken, ja. weet je. Ja, ja. En dan zie je zo'n stamboom van, nou ja, niet heel erg hoog opgeleide mensen die gigantisch aan uitbreiden dan één zo'n poging van die hoogopgeleide mensen. Maar dat kind, dan is dat een miskraam geweest. Het is allemaal ellende, weet je wel. Yeah. Omdat ze allemaal al veel te oud zijn. Dus ja, waar je dan uiteindelijk mee eindigt... is een wereld vol met idioten. Dat yeah. is dan de opzet van de film Idiocracy.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik, 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 zie dat, ik, 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 ik zie dat toch wel... Uh, de tweede helft, het, het is hè? logisch van mensen die heel veel aan het piekeren zijn... Hè, die, die, die blijven maar wachten tot het juiste moment. En de mensen die gewoon gaan en gewoon uh, niet ja. zoveel over nadenken... Ja. Die, die doen het gewoon, zeg maar.
1: Ja. Ja. Nou, ik had wel, uh, zeg maar, uh, dat, uh, ja, dat ik echt dacht... van ja daar moet ik niet uh, aan beginnen. Ik was, uh, ik was daar echt wel uh, bang uh, voor, omdat ik, ik weet wel... Ik heb heel lang een bepaald soort uh, woede uh, in mij gehad, en die heb ik trouwens nog, uh, zeg maar. Uh, en, en ja, dat, dat is uh, ja, als die geunleas uh, wordt dan nou, berg je maar. Want je hebt inmiddels kinderen. Oh, nee, nee, ik heb geen kinderen. Nog, nog, nee.
0: En dat gaat dan ook
1: niet meer komen? Hoor. Nee, ik denk niet. Nee, nee, ik denk nee. niet uh, dat iets nog. Dat uh, gaat... adopteren ergens vandaan of zo? Nee, <laughs> ja. Ik weet wel, natuurlijk omdat uh, zeg maar mijn jeugd wel een, uh, een hele diepe imprint uh, op mij heb, heeft gelaten, dat uh, op enig moment, volgens mij was ik 35, 36, weet ik niet, ik heb mijn hele tijd ook heel lang geleefd met verdriet en met de waarom vraag en uh, waarom alles zo gelopen was en zo. En toen kwam ik bij een, uh, een psycholoog uh, terecht. Eigenlijk heb ik daar gewoon zes, uh, zes keer een uur zitten huilen. Want dat deed ik dan ook niet bij uh, bekende of zo. Maar die, die dame was een paar jaar jonger. En uh, ja, die zei van ja, als ze jou in behandeling moeten gaan nemen... dan uh, duurt dat uh, vier jaar. En ik denk ja, zo normaal, weet je wel. Ja, maar dat is dan ook van iemand die dan uh, net de hbo-psychologie uh, af heeft... rond eigen praktijk heeft begonnen. Oh, hier ja, heb ik wel een modelletje voor. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. En ik dacht, ja, daar gaan we niet aan, be aan beginnen. En je kunt het eigenlijk ook veel beter uh, ja, toetsen in de wereld. Maar dan moet je wel uh, bereid zijn om te reflecteren... en je gedrag ook aan te passen. Mm. En dus het, volgens mij leer je ook in de interactie met, uh, met anderen. Ja, het is gewoon complex. Het is gewoon heel complex. Waar uh, groei je op? Wat is je persoonlijkheidsstructuur? Nature, nurture? Uh, ga maar door. Maar wat, um, do door mijn verleden heb ik wel veel meer... Uh, uh, begrip en empathie, uh, zeg maar. Uh, voor mensen en ook voor hun, uh, hun gedrag. En uh, ik ben ook wel uh, heel accepterend uh, naar mensen toe. Maar het moet ook niet te lang doorgaan. Uh, ja, ja, dus als een trucje, grenzen, ja, precies, ja. als het een trucje begint te worden, dan ja. Ja.
0: Dus voor de rode lijn in het verhaal. Uh, je, er was, je, 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 je was de zee opgegaan ja. en uh, je was op een gegeven moment in contact gekomen met het Humanistisch Verbond. Ja, nee, de
1: Universiteit voor Humanistiek. O, u, 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 dat muziek? is ja, de zenden, het is misschien wel handig om er even uit te leggen. Uh, van oudsher uh, gingen er altijd al geestelijke verzorgers uh, mee um, op missie, ja, dus honderden, honderden jaren geleden. Pastoors, uh, dominees. En in, net na de Tweede Wereldoorlog dan is er uh, Jaap van Praag. En die richt dan de humanistische traditie op. En dat is eigenlijk een, 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 een extra tak van sport uh, buiten uh, de rooms katholieke Protestanten enzovoort. Dat was toen nog helemaal nog niet aan de hand. Uh, maar dat was eigenlijk voor de mensen die dan niet geloofden. En in die tijd was dat echt uh, vooruitstrevend. Nou, Jaap van Praag heeft de humanistische traditie opgericht. En dat gaat vooral uh, kijken naar... Uh, ja, de, de, waarbij de mens centraal staat. En uh, die, dan word je niet gestuurd door uh, boetedoening, schaamte of schuld... zoals dat in de Bijbel staat of, of ja, waar dan ook... maar uh, gewoon kijken naar ja, de, de menselijke emoties die daarbij uh, uh, komen. Dan is het volgens mij tien of 15 jaar later... dat uh, de geestelijke verzorging bij Defensie ook een humanistische uh, tak krijgt. En uh, dat zijn de mensen die feitelijk met uh, uh, militairen mee op missie gaan... voor de geestelijke weerbaarheid... Hmm. En toen ik uh, 37, acht, 38 was, wilde ik dus terug naar Defensie en dat kon niet operationeel. Dus ik kon, niet, ik kon geen matroos meer worden, ik kon geen verbindelaar worden. Alleen de functie van geestelijk humanistische raadsvrouw was voor mij toegankelijk op die leeftijd.
0: Verbindelaar?
1: Ja, verbindelaar, dat is een nieuwe naam. Uh, dat is uh, een nieuwe verzamelnaam voor uh, telegrafisten en zijners. Dus uh, licht, morsen, uh, morscodes, uh, ja. telexen, uh, uh, dat soort vlaggetjes dingen. en zo. Vlaggetjes, ja, ja, ja. <laughs> Verwindelaren. Ja, ja, ja.
3: Grappig.
1: Dus toen, uh, toen kwam ik bij de Universiteit voor Humanistiek uh, terecht. En dat is trouwens wel heel belangrijk, want tot die tijd had ik nooit over mijn verleden gesproken. Want ik, uh, ik ging naar de uh, marine 1819, toen kwam ik eruit 23, 24. En uh, ik kom oorspronkelijk uit Tilburg. Ik heb tien jaar in Vlissingen gewoond. Mm. Toen ging ik naar Den Helder. Daar leerde ik iemand kennen. Die woonde in Arnhem. Zo kwam Want, ik in Arnhem Vlissingen terecht. Vlissingen
0: en Den Helder zijn waar ook je basis staan toch? En zo. Ja,
1: in Vlissingen woonde ik. En er, is ook een, uh, ja, er, er was toen de mijnendienst. En er is nog een kazerne. Ze wilden daar die mariniers naartoe sturen. En in Den Helder heb je natuurlijk gewoon uh, Willemsoord. Uh, ja, de grote basis. Maar ik kwam in Arnhem terecht. En uh, ja, dan, dan kom je daar. En dan ben je al iemand. Zonder dat je een verleden hebt. Want je hebt met niemand op school gezeten. Of middelbare school. Je bent daar ineens als persoon. Ja. Terwijl je eigenlijk uit een heel eenzaam verleden uh, komt. En dat is natuurlijk ook apart. Want dan mensen zien je dan van... Oh ja, dat is, dat is een militair, bijvoorbeeld. Of, uh, of puur op je persoonlijkheid. Nou, je,
0: je merkt het ook aan mij. Ik heb allerlei vragen erover. Omdat het voor mij een vreemde wereld is, zeg maar. Ja, ja. Het, het is toch wel iets waar als mensen... ja, toch wel zeggen dat ik denk van... oh, wauw, die heeft dan wel dingen gezien en zo meegemaakt. Het, dit heeft wel... Uh... ja, ik weet niet stigma. Ik denk dat het positief en negatief kan zijn uh, dan in dit geval. maar ja. Dat je wel een, een soort stigma over je heen hebt als je een veteraan of een
1: militair bent. Ja, Wat, wat is jouw eerste idee bij een veteraan of een militair? Wat komt dan eerst uh, in je op?
0: Ja, die zal heel gedisciplineerd zijn, zeg maar. Mm -hmm. ja. Maar aan de andere kant, ja, ik, ik weet niet. Uh, ik, ik heb altijd inderdaad zoiets van, oh, die zal wel vreselijke dingen gezien hebben en zo. Dat is, zeg maar, een beetje wat ik uh, bij eerste, een veteraan... Als ik veteraan ja. hoor, dat ik denk van, oh, dat is iemand die inderdaad... Uh, bij helikoptergeluiden onder gaat duiken en zo, dat soort dingen. Dat is ja, beetje, ja. heel, heel kort gedacht, zeg maar.
1: Nee, zeg maar voorheen, uh, ook nog voor uh, Defensie, uh, als er het, het woord veteraan viel, dan, was, dan waren er dan gewoon de jarige mannen met uh, bierbuikers die uh, veteraan bij de voetbalclub waren. Ja. Dat was de eerste uh, connotatie met veteraan. Twintig jaar geleden is er iets echt wezenlijk uh, veranderd. is dus ook de veteranenwet uh, ingetreden. Voorheen was het zo dat je jezelf alleen veteraan kon noemen als je een missie had gedraaid en uit dienst was. Dus niet meer operationeel. Dan was je een veteraan en dat is twintig jaar geleden veranderd. En uh, nu kunnen de militairen die nog wel in dienst zitten en een missie hebben gedraaid zich ook veteraan noemen. Maar dan heb je hetzelfde probleem als bij de grot van Plato. Als je erin ziet, dan ervaar je dat niet. Als je erin zit in defensie en je bent militair, ben je vooral militair en dan zie je jezelf niet als veteraan. Nou, als je eruit bent, is uh, die titel is wel belangrijk... ook voor de kameraadschap en de broederschap. Maar waar je mee te maken hebt, is dat we kennen oude veteranen... en we kennen jonge veteranen. Ja, de oude veteranen, Tweede Wereldoorlog, Indië, Korea... alhoewel wij als Nederlanders bijna niet hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En uh, de jongens die uh, 16, 17, 18 waren en naar Indië en Korea vertrokken... die hadden natuurlijk het voorbeeld gezien van de Amerikanen en de Canadezen. En die dachten... Wij gaan ook die mensen daar bevrijden. Maar dat was natuurlijk een, een andersoortige oorlog. En toen die mensen terugkwamen... En het is natuurlijk onvoorstelbaar dat je drie, vier, vijf jaar in een oorlog zit. Ja. En dan ook niet het minste, want het zijn natuurlijk echt van die guerrillaoorlogen, Ja, de, uh, de jungles echt, en zo. Ja, ja, echt te bruut. En waar, waar gewoon alles op leven en dood. En dan kom je na vier, vijf jaar terug. En dan word je helemaal niet ontvangen als held. Want Nederland was nog veel te man gemankeerd en gekwetst van de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat, dus ja, dan krijg je een, een hele generatie... Ja, die heel erg gemankeerd opgroeit. En dat zijn feitelijk onze opa's, oma's, vaders, moeders. En wij zijn daar de kinderen van. Dus dat trauma, dat is ook op ons neergelegd. Ja. Nou.
0: Een soort van multigenerationeel trauma. <laughs> het, blijft,
1: het blijft maar doorgaan. We hadden het eerder over het beleven, vergeten, herinneren. Ja, weet je, voordat je tien jaar verder bent, dan weet je het niet meer. Ja. Maar ja, je kunt ook al die informatie niet uh, uh, zeg maar in je denkvermogen bijhouden. Maar dat moet in je lichaam zitten. Dat is je gevoel, je cellen die gaan klapperen als uh, iets niet goed is ja. of uh, bedreigend is of zo. Dus uh, ja... En wat het mooie is, veel uh, verhalen richten zich juist op de jonge veteraan. Uh, ook uh, op basis van de ervaring die ik uh, zelf heb uh, opgedaan. Uh, dat doen we omdat die ook nu in zijn rol uh, kan stappen. Dus uh, met trots veteraan zijn. En uh, zij zijn in staat om die oude veteranen nog mee te nemen daarin. Want die leven nog vijf of tien jaar. Maar je ziet nu bijvoorbeeld ook bij de Oeroesgangers, Afghanistan-gangers... die hebben nu pas een goed beeld, ook Dutchpad, wat die India-Korea-veteranen hebben meegemaakt. Dus nu, we hebben 110.000 veteranen... nu is het zo dat die, die jongere veteranen... hebben gewoon veel, een veel beter beeld. En dat kunnen zij dan weer communiceren met de maatschappij.
0: Ja. ja. En ik, ik heb hier al... Het grapje, ik ben niet de eerste veteraan die hier komt. <grijgelijk> maar dat was dus inderdaad... Uh, Joey, en die was inderdaad heel jong. Uh, die is volgens mij mijn leeftijd of iets dergelijks. En die is dan ook een veteraan. Die is naar Afghanistan geweest. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Maar ja, dat is dan heel vreemd. Om dan inderdaad voor, voor mij in elk geval... dan van hem te horen van, ja, ben een veteraan. En zo, dat ik denk van, oh, wat? Zo zou ik dat niet... Uh, dat, dat is een, ja, want je denkt toch altijd uh, oude mannetjes en ja, oude legertrucks. Ja,
1: precies. Dat is het beeld wat burgers uh, hebben. En, en dat is natuurlijk wel heel wonderlijk. Dat ik, zei van, ik ben 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog uh, geboren. Denk nu 25 jaar terug. Dan kom je uit bij Dutchbed. Dus pas vorig jaar dat die documentaire ook online uh, kwam. En dat jonge mensen denken, wow. Maar dat is wel uh, wat er ook uh, speelt. Maar we zijn zo gewend aan onze vrijheid. Het is allemaal maar normaal. En je moet ook gewoon... Kijk, de Eerste Wereld, Landenoorlog, Tweede Wereld, Landenoorlog. Dit is ook voor onze nieuwe tijd... Maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen gewoon. Ja. Ja, wat ik bij hem proefde is
0: gewoon dat hij zeg maar, niet kan tegen die schijnheiligheid die hier zeg maar, ja. hoog wordt gehouden. Terwijl hij zeg maar, daar heeft allemaal verschrikkelijke dingen heeft gezien die dan allemaal goed zijn. Mm. En dan hier dan, zeg maar, die schijnheiligheid ervaart. En vooral van de politici. Ja, hij struikelt daar enorm over. Ja. Hij heeft zijn hele raam volgeplakt met anti-overheid shit, weet je wel. En ja. denkt van, uh, stik er maar in. Ja. En ik kan me daar heel goed in vinden. Ja,
1: ja. maar dat is ook, volgens mij is dat ook een soort van wrijving die er is. Want... Maar aan de ene kant wil je iets goed doen hè, voor Nederland, voor het volk. Het is net zoals met de, de, de verpleging en zo. Weet je, het is een roeping of zo. Uh, en ben je hoog opgeleid, dan ga je naar Artsen zonder Grenzen. En ben je lager opgeleid, dan ga je misschien naar Defensie. Uh, dan kom je eigenlijk in een nieuwe sociale cohesie. En dat voelt als een warm bad, want dat is het team. En dat gaat er niet om of ik jou wel of niet mag. Er is één ding wat ik weet: When the shit hits the van. Jij zult daar zijn in zo'n militaire constructie. Ja. En dat is een grotere zekerheid dan dat je die ooit zou kunnen vinden in ja. de burgermaatschappij.
0: Ja, maar af en toe heb je eigenlijk nog niemand kan bouwen hier. Precies. Uh, ja. Precies.
1: Nou, en dan uh, zeg maar als je dan uh, een aantal jaren daarin uh, beweegt. En je gaat uiteindelijk dan naar de burgermaatschappij. Uh, dan, heb, dan verlies je feitelijk misschien voor de eerste keer. Maar veel vaker nog voor de tweede keer. Verlies je je familie. Hmm. En dan sta je er weer alleen voor. Maar je bent altijd gewend geweest om in een team te opereren. Dus ja, dat, dat geeft ook alweer uh, allerlei dilemma's. En als je dan niet herkent, gehoord of wat dan ook wordt... en ja, voor iedereen is het natuurlijk uh, verschillend... Ja, dan, dan uh, krijg je als militair zijnde al heel snel een soort van uh, schakelklik... en die gaat dan die kant op en dan is er geen andere kant meer. Nee, ja. Dan is dat hè, uh, ja, de kop ervoor, zeg maar. Dat is het dan. En, en mensen blijven dan heel vaak in die structuur doorlopen. Ja.
0: Ja. Ja, het, heeft, het heeft natuurlijk ook... Zie je, zie je veel uh, militairen die in de complot circus zitten, zeg maar? Want ik, ik heb ook het idee dat... Want dat, ik heb dat zelf. Ik ben ook dol op complotten. Er zit iets heel erg uh, bevredigends in... om iets te weten wat andere mensen niet weten. Of om, om het de voorste te zijn. Of om ergens iets achter te komen. Maar het is ook heel fijn dat je dan zeg maar, een soort van gelijke mensen hebt... die dat dan ook zo ervaren, zeg maar. Dus je, je hebt ook een soort van familievervanger... in die hele complotwereld, zeg ja. maar. Ja. Is, is, dat, is dat dan... Iets waar dan veteranen ter slachtoffer van vallen? Of is dat, dan juist, juist misschien uh, hoort dat erbij of zo? Is dat... Nee, ik kan, ik kan
1: helemaal niet uh, zeggen dat dat... Uh, dat heb, uh... heb je er zelf daarvan wel eens iets van ervaren of zo? Ja, ik, 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 ik heb best wel veel uh, kennis over uh, ja, veteranen, complottheorieën. Maar ook uh, mensen die uh, heel erg achter het beleid staan uh, van, uh, van onze regering. Dus je vindt ze in allerlei, uh, uh, ja, op allerlei uh, plekken. Maar ik heb, ik heb wel in zijn algemeenheid het idee... omdat ook gewoon militairen inderdaad vaak in het veld... Kijk, als je in een stad zit, dan heb je lichtvervuiling bijvoorbeeld. Ja, ja zie je de sterren niet. zie je de sterren niet. In het veld wel, dus ook leven met de natuur... En dus er is ook iets in hun, zeg maar, uh, wat de waarheid spreekt. een fysieke ja, waarheid. Wat heeft geproefd met dat, met dat stukje wat wij allemaal nooit... Wat we niet zien, ja. ja precies, precies. Dus daar uh, zie ik wel van uh, bijvoorbeeld uh, ja, ufo's of uh, dat soort uh, zaken. Uh, dan ook uh, natuurlijk uh, de, de dreiging die er uh, theoretisch uh, is... Uh, ja, en, da en daar, ja, ik kan daar eigenlijk. Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om daar nu over te praten, omdat ik uh, ook niet wil uh, dat ik uh, alles overeen kan uh, gaan scheren. Dus dat vind ik een beetje een lastige. Maar ik kan me wel voorstellen als je uh, binnen een groep militairen uh, zou kijken. Uh, dat je daar, uh, als je dat zou inventariseren, dat je daar andere dingen uitkrijgt dan dat je honderd burgers zou pakken, zeg maar. Ja. Over wat ze geloven of wat ze zien, of wat dan ook. Dat dat echt Toen andere cijfers zijn. Hoe, 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 hoe sta jij tegenover vast? Uh, ja, ik heb uh, heel veel uh, gesprekken uh, daarover uh, gehad. Um, ik Want, ben... Heb je zelf wel eens iets
0: meegemaakt in het veld? Of iets gezien of de gedacht of gehoord van mensen dat ze nee. iets hebben gezien of gedacht? Ja,
1: gehoord uh, wel. in het
0: moment zelf en niet een nee, nee. rare herinnering. Nee, nee, maar nee. gewoon echt zo van ik kom net terug van iets. Wat de fuck hebben we gezien? Ja, ja,
1: nee, nee, dat heb ik uh, nooit uh, meegemaakt. Uh, ik ben iemand die heel erg op mezelf uh, vertrouwt. En uh, ik, ik ben van mening dat ik uit de oerbron uh, kom. ...en uh, dat alles door mij heen gaat. Dus ik ben ook helemaal niet bezig met het uitzoeken van dingen... ...of het uh, nalopen en of dat wel klopt. Ik heb een, gewoon een soort van rotsvast uh, geloof... ...in de kosmos en in de natuur. En het moet gewoon door je heen gaan. Want anders, uh, ja, ik wil gewoon creëren... ...en als ik bezig ben met allerlei uh, theorieën... ...om dat te onderzoeken, om me gelijk te halen... ...of mijn vermoeden te bevestigen... ...dat is voor mij verloren tijd. Maar ik accepteer wel alles... Dus ik, ik sta ook nooit te kijken... van mensen die een bepaalde mening zijn toegedaan. Of dat is gewoon... Ik. Wat ik doe is, ik, uh, ik voel... of die persoon voor zichzelf... de waarheid vertelt. Hmm. En dat is wat voor mij telt.
0: Je zou eens... Je zou eens uh, uh, um... Kees, die, nou, ik denk het niet. Steven Greer. is een van de Amerikaanse ufo-gozer... die helemaal loos aan het gaan is. Mm -hmm. een hoop controversie eromheen. Maar hij heeft een documentaire gemaakt... die heette The Close Encounters of the Fifth Kind. En daar koppelt hij zeg maar... Uh, het hele alien manifest, manifest aan zeg maar de, de great awakening die er nu gaande is. En yeah. dat hij dus inderdaad... Want grappig, want eerder zei je ook... van Als mensen in een groep aan het mediteren zijn... Kunnen ze heel veel manifesteren. Yeah. Hij claimt dus inderdaad met groepen mensen over de hele wereld... Te gaan mediteren en yeah. aliens op te roepen en shit. En dat hij dus, dus zegt dat dat dus inderdaad bij die great awakening hoort. Om dus inderdaad... Ja, op een andere manier met het leven om te gaan. En dus ook allerlei wezens die, die om ons heen zijn, waar we nu geen zicht op hebben. Maar ja. dat we daar dus wel gewoon mee kunnen communiceren. Ja,
1: ja ik denk dat dat voortdurend ook uh, gaande is. Uh, ik. Uh, moet ik heel even denken. Wat, uh, uh, je, 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 ja, je, je communiceert feitelijk op, op heel veel uh, niveaus. En ik kan me ook voorstellen dat dat. Uh, nou, misschien ook om, iets in, om ergens in te geloven, maar ik, ik vond het lach omdat uh, we zijn in 2019 hebben we uh, moeten stoppen met of eigenlijk 2020 met Teddix Arnhem en de volgende Teddix zou uh, heten Close Encounters. Oh, de main. Ja, uh, uh, omdat uh, die film natuurlijk ook uh, al steken. Dan, dan zie je de, de ene helft zegt ja kom 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 en de andere helft zegt blijf weg blijf weg. En toen begonnen met Pitch Night. En uh, die heette uh, are you the, the Sound of Change. change? Toen ook met die muzieknoten. Du, 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 du. Yeah. <laughs> en, en dan zou het Close Encounters uh, heten. En, en, en natuurlijk zit dat ook wel, hè, dat specie en en spirituele. Maar het ging eigenlijk uh, over een Close Encounter met jezelf. Close Encounter met de ander. Want daar gaat het uiteindelijk om. En zeg maar, heel Teddix Arnhem is uh, feitelijk uh, opgebouwd uh, rondom Wubo Okkels. Uh, die kwam ik uh, een jaar voor zijn dood uh, tegen op een festival. En ik herkende hem heel, helemaal niet met regen. Ik stond onder een afdakje en hij wilde de hele tijd sigaretjes bieten. <lacht> en toen kwam ik pas later achter dat het wiebel ogels was. Um, en, en het jaar daarna overleed hij. En ik vond dat er eigenlijk te weinig aandacht uh, was voor zijn, uh, voor zijn visies. En hij heeft dan uh, de Ten Commandments uh, gemaakt. Hij heeft er echt nog heel veel moeite voor gedaan... om dat ook over de buis, uh, op, ja, op de buis te krijgen... En een van die commandments is... Uh, we are all astronauts of Spaceship Earth. Mm. En daar is uh, heel TEDx Arnhem rondgebouwd. Dus de eerste uh, TEDx was... Uh, we are all uh, astronauts of Spaceship Earth. De tweede was uh, uh, the second time around. Mm
2: -hmm.
1: Het overview effect, dus op een andere manier kijken. Nou, dan zag je ook met Eva Eickhout met de beperkingen. Uh, Eva Westerhoff die doof is. En daar hebben we allemaal dingen laten zien van... Ja, the second time around... Uh, zodat je een déjà vu hebt of een vu uh, Wat? Ja, ja, precies dat. Uh, met de, voor de tweede keer kun je met andere ogen kijken. Ja. En, ja. en neem die tweede keer. Uh, uh, bijvoorbeeld wat je ook zegt, dan zie je Eva. Dan heb je, uh, maar dan kijk je nog een keer. En dan is gewoon een heel trof wijf... die gewoon veel vrijer is dan de meeste mensen. Het is een beetje,
0: een beetje dat... Ik heb er
1: een hekel aan, dat
0: die term dat mensen zeggen van... ja, de, de, eerste, de eerste indruk is het belangrijkst. En dat oh, ik echt ja, denk ja. van... Van wat is dat nou voor hoge druk op iets? En dan wat? Dan de eerste keer dat als je jezelf presenteert, dan ben je voor de rest van de tijd die persoon. Want heel vaak word je wel sollicitaties of dingetjes, waar je natuurlijk, hè, moet je die eerste goede indruk maken. Ja. Ik heb er altijd zo'n hekel aan. Ook gewoon om het te doen, inderdaad. Maar vooral ook om het te moeten, moeten doen, zeg maar.
1: Ja, maar dan is het dat is ook een soort openheid: van doe, ik, van doe ik dan wel aan de verwachting. En als het dan de eerste keer niet goed is in de ogen van de ander, ben ik dan af. Of zo? Mag ik dan niet meer meedoen?
0: Ja, grappig. Ik, ik heb een keer de soll laatste sollicitatie dat ik heb gedaan. En ik, was, ik had eigenlijk al werk en zo. Maar ik ging erheen onder het nom van... Nou ja, uh, uh, effe, ik heb afspraken gemaakt. Laat ik maar in ieder geval aan die afspraak voldoen. En even kijken wat daarvoor. Dus uh, ik ging daar langs en het was zomers. En ik kon er op mijn slippers en mijn korte broek. Ja. En uh, echt, uh, geen ging konden. Zo kom je niet meer in sollicitatie aan. En zij zei dat ook. Toch aan het eind van het gesprek was ze bereid om met mij een soort van traject in te gaan. Waarbij ik dan uh, uh, gekoppeld werd aan een mentor in een bedrijf. En dan kon ik dan, uh, weet ik veel, opgeleid worden tot marketing specialist. En gewoon betaald worden en zo. Mm -hmm. dus, uh, dus, dus, dus alsnog met mij bereid om in zee te gaan. Daar ben ik ja. niet op ingegaan. Omdat ik helemaal niet zit te wachten op een mentor. Maar uh, ik ik vond het wel heel wonderbaarlijk. Ik denk van, want ik heb zoveel sollicitaties waar ik dan zomaar best voor doe en dan ja. helemaal picobello kom en dat dan mensen zeggen van ja, het klikt allemaal niet en laat me zitten dan.
1: Ja, maar misschien is het ook uh, omdat op het moment dat jij komt uh, picobello, dat dat niet bij jou past. Dus nee. dan kloppen die twee dingen, die kloppen niet met elkaar. Nee, nee inderdaad. Ja. En puntschoentjes en zo. En, ja, uh, ja, ja. Nee, maar je kunt <laughs> het beste gewoon eigenlijk onversneden je, jezelf zijn. Want als je dat bent, uh, de mensen die dan op je afkomen, die horen dan ook bij je.
0: Ja. Ja, nee, dat, dat is het inderdaad. Dat, echt, dat is echt wat ik de afgelopen tijd heb gedaan, ja. Dan maar een keer een jongenbroek aantrekken... en dan kijken wat er van komt en zo. Ja. Ik kreeg dan opmerkingen in een groep van de baas van... Oh, daar heb je Peter ook weer altijd in zijn pyjama. In het Duits dan, hè. In maar uh, ben, uh, ja, weet je als je dan je, je schouders daarvoor ophaalt... en dat prima vindt, ja. dan, dan ben ik met die gozer in die jongenbroek. Voor de rest heeft niemand me er ooit al op aangesproken, weet mm. je wel. Dus het, is ook wel, uh, het geeft ook wel een soort van vrijheid om de lak aan te hebben. En, en dan inderdaad maar de, de mensen die dat wel accepteren op je af te laten komen, zeg maar.
1: Ja, want het is nu natuurlijk best wel uh, lastig. Want uh, ik weet nog dat op een gegeven moment uh, heb ik een beslissing genomen... dat... Uh, dat mensen mij daar niet uh, op aan kunnen spreken. Ongeacht wat ik gedaan heb. Ik, bedoel, ik heb ook wel rottige dingen uitgefroten uh, of zo. Maar als ik uh, uh, voortdurend uh, rekening hou met wat anderen daarvan uh, vinden... dat is super vermoeiend. En misschien kunnen ze jou wel wat verwijten... maar dat doen ze ook wel vaak vanuit hun eigen gekwetstheid... Uh, en uh, ja, dat moet je ook gewoon uh, loslaten. Hij
0: zou ook misschien in een jongenbroek willen lopen. <laughs> bijvoorbeeld.
1: <laughs> ja, bijvoorbeeld.
0: Hij wil gewoon die baas zijn die gewoon in een tracksuit binnenkomt lopen, weet je wel. Alsof ja, hij ja. Een, olie, een Russische oligarch is of zo. Ja, maar mensen
1: zoeken echt op de, op de muizerigste dingen. Zoeken ze uh, zaken eigenlijk om je uh, te claimen. Yeah. Dus uh, um, dat kan in iets heel kleins uh, zitten. Uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, welke keuze uh, vloei uh, je hebt of
0: het toch Jan? Oh, dat is nu met, <laughs> He met Heineken dat helemaal een ding hè? Oh, drink je duivelsbier?
1: Ja, 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 ben ja. je een Freemason? Ja, 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 maar dat is kijk, dat is uh, op, op dat niveau proberen mensen eigenlijk ook een stukje uh, uh, te claimen.
0: Hier in en... Arnhem is dat met voetbalclub heel erg, hè, Nijmegen? Ja. Dus het is, het, 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 de hele strijd tussen Arnhem en Nijmegen... is eigenlijk alleen maar gebaseerd op voetbal, voetbal. toch? Ja ja, ja, klopt. die heeft klopt. geen gronden met niks anders. Toch geen historisch event, geen oorlog... geen landheren die elkaar de tent uitvochten? Dat zou ik eigenlijk aan Tim Lenders moeten vragen.
1: Die heeft er wel verstand van. Want ja? die heeft de, de kunst en cultuur uh, proberen aan elkaar te knopen. Tim, met 025. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, nee, ja, dat is, uh, nee. Ja, maar het is, som, soms heb je dat ook nodig, hè, om ergens bij te horen of, uh, ja, mee te bewegen met, met een zwerm of een groep. Ik, uh,
0: het, is, het was leuk. Ik had uh, Vitesse-kussens lopen en zo, en, uh, voordat ik klein was. Ja, ja, ja. Het is toch leuk om te juichen voor een team of zo, op een of andere manier.
1: Ja, ja dat je ergens bij hoort is altijd, uh, ja, van belang. Ja, ja.
0: Ik ben er toch wel een beetje allergisch voor. Hè? Op een gegeven moment denk ik van, oeh, dit wordt een beetje one of us, one of us, Google gabble, Google gabel. Ja. Als er te veel mensen met dezelfde shirtjes in één ruimte zitten, dan word ik vaak, ja. ik van laat ik maar ergens anders heen gaan. Dan ja,
1: ja, 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 ja. nee, voor mij is het ook, uh, ja, ik ben ook altijd zo iemand, die, dat weet ik nog, wel. 15 jaar nadat ik uit de marine was, hadden we een soort reunie, maar dan alleen met de vrouwen. Mm. Ik weet nog, was er nog één zo'n dame... zei, mag de bakker er ook bij zijn? Ik zeg, nee. <laughs> Gewoon alleen de vrouwen, weet je wel. De bakker? Ja, we, we hadden ook een bakker aan boord. Uh, de dat was er was geen vrouw? Nee, er was geen vrouw. <laughs> nee,
0: nee. dan kunnen vrouwen
1: <laughs> geen bakkers zijn. Ja, zeker wel. Maar toen waren <laughs> dat toen niet. Toen maar,
0: niet.
1: <laughs> we hadden volgens mij 24 vrouwen... op een bemanning van 150. Mm. En uh, 15 jaar na dato... en dan kwamen we in een reunie bij elkaar... en toen zei ze ook tegen mij... we hebben altijd een soort van positief jaloers op jou zo dan? Ja, jij deed gewoon wat je zelf wilde. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk binnen het systeem heb je altijd ontsnappingsmogelijkheden. Dat is gewoon zo. Maar je moet gewoon wel slim spelen. En ik denk ook als je onversneden jezelf bent, dat is eigenlijk veel acceptabeler. Ook al doe je rare dingen, dan dat je dat masker op hebt. Want dan, wat, wie wat ben je dan? Dus als je volledig je leven leeft en vanuit je hart dan is dat veel acceptabeler voor mensen dan dat je dat masker draagt. Want dan voelen ze, ja, dat klopt iets niet.
0: Ja, een rare en normaal is sowieso echt uh, de be be begrippen die zo raakbaar zijn als het leven zelf. Of zeg maar, herkenbaar, maar. of gewoon ja. veilig. Ook orthodox.
1: Ja, 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 ja.
0: Volgens, dit, nee, dit is hoe we dingen doen hier.
1: Ja. Daar gaat het
0: tegenaan gelopen in bedrijven,
1: joh. Nee, 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 we doen dat zo hier. Ja, precies. Of dat hebben we al gedaan. Ja, ja, ja. Dat hebben we al geprobeerd, ja. Weet je, ja, vijf jaar geleden. Nou, als je kijkt hoe snel uh, de wereld verandert... dat we nu al twee jaar in die corona shit uh, zitten. Dat is gewoon ongelooflijk. Voor mij is dat uh, eigenlijk wel voorbij gevlogen. Want ik heb natuurlijk met uh, het project... Uh, vooral heel veel in het veld geopereerd in Nederland. Allerlei, hè. Matches gemaakt en zo. was fantastisch. Maar... Uh, ja, dat, ja dat die twee jaar zijn gewoon voorbij gevlogen.
0: Ik vind het, ik vind het, ik vind het ook hoor. Als Ik als ik, als ik, ja, en ik, zie het, ik zie helemaal. Ik, uh, ik bedoel, net, ik, ik, ik behoed mezelf voor alles wat hieruit voort gaat komen. Want ik zie op politieks gewijs dat er wel een soort van machtsgreep weer wordt gedaan. Alla uh, 9-11, zeg maar. Hè? Dus uh, onder het mom van. Uh, terroristische dreigingen, wordt er allerlei rare wetgeving door, doorgedrukt die onze grondrechten toch wel aardig op het spel zetten. Mm. Toen en nu weer, mm -hmm, zeg maar. Mm. alleen Nu op medisch vlak, zeg maar. Ja. En dat, dat kijk ik met arge zorgen aan. Maar al met al die hele pandemie heeft voor mij persoonlijk wel echt dingen in me losgemaakt die ik anders, anders had ik nog steeds in een sleur gezeten waarschijnlijk. En wat heeft het allemaal voor je losgemaakt dan? Nou ja, nou het feit dat we gewoon allemaal tot stilstand werden geroepen en dat ik allerlei keuzes moest maken om uit mijn huidige situatie te komen, want uh, ik werkte toen bij Woenderland en dat was een Conventiecentrum, pretpark en hotel. Dus dat was alle drie, yeah. uh, werd dat gewoon geschrapt. Yeah. Uh, en in Duitsland, dus... Yeah. Waar ik, dat is allemaal crap. Kreeg ik, weet ik veel, 600 euro per, per maand of zo om mee door te komen. Oh. En dan mocht ik niet ernaast werken. Dus maar ja, omdat ik, ja, ik weet het, ik heb het gewoon, ik heb gewoon van alles gedaan. En ik op een gegeven moment inderdaad voor mezelf ben ik ander werk gaan zoeken. Maar dat soort van vastgehouden. Toen had ik even een moment van heel veel geld. Was niet helemaal netjes georganiseerd. Maar zolang ik geen belasting doe in Duitsland, is het helemaal prima. Ja. Als je de Deutsch bent, kan het doen niet. Uh, <lacht> gerne gaande weggeven bieden. Uh, maar uh, dus, dus ja, ik. Ik, ik zie, je kijkt daarnaar terug. Ik denk, als het dus niet die pandemie was gebeurd, dan was, was ik niet zeg maar weggegaan. Want ik zat best wel in een lastige relatie. Ik zat een seren berg waar ik helemaal niet wou zitten. Mm -hmm. Ik zat bij dit werk, wat heel veel kantoorwerk was, waar ik helemaal niet. Ik, ik, ik zat echt tegen een soort van tunnel te kijken en ik kon het licht maar niet zien. Yeah. En die, 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 bij die pandemie was even dan de eerste twee maanden, was allemaal zo van, nou ja, ik maak er maar wat van. En toen in één keer was de lucht aan het licht aan het eind van de tunnel om precies dat te verwerkelijk wijzen wat ik wou. Nee, Thuiswerken, individueel afhankelijk, eigen verantwoordelijkheid nemen uiteindelijk, ja. een ja. uh, uiteindelijk een eigen woning uiteindelijk zijn eigen fucking podcast en shit, weet ja. je wel
1: nummer 50 dus, ja ja. <laughs> ja
0: we zijn lekker onderweg nee, ja ik heb voor mezelf op een gegeven moment besloten van dit houdt gewoon niet op weet je wel ik ga gewoon podcasten en het houdt niet meer op ja. Ik ga gewoon door klaar weet mm. je wel interesseer me niet wat ik elke week uitbreng ik breng gewoon elke week ja, iets uit
1: creativiteit mensen moeten uh, creatief zijn en dat is heel lastig als je in een in een systeem uh, zit maar ik vind uh, zeg maar de coronatijd Kijk, uh, ik vond dat prachtig. Uh, ik begon met het project uh, te schrijven. Dus ik heb eerst de uh, Song gedaan met liedjes en, en verhalen van uh, veteranen. En toen merkte ik dat uh, zeg maar, de combi combinatie defensie en kunst en cultuur die is magisch is. Omdat het een uitnodiging is om in vertrouwen een verhaal te vertellen... wat echt ook serieus wordt genomen... En vervolgens wordt door een andere professional uh, wordt er een nieuwe vorm aangegeven... die ook te begrijpen is voor burgers. Dus in dit geval bijvoorbeeld liedjes, zeg maar. Ja. En dus uh, wij zullen sowieso veel meer moeten creëren om ook tot onszelf uh, te komen. Want in de creatie zit eigenlijk ook die reflectie. Is ook naar, het naar buiten brengen uh, natuurlijk uh, van het uh, verhaal. Uh, en, en met Helmbo voor Verhalen begon ik in 2018... Om wat moverende reden kwam het niet van de grond en uiteindelijk kregen we net voor de coronatijd kreeg ik een telefoontje van ja je krijgt uh, geld nice ja maar dan moest wel dan heb ik ontzettend veel moeite voor met voorwaarden uh, ja moeten doen maar dat telefoontje is een telefoontje dus je wacht feitelijk op de brief dus ik kreeg uh, volgens mij was het uh, eind februari een telefoontje en toen was het uh, ineens 12 maart en toen was het, uh, dit is corona en ik dacht oh shit ja een telefoontje is geen telefoontje, uh, dat is geen zekerheid omdat uh, in die tijd zag je ook heel veel fondsen hun, hun subsidies terugtrekken... om te herallokeren of nee, wat dan ook. Uiteindelijk kregen, kregen we wel die brief. En toen uh, ben ik gaan organiseren. En uh, wat ik me toen ook super realiseerde is dat... die coronatijd... Oh, die, die, die boertjes ja, in, dat, in de microfoon. Dat, dat, dat staat geregistreerd. Sorry, sorry. <laughs> dat uh, Hoe heet het? Uh, mensen... Uh, burgers vooral. Kijk, want als militair zijn de, dan weet je dat je voor een bepaalde periode... iets van jezelf op moet geven, voor het grotere geheel. En dat uh, is iets wat burgers eigenlijk niet uh, gewend zijn. Want uh, dat is zo individualistisch in de maatschappij. Ja. En ik vond wel met corona dat dat eigenlijk het eerste moment uh, was... ook dat burgers aan hun leven konden ondervinden... wat het betekent om iets van jezelf op te geven. Ja. Hey, je moest naar binnen en je had de lockdown... En ja, dus wij werden ook verplicht om op onszelf te ja. reflecteren. Wat, wat ik het kwalijke vond. is... Ik, want ik persoonlijk, en dat spreek ik
0: voor mezelf, stond klaar om alles te doen. Ik was helemaal klaar. Klaar voor de strijd. Voor de, als ze hadden opgeroepen van ga nu naar het ziekenhuis toe. En uh, je moet uh, weet ik veel uh, iedereen uh, uh, de stok in de neus doen. Of, uh, weet ik veel, de, oh, de, wauw. Dat, de, maar dat zegt iets over jou. Nee, ja, maar ik denk van we gaan. De, weet je wat ze zeggen. En ik denk, oké, okay, alles gaat op de schop. We gaan nu weet je wel, met z'n allen samenkomen om ja. deze pandemie. En ik was zo teleurgesteld dat ja. het allemaal zo laf was. En er ja. werd helemaal geen op oproep gedaan naar mensen om te helpen. En er werd helemaal niet... Het enige wat er mochten doen is niks. Ja. Blijf maar gewoon binnen niks zitten. En ik ja. dacht van, ja... ja ja Ik heb, het, ik heb, ik heb, ik heb zeker binnen gezeten. Want ja. ik heb die missie aangepakt als een motherfucker. Ik ben thuis gaan werken, thuis gaan leven. Alles leek nog maar vanuit mijn kamer. En ik heb mezelf vastgebeten in alle materie gewoon. Ik ben alles gaan opzoeken. Ik ben heel internet gaan uitkouwen. Medische filmpjes gekeken. Hoe het? Ik wist niks van virus af hiervoor. Ik ben nu behoorlijk bijgespijkerd... zover ik mijn brein ja. het aan kan, zeg maar. Ja. Maar... Uh, 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 ik, ik vond het zo kwalijk dat ze, dat ze... Ik weet zeker dat er zoveel meer mensen waren zoals mij... die graag gemobiliseerd werden om iets nuttigs te doen. Ja, en dat ze daar nul, jou. nul oproepen aan hebben gedaan. Ja, maar ze hebben daar ook, ik, ik weet er waren mensen in mijn omgeving ook En de, de, Er waren mensen die klaar waren om gewoon, om gewoon te mee strijden. te helpen. Ja, ja. Om te strijden tegen het virus. Ja, maar, maar moet je maar
1: kijken wat het met je doet. We werden doet.
0: slachtoffer gemaakt, weet ja. je wel.
1: Ja, nou, even dat slachtoffer even wegdoen. Maar ik wil eigenlijk terug naar jou. En de eerste reactie die je dan hebt... Ik wil strijden. Toch? Ja. Toch? En uh, dan, dat betekent dat je bereid bent om je dienst bij te maken... aan het grotere geheel. En dat zegt veel meer over jou als persoon uh, uiteindelijk. Uh, en, en ook dat er dus iets aanvlamt in je waar je voor wil gaan staan. Dat missen mensen ook. Om ergens voor te gaan staan en te blijven staan. En daarin te geloven. En dat is eigenlijk zingeving. En voordat je dat gevonden hebt... Ja, iedereen loopt zijn eigen weg uh, daarin uiteindelijk... Maar ja, dat is wel mooi dat je zegt van ja, de coronatijd heeft eigenlijk dat gebracht wat ik altijd wilde. En je hebt het ook ja, gerealiseerd. Wat ik nodig had op dat moment ook, precies. Ja, ja. ja. En dat is, uh, ja, ik vind het ook een, een hele mooie uh, tijd. Maar ik kan me ook tegelijkertijd voorstellen. Kijk, ik, ik heb het heel luxe. Ik woon vlak in de buurt van Sonsbeek Park. Lekker. In zo'n oud huis, ja. Uh, twee verdiepingen, 110 vierkante meter. Ik vind het zelf eigenlijk een beetje te groot, maar... Um, ja.
0: Mijn huisdieren.
1: Ja, die heb ik ook. Meer. <laughs> ja, 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 ja. Nee, goed. Daar ga ik er niet over uitweiden. Uh, maar uh, um, ja, wat wil ik daar nou over zeggen? Uh, ja, oké, okay, dat wil ik zeggen. Ja, ik heb het, uh, ik heb het heel uh, luxe. Uh, kan... Het is soms makkelijk
0: praten, zeg maar. Zeker.
1: Zo. Maar stel dat je inderdaad op een flatje woont... en je hebt vier kinderen... en uh, je man is alcoholist... en uh, je wordt opgesloten... Ja, dan heb je heb je eigen gevangenis gecreëerd. Ja, want
0: ik, ik zat dus in de coronacrisis uh, op een oppervlakte van 40 vierkante meter met mijn toenmalige vriendin en bijna ex. Hè, en serieus en serieus al mijn ex. Ik heb uh, nog een extra half jaar met haar samengewoond, terwijl we eigenlijk uit elkaar waren een aparte kamers. Ja, dat is natuurlijk behoorlijk veel spanning. Ja. Uh, in een buurt waar eigenlijk uh, ex-gedetineerden worden gereïntegreerd in een maatschappij. Bij ons in de flat en zo. Dus er ja. was iedereen naast ons, onder ons, voor ons. ze ja. zaten ook natuurlijk een hoop spanningen en zo. Ja. Uh, in een plaats waar ik helemaal niks mee had. Helemaal, helemaal niks gewoon. En ik werkte in een land waar ik helemaal niks mee had. Duitsland. Ik mm -hmm. begon ook steeds meer te kreeg in Duitsland. Dus ik weet niet. Op een gegeven moment, ik, ja, ik weet het niet. Het was, het is, uh, er was ook, de, de drempel lag laag voor verbetering. Laat ik het zo zeggen. Ja,
1: ja. Yeah. Ja. ja, weet je, dan moet ik ook denken aan de beurs. Als je geknipt en geschoren wordt, dan moet je stil blijven zitten. Ja. <laughs> Dat geldt ook in zo'n situatie, weet je wel. Als je niet echt uh, de creatieve... Dat is een beetje waar ik dan vorig jaar ook in zat met die visserkotter. Als je niet uh, de ruimte hebt en je bent uh, toch iemand van... Uh... Oeh, de beweging en je moet eruit. Ja, dan, uh, ja, voordat je rare dingen gaat doen, zeg maar. Dan moet je gewoon toch stilhouden. Ja, ja. uitzitten.
0: Dus even terug naar jouw podcast. Dan kan even hier erbij zo. Dan kunnen mensen het even zien. En als je luistert, dan moet je gaan naar. Uh, uh, ja, ik, ik heb nu de Soundcloud erbij, maar ik weet niet of jij een kanaal hebt waar je liever mensen naartoe stuurt. Nee, alles.
1: SoundCloud uh, is goed. Ja, want uh, is... er is ook uh, YouTube. Ik weet niet wat je wil gaan uh, laten zien. Geen, idee.
0: Horen. Ah, geen idee nog. Uh, ik denk uh, iets, uh, uh, een, een klein fragmentje uit uh, een podcast uh, van Helmo van Verhalen. Ik weet niet of het misschien de eerste is, hoe je bent. begonnen. Nee, maar of dit, zo, is niet,
1: of... dit is niet de podcast van Helmo van Verhalen. Het oh, is uh, Kinderbak podcast, heb ik een samenwerking mee, hij oh. is een jonge veteraan en uh, uh, hij is de podcast begonnen en dat, uh, ja, dat doet hij eigenlijk een beetje op de manier zoals, uh, zoals jij dat doet, weet je wel, informeel uh, gewoon uh, laten gaan en uh, ik kwam uh, hem voor nee, in 2020, eigenlijk met de start van het project kwamen we elkaar tegen en we konden het super met elkaar vinden en we zagen allerlei overeenkomsten, ook uh, toekomstplannen om dingen te gaan doen. En uh, we zijn gewoon samen op uh, gaan lopen. En uh, nou, je ziet. Uh, kijk, ik heb gewoon één podcastkanaal op uh, SoundCloud. Maar ik heb. Um... Kun je hebt ook nog een website, neem ik aan. Ik of? heb ook een. Ja, maar dan hoef je nou niet naartoe oh. blijven blijf alsjeblieft. Hier kan ik het even vertellen ook. Yes. Want um, uh, het was. Um, wij zijn in 2019, uh, Tim Lenders, Anita van Roosela, David Saalmans zijn wij het uh, antipolarisatieplatform ZOZ begonnen. Hmm. Uh, dat was ook een beetje de aanleiding dat we vonden dat de debatten in Arnhem niks voorstelden. Omdat het, uh, die waren toegewezen aan een rozet. Die kregen daar een zak geld voor. En die, die organiseerden dan twee debatten per jaar. En dat mocht dan vooral niet over cruciale of, of uh, precaire zaken gaan. Ja. Hè? En, en uh, ja, daar waren we het eigenlijk niet mee eens. Want er, was, er is genoeg te bespreken in Arnhem. En toen hadden we ook zoiets van, nou, uh, we willen dus een, een platform uh, maken voor debat. Uh, waarbij ook uh, ja, de regie uh, gewoon goed uh, is. En uh, dat het niet stokpaardjes rijden is en zo. Toen zijn we middels Dragon Dreaming, hebben we dat bij elkaar gebracht. Dus iedereen spreekt zijn intentie uit. Die laat eigenlijk het merk of het project wat je gaat doen. En toen zaten we, uh, toevalligerwijs op 12 maart zaten we bij elkaar. En ik had heel toevallig de, uh, mijn, mijn Zoom A6 op tafel uh, liggen. En uh, toen kwam, dat, uh, kwam de persconferentie. Nou ja, ons vieren bij elkaar. Wauw, wow, dit, dat, zus, zo, weet je wel.
0: Voor de en dat... mensen die luisteren, Zoom A6 is een audio recorder.
1: <laughs> ja, ja. Oh ja. Precies. Technische termen en zo. <laughs> ja.
0: Ik kan professional podcaster zijn.
1: <laughs> dus uh, uh, ja, ik had, ik had dat aangezet. En dat is echt uh, hilarisch. En uh, ik weet nog, want ik, ik had al die spullen en ik had allerlei workshops gedaan en, en, en de pagina geladen. En wij waren eigenlijk, we hadden net een festival gedaan in Nijmegen, Free Freedom Festival. Hadden we een heel mooi debat uh, georganiseerd. Het uh, ging ook over uh, vrijheid van meningsuiting en uh, de minderheid, de meerderheid. Echt just uh, on point als het gaat, net pre-corona zeg maar. Wat, wat je dus nu ziet uitspelen, de minderheid en de meerderheid. Ja. Prachtige een debat georganiseerd. En we waren ons aan het opmaken voor nog een prachtig debat. Dus wij zaten bij elkaar. En toen was de persconferentie. En ik had de Zoom A6 dus aanstaan. En uh, ja, dan, dan merk je ook... Vindt, dan komt dat nieuws. Oh, dat wilde ik net ook vertellen. Kijk, in mei komt dan een soort van militair omhoog. Dat is gewoon ordnung, Oké, okay, dit, dat, zus, zo... Maar uh, op een gegeven moment, we gingen uit elkaar... en toen schreeuwde ik iedereen nog na... van ja, we gaan podcast maken. Mm -hmm. En al die tijd daarvoor... Uh, was er toch wel een soort van weerstand op podcast maken. Maar ja, toen kwam corona. Ja, en podcast maken was toen ideaal. Ook uh, online en uh, met elkaar delen. Dus we zijn toen begonnen met uh, podcast maken voor makers. Uh, we zijn uh, creatievelingen in Arnhem gaan interviewen... om te vragen van ja, wat doe je nu in coronatijd? Want kunstenaars hebben het sowieso altijd al lastig. Alleen nu was er niet een opdracht van buitenaf... die hun verplicht om een bepaald soort kunst te maken. Maar zij gingen nu echt creëren vanuit de kern. Ah, vanuit hunzelf. Van vanuit hunzelf, hun ja, ja precies. En dan, je ziet heel veel uh, Arnhemse kunstenaars... die hebben de afgelopen twee jaar de prachtigste dingen gemaakt... maar die moesten zich eerst losmaken... van het feit dat ze betaald moesten worden... of een opdrachtgever moesten hebben... voordat ze konden gaan creëren. Dus de kunstenaars konden weer werkelijk kunstenaar worden... mits ze uh, die constructie los konden laten... Dus die, wij hadden zo... die
0: overheidsconstructie van subsidiering. En...
1: Of, of ja, precies een opdrachtgever. Of het moet ergens aan voldoen, weet je. Dat zie je natuurlijk ook met allerlei events. Ja, er moet een, 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 een gehandicapte vrouwelijke Marokkaan in zitten. En weet je wel. Ja, ja. Uh, in plaats van dat er naar kwaliteit uh, gekeken wordt. Dus uh, toen zijn we die podcast gaan maken met allerlei Arnhemse makers. Uh, vervolgens hebben we een show gedaan. Uh, die heette het, uh, het, uh, het Einde van het Begin. Dat was toen op 31 juni of zo. En uh, daarna hebben we nog een serie gemaakt met uh, politici in Arnhem. Met uh, verkiezingen. Ja. Landelijke verkiezingen was dat. En um, uh, ja, dit kanaal is eigenlijk ook straks voor alle onthullingen. Dus uh, als we een kunstwerk onthullen tussen de veteraan en de kunstenaar. Uh, ja, dan sta ik er bovenop met mijn Zoom H6. En dan heb ik een hele kleine podcast van ongeveer 10 minuten. Waarin ik uh, eigenlijk uh, de, de, de veteranen en de kunstenaar bevraag over het proces. En natuurlijk ook de onthulling, want er zit die emotie er ook nog mooi uh, in. En uh, dat is een serie die komt dan ook nog online. En deze uh, met de Kinderbak podcast. Dat zijn eigenlijk mensen die ook allemaal betrokken zijn in het Helmo Vol Verhalen project. En uh, ja, die eerste is dan met, uh, die eerste is met mij. Maar dat is dus de uh, podcast uh, van Ken van Gelswijk. Ja. En uh, ja, dat, wat, wat, wat hij daar doet, ook omdat hij militair is, hij weet uh, precies waar ze het uh, over hebben. Dus het gaat heel erg over het militaire het is leven. Om, nee, 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 meer ja. Ja, de, de, ja. Ja, de raadsman en de humanist, ja. is het nou allemaal, uh, ja. allemaal geworden, ja. veel beter geworden. Ja. Ja. Wat ze wel moeten doen, en dat is gewoon, dat is mijn mening, is gewoon, ze moeten die uh, rang die moeten ze bij die mensen weghalen. Want dat is toch... Eigenlijk de GV'er is de eerste stap... Ja. Waar, je,
3: waar je naartoe gaat als je ja. als militair... toch ergens mee wil over, over, ja. over wil praten. Ja. Dus dingetjes die er spelen. Ja. En dat zie je, dat is toch... Een, een blokkade. Ja, maar dat die hebben ze ook een, om ja.
1: op hoger niveau die kapitein of uh, die commandant uh, aan te spreken. Ja. Dus het, 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 snij, het mes snijdt aan twee kanten. Dan maar moet hij
0: zelf ook een veteraan, zeg maar. Dus ja. dit is ja. dan eigenlijk een gesprek onder veteranen.
1: Ja, gesprekken met veteranen. Maar hij, heeft ook, uh, hij, hij spreekt allerlei... Hij, uh, dat vond ik wel grappig, want ik zag dat Mickey van Leeuwen bij jou op de podcast ja. is geweest. Uh, Mickey komt ook heel vaak uh, bij uh, Ken van Gelstwijk op de podcast. Dus uh, ja, hij spreekt allerlei mensen die hij dan interessant uh, vindt. Maar vooral ook uh, veteranen. En ik vind het ook een hele vernieuwende manier. Ook uh, toen ik daar uh, tegenaan liep in uh, mei 2020. Want er waren al wel podcasts, maar dan zie je bij militairen. Dat gaat heel erg over de opleiding of over het wapentuig of nee. weet ik veel wat. En ik ben er juist ook op zoek naar de mensen achter de militairen Juist ook door uh, de schone kunsten. Want straks met de exposities, als we gaan reizen, dan wil ik eigenlijk gewoon dat je voor een kunstwerk staat. En dat dat gewoon een klap in je gezicht geeft of een stomp in je maag. En dat vind ik wel mooi.
0: Want uh, ik moet heel ik ben hier vrij, vrij uh, uh, kennisgewijs naakt ingedoken, zeg maar. Ik heb inderdaad wat dingetjes voor geluisterd. Maar als ik dus nou jou zo begrijp, dan heb je dus inderdaad nu uh, met je helmen vol verhalen een situatie gecreëerd waarbij je dus veteranen zet tegenover kunst en de kunst weer zet tegenover de veteranen. Dus een veteran vertelt een verhaal, wordt een kunstwerk gemaakt, kunstwerk wordt terug naar de veteraan gebracht en daar wordt dan een gesprek over uh, ja, komt er een gesprek uit voort? Ja, dit,
1: dit, ja in grote lijnen is dat uh, zo. Wat ik heb uh, gedaan is, ik heb een oproep uh, gedaan omdat ik echt uh, uh, de noodzaak uh, voelde dat die verhalen gedeeld uh, moeten worden. Want die verhalen binnenhouden, geldt niet alleen voor militairen, geldt ook over mensen. Dan begint het een soort van bol te vormen in je borstkast. Die voel je dan ook nee. gewoon. Dat, ook uh, de, uh, ken ik van mezelf ook dat ik uh, voortdurend getriggerd werd in de realiteit op mijn verleden. En toen ik 40 was, ging ik dus naar de Universiteit van Humanistiek. En daar werd ik verplicht om op mijn eigen verleden te reflecteren. En dat had ik al die tijd niet gedaan. Dus dat heb ik 40 jaar niet gedaan. Waarom? Dat verleden is heel pijnlijk. Daar wil je eigenlijk niet naar terug. En ergens toen ik. Uh, tussen mijn 30 en de 35 besloot ik. Uh, om, om dat verleden uh, gewoon te laten gaan. en aan de andere kant van de lijn, de positieve lijn te gaan lopen. En dan, ja, dan zet je eigenlijk ook een soort van masker uh, op. En uiteindelijk, als ik dan veertig ben, moet ik reflecteren op dat verleden. En dan ja, vragen ze natuurlijk niet direct naar heftige ervaringen... maar ik had alles zo weggestopt dat ook plezierige ervaringen... die, die kwamen ook niet door, zeg maar. Dus dan ben je ook ja, een beetje wel gemankeerd. Toen moest ik toch naar die situatie... en toen vond ik wel een hele prettige ervaring... die mij ook wel weer inzichten gaf op de manier waarop ik nu leef. En toen merkte ik, ja, het is gewoon nodig om die verhalen naar buiten te brengen... Want als je ze naar buiten brengt, dan kunnen ze een andere vorm aannemen. waar misschien beter mee te leven is. En misschien is het na nou één keer genoeg, maar misschien moet het verhaal vijf keer verteld worden. Ja. En ligt het ook heel erg aan je toehoorder. Uh, hoe uh, empathisch uh, hij of zij is. Uh, en uh, ja, dat is een hele mooie wisselwerking. Ik moet nou ook denken aan onze journalisten. verhalende journalisten, die sturen we altijd na. En uh, die heb ik ook wel getraind. Uh, om, ja, hoe, hoe interview je een veteraan? Want als een veteraan iets heel heftigs vertelt... maar die doet dat een beetje les faire. dan heeft het voor hem of haar... een niet diepe, diepe indruk gemaakt. Maar als je daar als journalist tegenover zit... en je denkt jeetje, Mena... en je reageert ook zo van oh, wat erg... ja dan ben je eigenlijk af nee. voor een veteraan. Nee. Want dan neemt hij je niet meer serieus. Snap je? Het is een beetje wat ik ook vertelde... als je tegenover een 24-jarige psycholoog zit. Dat je denkt, ja...
0: Ja, dat, dat is dan toch een beetje inderdaad die... die uh, god, hoe noem je dat nou? Die, die, uh, uh, ik gebruikte daar net een woord voor, ik kom er even niet op. Uh, schijnheiligheid, zeg maar, waar je dan mee geconfronteerd wordt. Dat je dan denkt van... Hoe kan iemand die nog nooit in mijn schoenen heeft gestaan... en nog zo weinig levenservaring heeft... mij begeleiden in mijn proces of zo?
1: Ja, ja, ja. En dus, maar dan, dan weet je waar, waar je dan ook mee te maken hebt? Je, hebt, uh, je verwacht een bepaald soort professionaliteit... En dat is natuurlijk ook wel een beetje de maatschappij waarin wij uh, leven. En dat is wel, um, zeg maar, uh, waar het normatieve feitelijk uh, moet uh, ontstaan. Kijk, uh, ik weet, wij zitten hier in een, in een soort van informele podcast. We kunnen een biertje drinken, we kunnen roken. Uh, ik uh, vertegenwoordig in die zin uh, feitelijk hier niks. Maar ik merk intern wel bij mijzelf, op het moment dat ik over vol verhalen ga vertellen, dat ik een bepaald soort serieusheid uh, Um, over me heen krijg. En dat ik wel de behoefte heb om de juiste woorden te kiezen. Dus het is toch minder vrij... omdat het onderwerp uh, precair uh, is.
0: Is het ook een beetje een roeping?
1: Ja, ik denk in mijn uh, geval wel. De noodzaak om die verhalen te delen. Want kijk, ik, ik, ik was daar niet uh, alleen in. Maar ik heb wel on, uh, ontdekt... Uh, dat niemand één daar alleen in is. En uh, dat al onze... Kijk, voor mij is dat het. er uh, zijn twee dingen... Waar je over, waarover je geen strijd voert. En dat is... Uh, zingeving en leed. Mm. En op het moment dat je gewoon met iemand uh, kunt praten... Uh, zonder dat je de verwachting hebt dat hij of zij jou... Uh, daarvan gaat verlossen of helpen... dan praat je op een andere manier dan dat je daar zit... en je moet ervoor betalen en dan wil je ook gewoon een oplossing. Zeg,
0: ja, ja. <laughs> hey, hallo, ik betaal hiervoor. <laughs> ja, precies. Ja,
1: precies. <laughs> yeah. Zeg me, wat het, zeg me wat het is. Ja.
0: Ja. Ja, ik, heb ook, uh, ik, ik, ik heb zelf ook altijd wel uh, woede-issues. En uh, die bal, uh, dat komt me heel bekend voor. Ik weet niet waarom. Maar ik weet ook niet. Ik zit dus ook altijd een plek te geven waar ik dat dan aan te danken moet hebben. Maar ik heb een goed leven gehad. Dus, hè, dus ik, ik weet niet waar ik dat precies moet kunnen plaatsen dan. Maar ja, er zit inderdaad ook een soort van frustratie in mij. Of iets dat ik inderdaad gewoon sowieso niet match met de maatschappij of zo. Mm. En uh, ja, door dus inderdaad gewoon. Uh, ik, ik ben ook nooit naar, mijn, ja, naar een psycholoog echt gegaan of zo omdat ik eigenlijk zoiets heb van uh, het is een omdat het zo'n uniek ja ik weet het niet omdat ik altijd zoiets heb van ja wat wat kan die persoon nou meer over mij vertellen dan mij, weet je wel? En als ik dan bijvoorbeeld wil afkaatsen, kan ik dat ook gewoon doen met mensen in mijn omgeving. Ja. Zeg maar, ik, ik heb nooit echt die drang gehad om naar een psycholoog te gaan of zo.
1: Nou, ik denk dat een goede coach nog veel beter is. Heel toevallig viel mij dat toen, net zoals dat ik zo'n weekje op een, een visserskotter krijg. Maar iemand riep van, nou oh ja, in deze tijd wil ik graag wat terugdoen. De eerste twee mensen in DM die je coachen gratis. Er al heel veel mensen gereageerd... maar ik had toch het behoefte om een DM'tje te sturen, heb ik gedaan. Toen bleek dat de eerste persoon was weggevallen. Ik ben ook niet iemand die zich makkelijk laat coachen... Hmm. omdat ik ook wel wil waken voor manipulatie... en dan inderdaad of projectie of weet ik veel wat. En het gaat ook heel erg over wie die ander is, feitelijk... Wie ben jij? Ja, maar ook het gevoel een beetje wat je erbij hebt. En je had het net natuurlijk ook over die, die bol in je borstkast. Uh, dat, dat is wel uh, iets... Uh, het is een soort uh, signaal, uh, zeg maar. En die, die zwelt dan op. Nou, ik denk dat de locatie al heel erg relevant is. Want ja, wat zit hier? Je hart, uh, zeg maar. Maar het zit ook hier in... Uh, kan ik me uitspreken? Dat is met elkaar uh, verbonden. En uh, dat, dat merk je ook... Um, ook zeg maar wel bij leeftijdsgenoten die rond de 50 zijn. zijn er heel veel. Die hebben zich nog nooit uitgesproken. Nee. En dan krijg je allerlei uh, andere problemen er eigenlijk overheen.
0: Nee, want ik, ik merk dat sinds ik, sinds ik die podcast doe. Uh, dat ik helemaal niet meer zo die bal heb. Die opgekropte frustratie. Want ja. ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die op een gegeven moment ook gewoon moe zijn om naar mij te luisteren, weet je wel. Ik zit te lullen en te venten en het komt niet altijd ik te praten over, weet ik veel, de overheid... en waarom ze geen nucleaire centrale zullen praten op een verjaardag. En dan heeft iedereen zoiets van, jou luister, dan kan je even gewoon over wat je eten. Ja, inderdaad, weet je wel. Ik hou niet van tijd. Er zijn weinig momenten gepast om dat soort momenten kwijt te kunnen. Maar in een podcast kan je je kan het laten draaien om whatever ervan. Het enige wat je hoeft te doen is... Te praten. Ja, precies. Dat je moet het, het uitspreken. Direct... Ja.
1: Ja. Ja. En uitspreken, dat verandert die bol. En dan, dan slijt dat af. En misschien kom je dan ooit bij de kern. Want de, de bol is eigenlijk een soort suikerspin... om waar het feitelijk om gaat. Ja. En uh, dat, die lagen afpellen. En dat, ja, dat kun je volgens mij alleen maar doen... door je uit te spreken en door je te verbinden... Ja, in, in, in een veilige situatie. En uh, dat, is, uh, ja, dat is wel uh, van belang... En, en uh, gaandeweg, uh, ja, dan loop je toch ook alweer andere mankementen op of kwetsingen. Uh, maar zeg maar, dat eerste, die, nee, die eerste jaren, bijvoorbeeld je jeugd, en dat hoeft niet allemaal slecht te zijn. Maar iedereen komt wel in ongemakkelijke situaties. Ik moet nou denken aan uh, een collegaatje, ja, die werd helemaal hysterisch bij de eerste bekeuring. Weet ja. je wel? Ja, wat, betek ja, wat betekent dat dan? Ja, die is gewoon als een prinsesje opgevoed. Ja,
0: ja de, de Allende is zo groot als dat je zelf ooit Allende ja. hebt meegemaakt hebt. Geen zeg maar. strijd
1: over zingeving en uh, leed. Mm. En uh, ja, dus ja. ja, ik vind het leven mooi.
0: Uh, hoe reageren de veteranen zeg maar, op jouw
1: podcast? Uh, nou, die, die zijn feitelijk nog niet aan de hand. Ik kan wel zeggen hoe de veteranen reageren op de podcast van uh, Kinderbak Podcast. Ja, want, want hoe ver ben je nu
0: met, want is dit project, is dit nu nog conceptueel? Of ben je echt al uitvoerend bezig? Of is er al
1: iets? Ja, er is uh, van alles, want het is allemaal achter de schermen. Ik heb, uh, dat is wel heel mooi, ik ben in uh, mei uh, begonnen met lopen, zeg ik dan maar. Ik heb er heel veel militaire componenten in gebracht. Want uh, natuurlijk heb je ook zoiets als veteranenkunst, maar dat is dat veteranen dan zelf kunst uh, maken. Uh, maar hier hebben we gekozen om twee uh, professionals naast elkaar uh, te zetten. En dat zijn allebei mensen die bereid zijn om midden in de wereld te gaan staan. De veteraan doet dat vanuit zijn hoedanigheid van het verdedigen. En de kunstenaar uh, die doet dat omdat hij iets ook in de wereld wil veranderen. Maar dan middel, middels de kunst. Hmm, nou. En uh, vanuit ouds, oudsher is het zo dat er ook heel veel uh, kunstschilders uh, in de vroegere strijd al meegingen... Uh, om uh, zo'n strijd ook in beeld uh, te brengen. Ja, al die mooie uh, slagveldschilderijen. Precies, precies, en die kregen gewoon een pak aan. En uh, ja, dat is net zoals met de medic. <laughs> dat is dus met de medic.
0: kunst maken ja. zeg. Huh, Kanonnen uh. en zo op je afgelopen. Ja, maar dat,
1: dat is was de andere tijd. Kijk, is net <coughs> zoals met medics, uh, zeg maar. Uh, ja, die, die zijn er natuurlijk om mensen op uh, te lappen. Maar als ze moeten vechten, moeten ze ook vechten. En dat gold natuurlijk ook voor die kunstenaars. Maar dat komt uit een, een serie tradities en lijnen. Zeker als het gaat over de militaire traditie. Ik weet niet, in, in de mate van kunstenaar is het misschien wel iets diffuser allemaal. Is dat, is dat een
0: beetje hetzelfde kant? Dat ik, sorry hoor, ik ben even helemaal gefascineerd door een kunstenaar. Die staat te schilderen op een, op een slagveld. Maar pers ja. doet dat nu tegenwoordig ook. Oorlogspers en zo. Die er tussen de, Maar die vechten niet mee. Die zijn constant bezig ja, met Ja, maar die zien, die
1: zien hetzelfde. Uh, sterker nog, die zien nog veel meer. Want die kijken met een geconcentreerd oog.
0: Die zijn echt alleen maar aan het kijken eigenlijk. Ja,
1: ja nee, natuurlijk, die, die infanteristen, de militair ook. Want uh, die, andere, die andere vent kijkt ook naar jou. Maar uh, ja, dat is minstens zo intens uh, dan uh, zelf ook deelnemen aan de strijd. We hebben een oh, bellen. O, wat is dat dan, dan weer? Ja, alarm, alarm. <laughs> Oh, nou dat is heel toevallig uh, de kunstenaar van het uh, werk dat we morgen gaan onthullen. Maar die ga ik uh, straks even terugbellen.
0: Je mag hem ook op de show mee uitnodigen. Nee, ja, nee, we
1: moeten, dan moeten we eerst even zijn... Uh, laten we dan zo meteen ook even zijn video uh, kijken. Ja, graag. Uh, want, uh, ja, dat op is YouTube? Echt, uh, ja, op YouTube. Uh, um, je kunt even opzoeken. Omroep V aan elkaar geschreven. En dan Jelmer Zwaan. Ja. Nee. En ik wil hier wel eerst even iets bij vertellen, maar hij gaat het zo meteen ook vertellen. Dit is eigenlijk een unieke situatie en daarom hebben we ook Omroep V daarbij betrokken om dat te filmen. We hebben zelf ook een uh, documentairemaker. Die maakt vier documentaires van ontmoeting, uitwisseling tot onthulling. We hebben inmiddels 22 kunstwerken. Die zijn de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar zijn die opgeleverd. Mm -hmm. Die mensen zijn allemaal met elkaar mee op missie gegaan door de kunsten. En uh, we hebben een evenredige verdeling uh, tussen landmacht, luchtmacht, marine en marge en thuisfront. Daarbinnen ook weer tussen officieren, onderofficieren, manschappen, man, vrouw... en uit alle provincies in Nederland hebben een veteraan betrokken. Dat is ook handig voor de media, maar het is gewoon een landelijk project geworden. En de uitzondering is uh, Jelmer uh, Zwaan. Het is zo dat uh, Jelmer Zwaan zat ook bij Kinderbak uh, podcast. En um, uh, Jelmer is later boomkunstenaar geworden... Hm. Maar hij was ook onderdeel van het peloton van Tom Christ. En Tom Christ is uh, opgeblazen door een zelfmoordenaar uh, op de markt, de Wood. En um, de uitzondering, of eigenlijk de uniciteit van dit geheel... is dat hij nu een kunstwerk maakt voor zijn overleden luitenant. Uh, het peloton en natuurlijk de thuisfrontfamilie familie Christ. En de wilde ik altijd gewoon een veteraan... en een professionele kunstenaar uh, erbij ook voor financiële middelen. Er moesten allerlei eisen voldoen... eigen beroepspraktijk of hbo-opleiding. Um, uh, dus ik was, daar, ik was daar heel stellig in. Maar toen uh, zag ik uh, dus de podcast met Jelmer Zwaan. En uh, ik wist van uh, Tom Christ. En uh, nou ja, dat vertelt zo meteen de video ook. Uh, dat klikte in mijn hoofd. En dit is de match uh, geworden... En we, zien, we kunnen nu kijken naar deel 1, er komt nog een deel 2. Sneef, maar, ja, maar hier vertelt uh, ja, Jelmo dus, uh, zijn verhaal en ook de deelname aan Helmo voor Verhalen.
3: Ik ben Jelmer Zwaan, woonkunstenaar en veteraar. Ik heb uh, twee missies gedaan: TV3 en TV8, Afghanistan.
0: We zien Jelmer nu heftig zagen met een Ja. Uh, 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 yeah. Geniaal met deze dramatische muziek. Yeah. Hij zit onder het zaagsel.
3: Ik had een beetje na uitzending, ik ga alleen nog maar mooie dingen maken. En het maakt eigenlijk niet uit hoe, denk ik. Dingen maken in plaats van dingen kapot maken. Hmm. De veteraan wordt uh, kunstenaar, omdat hij wil doen wat hij uh, wil doen. Je ja, eigen weg volgen gewoon. Nou, het was helemaal geen keuze of een idee. Meubelontwerpen heb ik, uh, ja, noem je dat, gestudeerd of een opleiding voor gevolgd. En toen kwam eigenlijk dit gewoon op het pad. Er staat hij vlakbij een boom. Die was overleden, dood. Toen heb ik gewoon gevraagd uh, of ik daar wat mee mocht proberen. En dat vond hij goed. Hij zei: Je gaat je gang, maar als niks wordt, dan zagen we hem om. Ik zei, ja, dat is goed. Toen heb ik daar enorm kunstwerk gezaagd van 7 meter. En toen dacht ik: Ja, dit is het wel een beetje. En sindsdien word ik eigenlijk gebeld voor showtjes, of gewoon voor beelden. Ja, en toen is het gewoon verder gegroeid.
0: Ik kreeg ook dat beeld bij kunstenaar dat het een of andere kwetsbare iemand moet zijn in een telepositie. maar dit is gewoon een, een duw met, met, ja. met, met een kettingzaag, weet je wel. Ja, nou moet je wel.
3: Christa ja. was me luid, eerste uitzending. Die door suicide om leven was gekomen. Wat natuurlijk een hele eer is om veertien jaar later in een beeld samen te gaan vatten als iemand die er ook is geweest en voor hun en voor eigenlijk iedereen die het wil zien wat het eigenlijk betekent. Ja, dat probeer ik, wil ik samen gaan vatten straks. 10 juli was de aanslag van Tom Christ op de bazaar in Derewood. Uh, ja, voor ons was al duidelijk dat hij overleden was. De 12e is hij nog naar Nederland gekomen. En is hij daar uh, officieel doodverklaard. We hadden tijd over van een actie. Gingen we nog even naar de bazaar? De twee groepen gingen over de bazaar lopen. Onder leiding van Tom. Wij zaten in de Overwatch. Gewoon uh, view over het terrein of er iets raars is. Ja, en een rietje te eten. De ouwe hoeren. En toen. Uh, ja. Bam, alles stoel. En een klap. Ja. En het was fout. Iedereen wist het meteen. Dus dit is niet goed. En volgens mij ook met de drill, wat je natuurlijk altijd leert. Iedereen zat meteen in de hyper of in de MB of in het voertuig. Er was één ding. Zo snel mogelijk naar, na, ja, naar het bazaar. En toen kwamen we daar. Uh, ja, Toen was toch genoeg. Allemaal doden. Ana was er. Die hadden volgens mij Jajike en Tom al naar rol 2, in ieder geval Dereboet, gebracht. Ja, toen was alles al duidelijk eigenlijk. We moesten nog een maand en hebben we uitgezeten. Toen konden we terug naar Nederland. Met, uh, ja, acht mensen minder. Jezus. Ja. ja.
1: Het gebeurt. Ja.
3: Tijdens het gesprek met de, de ouders van Tom. Ja, kwam eigenlijk maar één echt ding. Voor mij. En voor hun. Samen. En dat is gewoon dat je altijd verbonden met elkaar bent. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Op een of andere manier. Terugbrengen. Voor iedereen. Voor het hele peloton. Eigenlijk bataljon. Dus vanaf dat moment ben je met elkaar verbonden. Eigenlijk blijf je altijd verbonden met elkaar dat vind ik wel echt bijzonder. bijzondere ding wat uh, naar voren komt elke keer als het over Tom gaat of we naar Tom toe komen hij had uh, ik denk voor zijn uitzending uh, een tattoo laten zetten in zijn zij "Spijt een stuk hout en ik zal er zijn raap een steen op en ik ben er maar dat is echt een uh, denking geworden die tekst van Tom wat je ook weer de, bij je draagt of altijd in je hoofd blijft zitten. Ja. En altijd aan denkt. Maar, uh, ik, uh, ik spijt af en toe een stuk hout. En ik denk gewoon af en toe aan Tom. Ook al is het 14 jaar geleden. Daarom vind ik het ook een uh, hele eer om nu uitgenodigd te worden voor helmvol verhalen om samen met ouders van Tom nu een kunstwerk te maken voor eigenlijk onze groep en voor Tom. En nu kan ik eindelijk alles echt in een project storten ja, voor Tom, zeg maar. Dat vind ik een hele eer. Deze speciaal voor Tom en voor de groep.
0: We zien hem nu aan de gang met de in
1: ja, Dit werk gaan we dus morgen onthullen. In het heimbetrieb op de kazerne in Oorschot. Okay. Samen met de ouders en de broer van zus van Tom en het peloton... Ja, dus ja, je begrijpt... Uh, Kunnen misschien... mensen
0: hierbij zijn of zo?
1: Nee, nee, dat kan niet. Uh, wat, wat we doen is, uh, uh, we hebben de eerste ontmoeting en dan, dan gaan we eigenlijk... Uh, wat je vaak merkt is dat veteranen uh, de behoefte hebben om dan gelijk naar het moment uh, te gaan. Maar het moment is eigenlijk gewoon een kantelmoment. Uh, dus wat ik altijd probeer is om uh, um, eigenlijk uh, het begin uh, te pakken... En waar ben je geboren? Waar wonen je broers, zussen, ouders, keuzes, schoolkeuzes? En door dat verhaal vast te pakken... Met, ja, we zitten daar natuurlijk met elkaar samen, ook ja, op basis van vertrouwen. En dan ga je gewoon meanderend dat leven door. En in zo'n gesprek vallen er heel veel kwartjes... En wat ik uh, van tevoren doe... en dit was natuurlijk ja, dit was zo vreselijk logisch... Jelmer als uh, pelotonslid van de luitenant... die nu boomkunstenaar is... Uh, Tom die die tatoeage heeft van... Uh, splijt een stuk hout en ik ben daar. En yeah. ja, daar zit die verbinding in. Dus ja, dit was... Ja, daar had je dan geen keuze in. Maar normaliter uh, doe ik veteraan en kunstenaar... die verbind ik op gezamenlijke waarden, Gezamenlijke levenswaarde dus... Uh, ik kijk ook naar van, uh, wat heeft de kunst nou heeft gedaan, hoe pakt die dingen aan, zit daar herkenning in bij de veteraan? En dan heb je feitelijke match. En dat is een buddy-systeem, in de militaire wereld is dat ook. Je hebt altijd een buddy en ja, dat, daar dank je je leven aan. Hmm. En, en vice versa, dat is echt gewoon dat is een heel hecht systeem. Nou, en dan hebben we dat gesprek, uh, dat neem ik dan ook op en dat sturen we dan na naar de verhalende journalist die nog een keer nareist naar uh, de veteraan of het thuisfront. Dan wordt dat verhaal nog een keer verteld. Dan wordt er uiteindelijk... Uh, een, uh, dan hebben we gewoon een verhaal op papier ook. Dat staat straks ook op de website. Kun je ook gewoon uh, lezen. En vervolgens gaan die kunstenaar en die veteraan of thuisgrond... Gaan met elkaar mee op missie door de kunsten. Die komen bij elkaar op bezoek. Die wisselen uit. Er worden vragen gesteld. Waarom heeft iemand zijn wapen over links? Uh, weet je wel. Dus die, die, die kunstenaar gaat helemaal in die wereld van uh, die militair. En, en die wil ook echt de binnenkant uh, zien. Ja. En zij zijn veilig met elkaar mee op missie. En uiteindelijk, uh, als dan het kunstwerk klaar is... dan wordt het in de realiteit uh, gebracht. Nou, wat betekent dat? Je moet je voorstellen, als je uh, terugkomt van missie... heel veel militairen, die vliegen dan ook op Eindhoven. En dan zit je naast je buddy en dan ga je eindelijk naar huis. Na zes maanden, wat je daar dan ook tegen bent gekomen... want dat is natuurlijk ook een heel spanningsveld. Want je bent wel getraind, maar je weet nooit wat je tegenkomt. En heel veel van die militairen zeggen dan ook uh, van... ja, je lichaam is uh, al in Nederland... maar je geest uh, die komt er op een kameel achteraan. <laughs> ja, dus dat, je moet eigenlijk gewoon weer terugkomen in je lijf. Want in, daar stond je in gevechtsstand. Ja. En ook uh, gevechtsmoot, zeg maar. Uh, ja, en dan, uh, ja, dan kom je dan uh, terug in Nederland. En, uh, ja, dan, uh, iedereen heeft daar uh, zijn eigen tijd uh, voor nodig... Uh, maar wat er vaak uh, gebeurt, en dat zie je nog veel erg met politie en brandweer... is uh, dat je in een pressure cooker terechtkomt. Uh, en daar moet je dan gewoon ja, van afblazen een, een bepaalde tijd. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar politie, brandweer, ambulance... die zitten de hele tijd in die, uh, in die situatie, zeg maar. En uh, ja, waar vinden wij nog uh, de ruimte? En in zo'n verhaal, in zo'n vertelling... daar wordt er al ruimte gecreëerd, omdat het wordt aangeluisterd, serieus... Want die kunstenaar, die, die, wat ik doe, ik geef de kunstenaar een helm, een echte helm. En dat is wat mij betreft een spirituele contract tussen de kunstenaar en de veteraan. En vanaf dat moment ben je ervan. Mm -hmm. Dus die verantwoordelijkheid is heel groot. Dat zag je bij Your Song ook. Omdat ja, die, die militair die, die vertelt dat verhaal en die kunstenaar die moet dat ene verhaal gaan vatten. Dat het gebeurt bijna nooit. Als er al opdrachten zijn voor kunst, is het van ja, moet rood zijn en tien centimeter met een tikkie blauw erin, weet je wel. Maar hier is de volledige vrijheid om feitelijk die twee persoonlijkheden uh, zich met elkaar te laten verbinden. Dus het, het onthullen van het kunstwerk doen we altijd met de veteraan en de kunstenaar. Dat is een privé aangelegenheid. Daar hebben we fotografen bij en ik neem dan een kleine podcast op. Die staan allemaal nog niet online, maar die gaan allemaal komen. En dan wordt feitelijk het, het kunstwerk thuisgebracht. De wereld in de realiteit en dan is het er. Ja. En dan is het heel mooi om te zien dat ik heb... Ja, Elke veteraan ontroerd, uh, gekend, erkend. Ja, en die, uh, die kunstenaars die zijn een hele vocabulaire rijker geworden, natuurlijk. Met alle afkortingen en dat soort dingen. Militaire zaken. Ja, inderdaad. Ja, maar ik
0: zat bij deze video al te kijken. Van, oh, wacht even, dat gaat wel heel snel. Uh... ja, ja. Maar uh, dus uh, uh, want video's die ze wel, zoals net hebben gekeken, zeg maar. Ja. Komt daar dan ook meer van? Want dit was een prom promo video, natuurlijk Dat Dit is wel uh, deel... een hartstikke mooie video. Namelijk. Het is een
1: fantastische video. Nu nee, nou, nou kom je eigenlijk in het veld van co-creatie, wat is co-creatie? Uh, je, je hebt een plan, hè? je wil iets bereiken, mijn doel was eigenlijk om de jonge veteranen in zijn of haar rol te krijgen. Uh, wat betekent dat? Gaan staan en je uitspreken. Want als we gaan kijken naar India en Korea, hoe dat is uh, gegaan... maar dat is ook een maatschappelijke kwestie geweest. En wat nu zoiets van, ja, daarvoor gaan staan. Ja, hoe doe je dat? Door, door, door dat verhaal ook te laten beleven. Dat die bol ook eruit gaat, zeg maar. Ja. En uh, ja, tegenwoordig heb je zoveel middelen. Ja, toen ik begon, uh, ben ik gewoon gaan kijken van, ja, wie zijn mijn stakeholders? Je hebt formele instituties, je hebt uh, informele instituties of organisaties... En vervolgens, ja, dan moet je een stip aan de horizon schetsen. In beginsel zou de bedoeling zijn dat we zouden gaan reizen in 2020. Dus ik had uh, het idee: 20 kunstwerken. Nou, met die mooie verdeling. En uh, ja, inmiddels hebben we 22 kunstwerken. Ja, we zijn tenslotte in 22, maar dat is ook het effect van co-creatie. En dat is de stip aan de horizon en dan ga je lopen. Nou, we hadden een oproep gedaan in mei in 2020. En binnen drie weken, ik dacht ja, ik heb twee maanden nodig om genoeg aanmeldingen te verzamelen. Veteranenwereld is niet zo heel erg openhartig daarin. Maar uh, binnen drie weken had ik 75 aanmeldingen van veteranen en 75 van kunstenaars. Ook die precies gelijke aantallen, aantallen dat ik dacht, oké, okay, nou dan gaan we, we gaan rollen. Ja. En toen ben ik gaan kijken en hebben we elke keer uh, vijf uh, mensen uh, gematcht. Ja, en nu hebben we 22 kunstwerken en we gaan binnenkort, eigenlijk volgende week gaan we de, uh, de expositie vormgeven. Dus we willen eigenlijk ook een totaalbeleving en contact maken ook met de burgers, maar ook ja, met allerlei partijen, ondernemers, onderwijs. Ja, we willen gewoon uh, Nederland uh, informeren over het immateriële erfgoed van onze jonge veteranen. Die, ja, strijden, zodat wij hier een hamburger in ons hoofd kunnen drukken.
0: Ja, het is toch ook wat, hè? ja, Nou, ik vind, het, ik vind het een hele nobele zaak inderdaad. Ja, gewoon, want je bedoel... behalve het feit dat je iets moois creëert... en inderdaad een positief bericht... Naar de, naar de, of naar een, een stukje bewustwording in de samenleving creëert... volgens mij help jij ook een veteraan... bij elke stap weer een beetje, beetje bij beetje.
1: Ja, ja precies. En ook op, op, op een... Op een ja, een vind,
0: ja, de veteraan helpt zichzelf, maar je creëert wel die situaties. Ja, ja, ja want dat. je
1: kunt het op allerlei manieren doen. Er zijn allerlei oplossingen. En ieder, ieder zijn een heug en zijn meug. Maar ik denk, ja de verbinding en de dialoog... Uh, dat dat toch wel uh, heel essentieel is. En uh, ik had uh, dat stuk nog niet opgepakt... van uh, bijvoorbeeld de Kinderbakpodcast... maar ook Omroep V. In een co-creatie maak je eigenlijk uh, ja, iets heel moois. En iedereen, dat is content die iedereen wil hebben. Dus uh, natuurlijk hebben wij documentaire maken... die vier matches ook volgen. De ontmoeting en dan interviews ook. En uiteindelijk uh, de onthulling... Uh, maar er is zoveel prachtige, prachtige content dat het heel makkelijk is om ja, een partij als omroep V aan te laten sluiten. Deze video is wel leuk, want het is wel een samenwerking met, met mij ook. De, de, Jelmer praat tegen mij, zeg maar. Okay, ja. Ja, en, uh, maar dat brengen we dan niet in beeld, want dat doet het niet toe. Maar uh, dat is wel. En dat, dat vind ik ook zo mooi. Uh, ja, dat noem ik ook. Hashtag mee op missie. Kun je ook zoeken op internet. Als je dat invult. Dan vind je zoveel content over die ontmoetingen. En, en we bewegen gewoon met elkaar mee. We zijn op missie. En uiteindelijk is dan de onthulling. En uh, ja, ook de ontmoetingen weet je wel. In musea hebben we ontmoetingen gedaan. In ateliers. Voortman uh, onderscheidingen. Die werkt mee met een van de kunstenaars. Om iets te doen met lintjes. Uh, ja er, er komen nog prachtige dingen aan. Ik denk dat het ook een beetje mijn, uh, mijn eigen blinde vlek is. Omdat ik, ik leef het, zeg maar. Ja. Dus uh, ik weet wat het, uh, wat het is. Maar eigenlijk, uh, ja, je, je ziet eigenlijk het proces. En straks is de expositie er. En de bedoeling is dat we gaan reizen door Nederland. En um, daar ook allerlei partijen bij betrekken. En uh, ja, ik wil gewoon de interactie aan. En het, moet een, 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 het is een reizende turnkey tentoonstelling. Die gaan we dus ook helemaal ontwerpen. Maar ik wil het ook een levend document maken. Uh, dus dat uh, tijdens de expositie gaat het alleen maar groter en grotere groeien. Interactie met burgers, met mensen. Uh, wat het betekent... Uh, dat we een volk zijn en dat we een buitenschil hebben en een binnenschil.
0: De bedoeling is dat het nog veel groter, dat het veel groter wordt als alleen veteranen en zo.
1: Jazeker, want het gaat, we <coughs> hebben honderdduizend veteranen. En al die veteranen hebben ook een gezin en sommigen natuurlijk niet. Uh, maar uh, ja, dan telt er twee, drie, vier uh, bij op. Uh, maar kijk ook naar vrienden en familie en het effect uh, van uh, veteranen die terugkeren op die omgeving ook. Ja. Het gaat niet onze veteraan alleen aan. Het gaat ons allemaal aan. Dat is vaak groter dan dat we het zelf realiseren of zo. Ja, dat is yeah. ja, ja. Dus een beetje wat ik een poos terug zei. Bijvoorbeeld als het gaat over PTSS. En je hebt natuurlijk ook moral injury. Dat je niet meer uitkomt met je eigen realiteit. Dat je dat op moet geven. Dat duurt vaak ook nog wel even. Maar wat ik zei in Israël... Daar hebben heel weinig uh, mensen uh, PTSS-klachten... omdat ze allemaal weten wat het betekent om in oorlog te zijn geweest.
0: Nee, gewoon al van tevoren in ieder geval blootgesteld worden aan de heftige realiteiten.
1: Ja, ja precies. En daarmee uh, uit te uh, komen. Maar kijk, we hebben, wij maken allemaal van die soort oorlogssituaties mee. Wat ik net al zei, via, uh, geen, uh, geen strijd over zingeving en leed. Snap je? Dus al die, al die kwetsuren die zitten in ons uh, allemaal op een bepaald soort uh, manier... Alleen ik denk bij uh, militairen en veteranen dat die eerder geneigd zijn om dat uh, te laten cumuleren. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: De rode draad. Denk je dat we aan het eind zijn gekomen van in ieder geval de rode draad? Ja, ja zeker wel. Ja. Dus je hebt, we hebben er nou in ieder geval hoe je er bent gekomen bij de podcast. Ja. Je hebt uh, de, de, de volledige net toch wel uitgelegd uh, wat je allemaal doet uh, volgens mij wat het allemaal betekent ik begrijp het volgens mij en ik begrijp dingen altijd moeilijk hoor dus oh ja uh, we, hebben, we hebben vastgesteld dat het pas begint huh? ja ja dat, dat, ik had het idee dat je al iets dat jij dat dat er al dat er al zeg maar dat je er al ergens helemaal in zat mee bezig was en een soort van afgerond was je, ja, we, we het een ik fases. heb het idee dat heel veel dingen in jouw leven geleid hebben tot dit moment. En dat je nu pas begint met echt dat, dat weet je wel, een beetje dat, wat, wat zei ik nou net, een roeping zeg maar, een nou ja, invulling te geven. Ik
1: had wel aan het begin, uh, in 2018 ben ik begonnen. En toen ben ik echt bij mezelf ook te raden te gaan van, oké, okay, hoe ben ik bij uh, Defensie gekomen? Voor mij was het de vlucht uit een gewelddadige situatie. Bij Defensie vond ik mijn veiligheid, mijn familie dan over de brug gegooid worden. Je weg zoeken, heel veel weerstand uh, vinden, omdat... Ja, de burgermaatschappij gewoon heel erg anders is. Dan na vijftien jaar uh, voelen dat je naar iets verlangt wat je nooit hebt gevonden. En dan terugkomt uiteindelijk bij Defensie. En dan zit dat toch wel weer in de verbinding en er zijn voor elkaar. En dan natuurlijk de noodzaak om die verhalen naar buiten te brengen. En dat is wat ik aan het doen ben. Ik help uh, middels uh, de kunsten help ik, uh, verhalen naar buiten brengen. Waar straks iedereen kennis van kan nemen. ja kijk Als je, als je iets zou willen zien, zou je even naar helmovolverhalen.nl uh, kunnen gaan. Dat kan. Ja. Want in de co-creatie, ja, ja, iedereen die participeert gewoon op zijn eigen manier. Je doet het met de krachten die erin stappen. En dat zijn allerlei verschillende krachten. En daartussen moet je eigenlijk blijven bewegen. Ik vind het helemaal voor Verhalen een beweging. We bewegen tussen de constituties door. Uh, omdat uh, ja, we, we, we zijn van ons allemaal. Dat is co-creatie. En um, even kijken. Er is één kunstwerk bekend. En dat staat ook hier... Um, daar hebben we nu een mini-versie uh, van gemaakt. Dit is trouwens geen uh, commerciële toestand, maar dat is het enige kunstwerk wat ook openbaar is. En dat is van uh, Rico Brijal, door Meen Kunstenaars, uh, gemaakt. Ik denk dat er op Instagram misschien een betere foto te vinden is. Ik denk niet dat ik hier het kunstwerk ook heb getoond. Oh, misschien bij Nieuws, oh. dat ze nog kunnen. Oh. oh ja, daar is die. Ja, precies dit hier. Dit uh, werk heet uh, Radar Love en dat is uh, 1,50 uh, meter 50 bij 1,20 meter hoog. En je ziet daar een militaire, uh, die heeft iets aangelegd. Maar je ziet daar ook in de verte eigenlijk gewoon een rurale situatie... met mensen die daar een beetje rustig lopen. Dus er zit al een soort van spanningsveld op en dit is uh, gemaakt van staal. Ruraal als in gewoon mensen, burgers die gewoon ja, een ding precies, doen. Ja, precies. Ja, je ziet hier geen militairen. Er lopen gewoon, waarom ligt die aangelegd, weet je? Ja. En uh, nou ja, dat is een heel prachtig werk. En dat gaat over Rico Borgial. Die was bij de Special Forces van de Marge C. En uh, zijn uh, jeugd leidde er ook toe uh, tot zijn gang naar de maréchancé, dat hij eigenlijk voortdurend onder stress uh, stond. En die kreeg een hartaanval op zijn 37 procent. En toen was zijn hart voor 70% procent zwart. Uh, door de situaties waar hij al die tijd uh, in had gezeten. 70% procent zwart? Uh, ja, ja, dat was de mededeling, ja. Maar ja. ja, er zit een of... soort ja, precies. Een soort van: uh, ja, ja. Dus ja, die was er bijna geweest. En dat was pas het uh, omkeringsmoment dat hij realiseerde... dat hij eigenlijk zijn hele leven al uh, ja, onder een, uh, een soort doodsbedreiging uh, leefde.
0: Mm. ja oh, apart inderdaad.
1: Ja, en uh, nou die realisatie uh, daardoor... Uh, en natuurlijk, uh, ja, dan krijg je ook de persoonlijke verhalen, de liefde... de, 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 ja, de kantelmomenten andere beslissingen nemen... erkennen dat je mens bent en geen machine. Dus uh, ja
0: helmenvolverhalen.nl Ja, leuk hè? Ja. Nou, en ik wou even. Ik heb nog wel een ander dingetje dat ik wil aansnijden. Namelijk. Ja. Uh, toen wij. Uh, toen wij uh, even hiervoor in gesprek waren. Ik weet, weet niet of je hierover wil praten. Hoor. Maar toen, Ik probeer het even een heel breed aan te kaarten. Uh, met zeg maar. Ja, jouw ervaring met projecten. Met mensen werken. Dat je toch wel merkte dat er mensen waren. Die zichzelf willen profileren. Met jouw werk en zo. Ja. ja. En je had ook wel iets van een anekdote over. Het toch wel uh, vrij prominente figuur die uh, zichzelf wil profileren uh, met je werk.
1: Ja, ja maar uh, prominente figuren vind je in alle uh, lagen. Uh, wat ik erover kan zeggen is dat uh, zo'n project als dit uh, is gewoon een impactvol project. Dus het is niet alleen de expositie. Het is eigenlijk bewegen door een krachtenveld. En uh, je kunt feitelijk ook niet uh, personen daarop uh, aantikken of aanwijzen. Maar het is in het grotere geheel. Je beweegt in het veld en... en ja, mensen uh, schuiven op posities. Uh, vaak voor eigen belang. En ik ben iemand die gaat meer voor het gezamenlijke belang. En ik blijf ook heel graag staan. Maar wat ik heb... En dat is vooral belangrijk. Dat heb ik al eerder gezegd. Uh, ergens voor gaan staan en blijven staan. Daar gaat het feitelijk om. Maar dit hele project dat ademt strijd naar schoonheid. En dat is ook weer gewoon die beweging. De, de, de energetische beweging van dit project door het veld uh, heen. Ja, ja. En ja, dan, dan spelen er ook uh, dat soort uh, dingen mee. En, en uh, daarna ook nog... Uh, ja, het is soms ook lastig omdat je eigenlijk... Uh, je, je, je wordt niet uh, begrepen. Je voorziet wel waar je naartoe gaat. Hè, die stip aan de uh, horizon. Maar je krijgt sommige mensen gewoon niet aan het hoofd... dat er bepaalde keuzes in bepaalde richtingen genomen moeten worden. En vanuit de positie die ze zichzelf hebben toegeëigend, zijn ze van mening dat het anders is. Ja. En dan krijg je strijd... Ja,
0: ik heb wel echt respect voor het feit dat jij je door zo'n zo 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 groep van mensen beweegt en ook dat probeert of, en lukt te mobiliseren, zeg maar. Yeah. He, want ik, heb hier, ik zit hier nu een beetje zo mee. Ik probeer me, en dat is een beetje een, een ding dat ik ook voor mezelf heb en daar ben ik ook bij achtergekomen laatst uh, op een erg destructieve manier dat ik daar iets mee heb. Dus dat ik het gewoon allemaal zelf wil doen, hè? Dat ik zoiets heb van ja, weet je ook dit, weet je, ik doe het allemaal zelf. je geluid, audio schakelen, editen, marketing. Yeah. Uh, ik heb niemand nodig, want dan hoef ik ook niet met niemand te dealen, zeg maar. Yeah. Alleen ja, dat heeft natuurlijk ook wel zijn een beperkingen, zeg maar. Want je kan natuurlijk fantastische dingen maken. Je kan leuke dingen maken in je eentje, maar je kan natuurlijk fantastische dingen maken met, met heel veel mensen. Yeah. He? Yeah. Van, want hoe, hoe hou je jezelf kalm in zo'n wereld met zoveel mensen en belangen? dealen, zeg maar, nou, eigenlijk was meditatie het helemaal... nee, of zo. Eigenlijk,
1: Nee, nee, dat is flow. Eigenlijk was het nooit een uh, probleem. Ik, ik had wel, er was wel wat ruis, uh, zeg maar, op meerdere uh, kanten. Maar je, je beweegt gewoon naar dat uh, toekomstperspectief. En het is eigenlijk gewoon terugplannen. Ja, 22 kunstwerken, ontmoetingen enzovoort. En uh, zeg maar, uh, door de loop van tijd ontmoet je altijd uh, mensen waarbij je dan denkt, oh, daar zou ik nog wel eens mee samen willen werken. En um, zeg maar, dat soort samenwerkingen, die worden ook gebaseerd op uh, gemeenschappelijke waarden. En dus vaak gaat het erover van jij, jij vertelt je verhaal, ik vertel mijn verhaal, we, we kennen elkaar, we herkennen daar uh, dingen in en op die waarde gaan we met elkaar mee bewegen. Hm. En in een co-creatie is het zo dat iedereen zijn eigen eigenaarschap houdt. Dus uh, bijvoorbeeld we hebben een ontmoeting, nou de, de verhaal, uh, de veteraan vertelt zijn of haar verhaal, uh, vervolgens uh, is daar een fotograaf uh, bij en uh, die, uh, die komt dan van ja wat moet ik doen? Ik zeg fly on the wall. Die laat ik gewoon ook niet, helemaal uh, los.
0: Gewoon, uh, beweeg je op de achtergrond. En, uh... Ja,
1: precies. Fly on the wall. Ik hoef geen portretfoto's. Ik wil gewoon uh, zien dat ze in gesprek zijn. Ook kun je wel even kijken op flikker.com. Uh, 2020 Helmen. prachtige ontmoetingen. Op wat? Flikker.com? Ja, ja F-L-I-C-K-R. -f ja, en dan uh, daar even zoeken op Helmenvol vol verhalen. En dan, uh, daar staan alle ontmoetingen die we hebben gedaan. Nou, niet allemaal, maar de meeste.
0: Uh, o, oh, jezus. Een uitgebreide scherm. Oh my god. Ja. Dus
1: even kijken even naar albums.
0: Um, wat, wat ik, kun je? ik ken dit helemaal niet, ja. Ja, ja. Ik, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik ben niet bekend
1: met de interface hier. Even kijken. Is er geen mogelijkheid omdat je naar het account gaat? People moet je even drukken. People's. Ja. Oh, en dan ja. even daar naartoe. Daar klik maar op. En dan gaan we naar de albums. Ja. En hier zie je alle foto's. Er zijn allemaal verschillende fotografen. Dus ik heb gewoon een oproep gedaan. Ik heb gekeken, oké, okay, wie zit waar? Want die, deze ontmoetingen zijn door heel Nederland uh, hebben die plaatsgevonden. En uh, dit is trouwens wel leuk. Dit is, wel mijn, dit is mijn wereld. Ga deze maar, pak deze maar. Dit is uh, veteraan Brigitte Koopmans. Zij was uh, vrouwelijke matroos op een mijnedienst. En zij heeft gevaren voor Desert Storm. En zij komt uit dezelfde periode als uh, dat ik uh, kom. En uh, ja, dus haar verhaal was super herkenbaar. We mochten uh, bij de mijnendienst in Den Helder mochten we ontmoeten. Dat was fantastisch. Want dan merk je ook aan elkaar, uh, zij en ik ook... dat uh, ja, je wil zo'n schip op, je wil zo'n schip ruiken ook en zo. Je moet misschien beter gewoon alleen de kleine zo even doorscrollen Ja, want anders kost dat uh, tijd. Ja, hier mochten we dus op uh, bezoek bij de mijnendienst. Ja, een en al herinnering. En uh, ook aan boord. En uh, ja, de kunstenaar die heeft hier uiteindelijk een werk op gebaseerd. En uh, ja, de, de essentie van het verhaal is ook zo'n klein scheepje. Want ja, ook ja, op, schip, op, op zee ben je veilig. Klein, is toch... Nee, okay. Ja, oké. Dus ja, ik denk 30 tot 50 meter of zo. Maar een, een vergat is uh, 100 nog wat. Oh. Dus uh, dit is een, re, een relatief klein schip. Maar je bent wel op zoek naar mijnen. En die moet je ook onschadelijk maken. Dus ja, dat is ook wel weer gevaarlijk natuurlijk. En uh, ja... En dan komt eigenlijk de kracht en de kwetsbaarheid komt dan samen, zeg maar. Zo'n schip, en, maar ook de herinneringen van uh, ja, de verbindelaar zijn, vlaggen, zijnen. Nachtenlang op een bankje zitten, op de zee do uh, dobberen, zeg maar. En uh, ja, dat is mijn zoen maar 6.
0: Naar hem, waar het allemaal begon. Lik my cavia, ja. En wij noemen het altijd een dode kat. ja, stok. Dat is leuk. Maar het is ook dan leuk om gewoon. Ik kan me voorstellen dat het voor jezelf gewoon fantastisch is om mee bezig te zijn. Ja, maar je bent constant inderdaad in die, toch in één been in die bekende wereld. Je probeert zeg maar die brug te slaan. Ja. Dat is alsof je helemaal zeg maar je plek hebt gevonden nou. Zeg ja, maar. Ik, ik
1: ben op missie. Ik ben op zee. Dat is ook waar ik naar verlangde. Daar kwam ik ook later achter van ja, het gaat feitelijk niet zozeer. Misschien over het defensieapparaat, maar. Dat je uh, jezelf ergens plaatst waar je getoetst wordt. En dat is mee op missie uiteindelijk. En uh, ja, dus nou, we zijn allemaal mee op missie door de kunsten en straks 22 kunstwerken. En we zijn nu bezig ook met de, uh, met de fondsen en zo. We hebben de helft van de begroting binnen. Dus we gaan volgende week ontwerpen. En eigenlijk ook zoeken naar van, ja, wat, wat maakt een totale beleving. En het moet een soort doosje bonbons uh, zijn, zeg maar. Oké. Okay. Ja. ja. M
0: waar is dit straks allemaal te zien dan? Gewoon op uh, de YouTube kanaal en zo? En,
1: uh... Ja, we hebben een pilot eerder al gedraaid met Ed en de Wolf. En Anouk Cleonne. dat is een, een kunstenaar uit uh, Arnhem. En uh, we hebben ook een YouTube kanaal helemaal vol verhalen. En daar zie je ook de pilot. <tie> <tie> zo zijn we feitelijk ook uh, uh, begonnen. En dat kunstwerk is ook onthuld. Dat staat ook wel op de website. Dat heet de kaart, is niet het terrein. Ed was 24 jaar toen hij zijn been verloor. Toen hij op een uh, antipersoneelsmijn stond. Uh, yeah. tijdens met 1, volgens mij. Kijk, ik heb hier al... Oké. Okay. Ja.
0: Dus hier moet er gewoon even flink wat abonnees op.
1: Ja, dit, dit, kijk, dit is meer een... Uh, ja, dit is gewoon een homebase. Ik, ik zou er wel een echt kanaal van kunnen maken. Dat komt uh, straks wel. Maar dat zit natuurlijk ook in de co-creatie. Kijk, het kunstwerk wat gemaakt wordt door de kunstenaar... blijft eigendom van de kunstenaar. Uh, de foto's die de fotograaf maakt... zijn eigendom van de fotograaf. Het verhaal wat de journalist schrijft, is eigendom van de journalist. Alleen, zij geven het allemaal op voor de expositie. Ja. En dat brengen we naar buiten.
0: Maar dan eenmalig, zeg
1: maar, of in principe voor altijd? We willen gaan reizen. V vijf, vier provincies hebben meegedaan. En uh, ja, eigenlijk willen we gewoon door Nederland reizen. Misschien 2022, 2023. Met een mooie randprogrammering met documentaires, verhalen, interacties met elkaar. En uh, ja, we staan eigenlijk nu op de drempel. En dat is altijd het lastigste, zo'n drempel overkomen ook. Omdat zeg maar, zo'n uitvoeringsfase, nou ja, ook met die gesprekken en dat soort dingen... Dat, dat vergt een hele andere energie dan naar buiten treden. Ja, we hebben een expositie. Dus uh, waar ik eigenlijk op hoop is dat... Uh, we hebben een aanvraag gedaan, ook bij de provincie Gelderland. Om te kijken of we in, uh, in Gelderland Arnhem uh, of zo op kunnen bouwen. Mensen uitnodigen, daar kennis van laten nemen, locaties. Uh, er is, vanuit allerlei kanten is er al interesses... Maar um, ik moet wel die expositie ontwerpen, weet je wel. Ik kan niet zeggen van ja, is er al een planning? Ja, nee, ik moet eerst dat ding ontwerpen en bouwen en dan kunnen we gaan plannen. Zijn jullie op zoek naar bepaalde kunstenaars of zo? Nee, de, alle kunstenaars zijn al gematcht, dus we zijn een soort van klaar. Maar ik dit moet gewoon een vervolg krijgen, want ik merkte ook bij die eerste uh, drie weken uh, dat inschrijven dat uh, er is zoveel behoefte. Dus, ja, die, die, dus jullie, dat... jullie
0: hebben al genoeg aanvragen wat dat betreft, zeg maar. Ja, je
1: kunt dit gewoon uh, door uh, gaan zetten. Maar uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat de expositie van Helemaal Vol Verhalen... Uh, eigenlijk gewoon de eerste zet naar voren is. En, en daar eigenlijk ook een standaard aan verbindt... hoe dat zou georganiseerd uh, moeten uh, worden. Maar,
0: stel, je bent een kunstenaar of een veteraan... Ja. of een mooie hybride van die twee. Ja. Uh, en je denkt van, non de juden, helemaal is helemaal voorbij gegaan. Wat moet hij doen dan?
1: Ja, daar, daar moet ik nog even over nadenken. Want uh, in, in zo'n uh, strijd, uh, zeg maar... Uh, of eigenlijk hè, door het veld heen bewegen... wat best wel dens is en strak... en toch proberen daar een, 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 een vaagul in te vinden... waarin je niet te veel aangevallen uh, wordt... dat vergt heel erg uh, veel. Dus nog even geduld hebben, zeg maar. Ja, ja precies. Als je zo'n co-creatie hebt... waar inmiddels al ongeveer 150 mensen in meebewegen en media en stakeholders en partners en belanghebbenden... En, weet je, dan is het ook... Uh, ja, daar zit de beweging. En als je aan de, aan de andere kant een soort van aangevallen wordt... Ja, dan, dan, ja, dan gaat het even niet goed. En, uh, maar, maar, wil je praten over de aanval? Uh, of? Nee, nee, niet uh, direct, want uh, hij is uh, afgeslagen. Alleen de effecten die zijn vrij langdurig. En dat heeft mij echt enorm verbaasd. Ze
0: zitten nog met de puinzooi, zeg maar, Het uh, puin aan het ruimen, zeg maar. Ja, ja Van de, van ja, de bominslag. Ja,
1: ja, en dat heeft te maken met, uh, zeg maar, het, uh, het, ja, gewoon het systeem in Nederland. Ook weer de constitutie, het juridische aspect van een stichting. We hebben een ambistatus, je moet volledig bestuur hebben. Ja, en als, 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 uh, als je bestuur, uh, zeg maar, uh, uh, denkt, uh, ik, uh, ik ga er even naar. Nee, ik denk nog niet dat ze dat bewust hebben gedacht. Gewoon onbewust. Dat is misschien ook gewoon. De, de uitdaging die mij gegeven is, uh, wanneer, wanneer geef je op of niet? Uh, maar uh, ik besloot toen door te gaan en ik wist gewoon... dat gaat zes of negen maanden duren voordat ik aan de goede kant kom. En daar sta ik uh, nu. En nu wil ik gewoon rust <laughs> en gewoon een hele mooie expositie uh, op gaan bouwen. Want ik heb gewoon uh, anderhalf jaar in, uh, ja, in onrust uh, geleefd, ja. zeg maar. Maar ja, we zijn er, we hebben 22 kunstwerken, we moeten alleen nog naar buiten... Maar ja, het ging uiteindelijk... Uh, we begonnen met de onthulling morgen bij uh, het heimbetrieb op Kazijn Oorschot. Ja, dat is fantastisch. En ik ben zo dankbaar dat ik al die momenten mee heb kunnen beleven. En dat is echt fantastisch.
0: Ja. Nou, ik ben wel eigenlijk heel benieuwd naar wat er allemaal uit gaat komen. Ja, ik, 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 ik ook. Ik ga, het, ik ga het sowieso volgen. Ja,
1: ja, leuk. Ja. ja, we zijn overal te vinden.
0: Ja, helmen vol verhalen. Um... Is er nog iets wat jij ter aanvulling kwijt wil? Uh, is er nog iets? Of we, kijk, we, we, kunnen, we zitten nu sowieso drie uur in deze podcast, denk ik wel. Echt
1: waar? denk, denk wel. Het is zes
0: uur, zijn twee uur begonnen. Laten we een uurtje marge nemen. Dus sowieso drie uur, denk ik.
1: Ja, wat ik heel mooi uh, vind, is uh, zeg maar hoe, het dan, uh, hoe het dan start. La 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 la. En dan. Uh biertje erbij en uh, Het wat Het komt roken. altijd wel ergens ja, uit. Ja, en, dan, wel. en dan krijg je een soort situatie dat ik denk... oh ja, dit is wezenlijk. En ik ben echt super blij dat ik uh, gewoon, ja... Yeah.
0: Ik ook. Ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen zeggen: want het probleem is, bier is op net namelijk. Uh, dus dus we, kunnen, we kunnen zeg maar nog een kleine doorstart maken met misschien nog een, een, een vrij gesprek over whatever the fuck. Of we kunnen zeggen van uh, we, we ronden het mooi af. En dan doen we misschien nog een laatste shout-out ergens naar heen of iets dergelijks. En dan, uh, en dan maken we er eind aan. Ik weet niet hoe je zit. Ik heb verder geen leven, weet je wel. Dus ik zit er gewoon <laughs> de hele dag door te
1: podcasten. Maar... Nou ja, ik, ik vertelde natuurlijk net dat we morgen de onthullingen hebben. En dan is het altijd wel zaak dat je daar uh, wel fris uh, aankomt. Volgens mij moet ik een uur of zeven vertrekken. <laughs> dus uh, ik heb daar nog wel uh, uh, wat dingen in te doen. En dus ik denk dat uh, dit gewoon een heel mooi einde is. En dat mensen gewoon helemaal vol verhalen moeten gaan volgen.
0: Dat vind ik ook. Ja. Nou, uh, ik, 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 ga, ik heb altijd een leuke titel aan het eind, uh, of uh, ik heb altijd een, een titel van, weet je net wat jij zei, een zelfstandige ziel, zeg maar. Mm. Die had ik dan het voor bedacht. Meestal bedenk ik het ergens aan het eind. In het begin denk ik ook nog wel eens samen met iemand een, een leuke titel bedenken, weet je ja, wel. Wat? Ja, ja. wat ik altijd leuk vind is bijvoorbeeld iets met dezelfde letters of een anagram of gewoon iets, 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 iets Pakken weet je wel. Heb je misschien iets van een woord of zo een vorm, weet je wel, iets wat er gewoon... Ik zat te denken aan, aan natuurlijk iets van uh, 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 iets met veteranen, denk ik dan, hè, uiteindelijk. En dan, en dan, um, ik, dan, kom ik de, dan ben ik het natuurlijk weer vergeten, hè. Uh, 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 iets met vrijheid aan veteranen of zo. Of iets de, met feest, allemaal V's. Allemaal feest, ja. ja.
1: Ja, maar dat is, dat is ook, dan komen we in, toch in de complottheorie. Oh, wat dan? Ja, V's staan ook weer voor zessen.
0: A, B, C, D, E, F. Hè? Ja, dat is een andere manier van aanvliegen.
1: Volgens mij moet je iets meer... Nicky uh, van Leeuwen nog gaan kijken. <laughs> ik probeer me er altijd zo ver in te verdiepen... zodat ik zeg maar, ook
0: weer eruit kan. maar Ja,
1: Wat wel wonderlijk is... want uh, ik vertelde natuurlijk over... Uh, dat verlangen om weer te gaan varen... en dat ik dat ben gaan onderzoeken. En toen kwam ik uiteindelijk uh, uit op een aantal waarden. En dat was verantwoordelijkheid... Um, vrijheid. Verbinding. Ah. En, en op die drie waarden ben ik heel lang gaan leven. Maar sinds ik het project helemaal Vol Verhalen doe, heb ik er een V bij. En dat is? Veiligheid. Oi. Ja. Dat zijn maar heel veel V's. Ja, nou ja, jij vroeg om dezelfde letters. Hier heb je ze. V. Ik, 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 ga, ik ga er gebruiken. Veteranen, vertrouwen, verbinding, vrijheid, veiligheid.
0: Poppenkast nummer 50 met Amy uh, van der Son.
1: Ja, in de pocket. <laughs> Thank <music> you.